1: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. PDW prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Llega el amanecer. Sus ojos se abren a una nueva realidad. Las historias y los acontecimientos se han transformado en nuevas noticias. El mundo y los hechos no se detienen. No hay tiempo que perder mientras usted se informa con neutralidad, con transparencia, sin agendas ocultas. Estamos listos para un nuevo día. Aquí comienza Mañanas Blue 4 AM. Bienvenidos.
2: Bienvenidos, cuatro en punto de la mañana, Colombia, buenos días, aquí comienza Mañanas Blue con las noticias, el análisis, la opinión, como siempre, lo que está pasando en Colombia y en el mundo, mucho frío en Bogotá, donde no ha parado de llover, esta madrugada el termómetro marca 10 grados de temperatura, operan con normalidad todos los aeropuertos del país, salten ustedes primero, porque si saltamos todos, el helicóptero nos caerá encima. Esas fueron las últimas palabras del expresidente Sebastián Piñera en Chile, reveló en las últimas horas su hermana Magdalena, quien también estaba a bordo del vuelo que se accidentó y que cobró la vida del expresidente. La Fiscalía de Chile abrió formalmente una investigación por el accidente de este helicóptero en el que murió el expresidente y el presidente Gabriel Boric decretó tres días de duelo nacional. Anoche tarde, el cuerpo de Piñera llegó a la ciudad de Valdivia, donde se adelantará la autopsia. Por ahora, la fiscalía solo confirma que el cuerpo fue encontrado sumergido y que fueron buzos de los bomberos los primeros en llegar a rescatar al expresidente chileno. Toda una tragedia que se vive en el vecino país por este accidente aéreo en el que otras tres personas que iban a bordo del helicóptero que era piloteado por el expresidente, resultaron heridas, pero lograron salir por sus propios medios. Fue un accidente a 750 kilómetros de Santiago de Chile, la zona de la casa de verano o, del o de descanso del expresidente, una zona que él conocía muy bien. En Chile se preparan para un sepelio de estado. Será un funeral de Estado con todos los honores y reconocimientos que se merece. La ministra del Interior, Carolina Toa, ha confirmado que la Armada ya pudo llegar al punto del accidente. Esta es la región de Lago Ranco para avanzar en las investigaciones es la oficina del propio expresidente Piñera la que ha agradecido las muestras de cariño una vez conocido el accidente, una muerte repentina que sigue provocando esta madrugada reacciones en todo el continente lo han hecho Luis Almagro de la OEA el gobierno argentino de Miley la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner el expresidente Evo Morales están en la lista de los primeros en enviarle mensajes a la familia del expresidente chileno en Colombia Colombia, la Cancillería, a través de un mensaje en Twitter, le envió condolencias a todos los chilenos y en especial a la familia Piñera, destacando además los aportes del expresidente para el proceso de paz con las FARC en nuestro país. También lamentan esta muerte los expresidentes Pastrana, Santos, Uribe y Duque y prácticamente todos los sectores políticos de Colombia que reconocen eh, la cercanía del expresidente chileno que desafortunadamente murió y que es una de las noticias más importantes del día en Colombia la inspección del helicóptero que se accidentó en la frontera de Colombia y Panamá terminó accidente en el que murieron cuatro militares el ejército descartó impactos de bala en la aeronave por lo que la causa del accidente fue asumida por técnicos que la investigan en Bogotá anoche hubo un atraco masivo en la panadería Masa de la calle 81 con novena en el norte de la ciudad. Cuatro hombres armados robaron a quienes estaban en el restaurante. El alcalde Carlos Fernando Galán ha ordenado encontrar a los responsables de este hurto. El presidente Gustavo Petro y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, se reunieron en la casa de Nariño. Hablaron del respeto entre las instituciones para cuidar la democracia. La reunión se da en medio de las tensiones por la elección de la próxima fiscal general de la nación. Al final del encuentro, el presidente Petro termina pidiéndole a sus seguidores no dirigir las manifestaciones, las protestas de mañana, como una presión para que la Corte... ...elija fiscal cuanto antes. Fue una reunión tranquila en la que volvieron a hablar de la importancia de la elección de fiscal... ...pero de respetar los tiempos que la Corte considere necesarios. Hablaremos de la guerrilla del ELN, además de la prórroga por seis meses del cese al fuego... ...entre el gobierno y esa guerrilla, se acordó también crear un fondo multidonante para el proceso de paz... La idea es que sean recursos de la comunidad internacional. El subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de la Casa Blanca, Brian Nichols, abogó en las últimas horas por la liberación de John Jairo Jiménez, secuestrado hace 20 días en Morales, en el departamento de Bolívar. Nichols recordó que se necesita voluntad de paz y respetar los derechos humanos para negociar la paz, exigiendo la liberación de este hombre que además tiene una ONG que se llama Paz. En medio del brote de la enfermedad respiratoria en la Escuela Militar José María Córdoba en Bogotá, el Instituto Nacional de Salud reveló que el brote es producto de la mezcla de tres virus. Influenza tipo A, rinovirus y heteronovirus, cuya circulación ha aumentado en todo el país en las últimas tres semanas. Van tres casos en cuatro días. Hallaron otro estadounidense muerto en Medellín, ahora en una casa en el barrio Santa Lucía. El Ministerio de Trabajo compulsó copias a la Fiscalía en las denuncias de abuso laboral en la institución universitaria de Colombia a manos del ex senador Carlos Moreno de Caro y amanecemos con una grave denuncia de la senadora María Fernanda Cabal que asegura que indígenas del Cauca planean una murga o protesta frente a su casa con la intención de generar desórdenes e invasión la denuncia la respalda a su esposo, José Félix Laforí de Fedegán, quien dice que el desorden indígena también va a ser contra el senador Miguel Uribe y el concejal Daniel Briseño. Esta mañana también el testimonio de Nicolás Petro, el hijo del presidente, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, finalmente será de manera virtual por la financiación de la campaña. Escucharán en esa comisión al hijo del presidente a las 9 y 30 de la mañana. Javier Segura, buenos días. Gusto saludarlo a esta hora.
3: Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo cordial para todos los oyentes de Elu Radio que esta hora se conectan con las noticias de Colombia y del mundo. Les contamos que en un conversatorio sobre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, el embajador Francisco Palmieri aseguró que las mil hectáreas de coca sembradas representan una amenaza para los norteamericanos y pidió buscar la manera de acabarlas. A propósito, el general Salamanca, director de la policía, admitió que en enero no se erradicó ni una hectárea de cultivos de coca porque el equipo de erradicación cumple su ciclo en diciembre y entró en reentrenamiento. Palmieri también habló de las reformas del gobierno Petro, dijo que no debe ser propuesta solo por razones ideológicas y que debe tener en cuenta al sector privado y todas las partes de la sociedad colombiana. Siguen las despedidas al fiscal Barbosa. En un acto público dijo que entrega una fiscalía sana, caminando y haciendo deporte. Ojalá no la entreguen postrada en cuidados intensivos y enferma, aseguró Barbosa que termina su gestión esta semana. Terminó el primer intercambio de acciones de Nutresa por Sura y Argos. ...en el mega negocio del Grupo Gilinski y GEA... Eh, ...Gilinski es el nuevo contratante o el nuevo controlante del de Grupo Nutresa... ...un incendio en la subestación de energía de Sabana Larga... ...eso en el Departamento del Atlántico obligó a la empresa Aire... ...a cortar la luz en los municipios de Manatí, Campo de la Cruz, Candelaria, Santa Lucía era Repelón y Luruaco, Rodrigo Londoño, Timochenko y otros ocho jefes de la extinta guerrilla Las Fares fueron citados por la JEP a rendir versión por el atentado en el Club Enlogal de Bogotá. Hay cambios en el partido Centro Democrático. Nubia Cela Martínez presentó su renuncia como directora nacional del partido, cargo en el que estuvo por siete años. En su reemplazo estaría Gabriel Vallejo. La alcaldía de Alejandro Eder no descarta trasladar el famoso monumento de la resistencia en Cali, que nació en el paro nacional. En Cali están revisando los permisos para ver si esta estructura continúa en la rotonda de Puerto Rellena. Va a seguir lloviendo. El aguacero de ayer en Bogotá dejó varias vías inundadas, árboles caídos y caos vehicular. La vía más inundada fue la avenida Caracas con calle 80 en la localidad de La situación ya fue controlada por las autoridades. La Secretaría de Salud del Valle denunció un cartel de entidades de salud que estarían vendiendo incapacidades médicas. La denuncia la puso ante la Supersalud. En noticias internacionales, Estados Unidos, eh, un juzgado determina si el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial por el asalto al Capitolio Nacional. Durante su visita a Israel, que incluyó el Muro de los Lamentos, el presidente argentino Javier Milei anunció su plan para trasladar la embajada de su país a Jerusalén el príncipe Harry hijo menor del rey Carlos III y distanciado de la familia real visitó en Londres a su padre diagnosticado de cáncer no viajó acompañado por su esposa Meghan Merkel. El A131 subió la cifra de muertos por los incendios en la región de Valparaíso, en Chile. Solo 35 víctimas han podido ser identificadas. Meta anunció que en los próximos meses identificará y publicará etiquetas de cualquier imagen generada por inteligencia artificial que aparezca en sus redes sociales, Facebook, Instagram y Threads. Y en deportes, Fernando Gaviria ganó la primera etapa del Tour Colombia, venció a Cavendish en un embalaje.
2: Camila. Noticias que vamos a compartir, que vamos a analizar con ustedes esta mañana. Bienvenidos, somos Javier Segura, Camila Carvajal, aquí comienza Mañanas Blue.
1: Las noticias en Blue Radio no se detienen. El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer.
2: Sigue lloviendo, no ha parado el aguacero de las últimas horas en Bogotá, calles encharcadas, mucho frío, y es momento de revisar las historias del Ojo de la Noche mientras muchos dormíamos. Eduard Porras.
4: Compañeros, muy buenos días para ustedes, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país y también en Cundinamarca mientras que ustedes dormían. Comencemos con las capturas en Suacha, Cundinamarca, operativos en simultánea, cuatro allanamientos para capturar a cuatro sujetos señalados de cometer crímenes en el mes de agosto del año pasado, en el mes de noviembre, y en el mes de diciembre. Estaban prófugos de la justicia a los cuatro los de tuvieron, y precisamente el coronel López es el encargado en este momento de la policía de Soacha,
5: y él nos contó los pormenores de cómo fueron estas capturas. Se logra materializar la captura por orden judicial de cuatro personas, quienes en diferentes hechos le quitaron la vida a varios ciudadanos aquí en Suacha. Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías le dio medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de homicidio.
4: Sigamos en el mismo sector, pero esta vez en la vía que conduce a Bogotá, al barrio San Mateo. Resulta que hace ya más de un año, Blue Radio hizo la denuncia acerca de la falta de iluminación en la zona, y nuevamente volvimos al lugar y la respuesta de las autoridades ha sido mínima. La comunidad está cansada, agotada, porque los ladrones siguen aprovechando tanta oscuridad por esta importante vía para hacer de las suyas. Escuchen ustedes mismos lo que nos contaron los habitantes de Suacha que regresan en la noche a sus viviendas y también salen muy temprano a sus casas y todo en la completa oscuridad.
6: Mira don Carlos, ¿no les arreglan ese alumbrado aquí en Suacha? Hace ya, ya año, un año, literalmente año que se dañó, sí. se explotaron nuestras hormonas acá, y alcalde anterior, nada hecho, y es que
7: llega, pues vamos a ver qué pasa. Venga, esto sí es para los delincuentes. Ah, no, eso es la...
4: a ellos mejor que no arreglen. ¿Qué le tiene que decir a ese nuevo alcalde de Suacha? Que haga algo bueno. Que por lo menos... Mm. Le la luz. Obvio, la luz, la luz. Venga, qué situación tan complicada de ustedes sin luz acá en la autopista de ¿no? No, eso ya está desde hace días. Que si
3: lo
8: proteja a uno, porque es que el va a proteger a uno.
4: Le piden por favor al alcalde que hasta ahora comienza su periodo que le ponga el ojo, la mira a esta importante vía que no solo sirve a la gente que vive en Suacha, sino también a centenares de viajeros que ingresan al sur de Bogotá por este punto En unos minutos les voy a tener los pormenores de un gigantesco operativo que se llevó esta madrugada en la localidad de Suba Mucha atención, capturaron a un presunto depredador de niñas Ya les tengo detalles Eduard Porras, Blue Radio
2: Eduard, no es la única historia, despertamos en Bogotá Javier con un atraco, un robo masivo en una reconocida panadería en Masa, en Chapinero.
3: Así es Camila, ocurrió sobre las 7 y 15 de la noche aproximadamente lo que se sabe hasta el momento es que por lo menos dos delincuentes armados ingresaron a este establecimiento eh, ubicado en la localidad de Chapinero intimidaron a los clientes de esta cafetería, allí robaron joyas, dinero en efectivo, celulares y no es la primera vez que ocurre en este sector de la capital del país de hecho el alcalde de Carlos Fernando Galán escribió en su cuenta de X que las autoridades están trabajando para identificar a esos delincuentes y proceder con la captura pero además de eso le están pidiendo a las víctimas de este atraco masivo Camila que denuncien que pongan la denuncia ante las autoridades para que de esa manera se pueda operar habló el coronel Germán Andrés Savera, él es el comandante operativo de reacción y control de la policía metropolitana de Bogotá
9: hasta el momento como lo menciono la información que tenemos son dos dos personas ingresan a ese establecimiento e intimidan y quitan algunos elementos como reitero y estamos verificando cámaras de la parte interna, de la parte externa, eh, con el fin de poder esclarecer y dar con la captura de estas personas. Lo que nos mencionan algunas personas que están en el establecimiento, elementos como celulares, algunos elementos como eh, aretes, eh, eso es lo que más nos dicen las personas que fueron eh, hurtadas esta noche. ese la cuantía de lo que les robaron? No, todavía no tenemos una cantidad exacta, está por establecer. De acuerdo a lo que menciona el señor secretario, hay personas que posiblemente se fueron del lugar y la invitación es a que denuncien de manera puntual a través de las líneas que están ya activadas, el 1, 2, 3.
1: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
2: 4.16 antes de levantarse este miércoles 7 de febrero, usted debe saber que ya llevaron el cuerpo del expresidente chileno Sebastián Piñera a Valdivia, la zona en la que se espera hoy se haga su necropsia después de la muerte. Ya fue trasladado a Valdivia, allí se hará la autopsia y ha confirmado la Fiscalía que oficialmente abrió una investigación producto de la muerte del expresidente en el helicóptero que él mismo piloteaba. El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó tres días de duelo nacional, por eso los chilenos en medio de la emergencia que están viviendo por los incendios, se levantan ahora con la triste noticia de la muerte de quien fue su presidente en dos periodos. Gabriel Boric ha confirmado además que el sepelio para Sebastián Piñera en Chile será un sepelio de Estado, será con todos los honores que merece.
10: Ha fallecido el expresidente de la República, Sebastián Piñera Chiñique, en un lamentable accidente. Este hecho nos conmueve y en luta como país en circunstancias especialmente difíciles por la tragedia de los incendios que justo en estos días ha golpeado a muchos de nuestros compatriotas. He instruido que El expresidente Sebastián Piñera se ha despedido con los honores de funeral de Estado.
2: Piñera piloteaba ese helicóptero, una aeronave que ya conducía desde el año 2011 cuando obtuvo su licencia. Y ese mismo año, hay que recordar, había sufrido un accidente a bordo de otro helicóptero similar en el sur de Santiago cuando tuvo que aterrizar de emergencia por falta de combustible en este que se convirtió en su último vuelo. El expresidente chileno viajaba junto a Magdalena Piñera, su hermana y un amigo de ellos de la familia, llamado Ignacio Guerrero, quien viajaba con su hijo. Estos tres ocupantes salieron ilesos. En el accidente solo murió el expresidente, una noticia que rápidamente se regó por todo Chile. Este es el momento en el que los diputados se enteran de la muerte del expresidente
11: una información de última hora,
12: en
13: un accidente de helicóptero acaba de morir el presidente Piñeira, es presidente
11: Piñeira, creo que vale hacer un, un breve homenaje de un minuto de silencio a un expresidente -ex presidente de la República Hermana de Chile. Si sí, para un minuto de silencio, afirmativo. No, ponemos... Entonces,
3: esto pasaba en la Cámara de Diputados Camila, los bomberos de Lago Ranco entregaron detalles de cómo se logró el rescate del cuerpo del expresidente Sebastián Peñera el cual se encontraba aproximadamente a unos 28 metros de profundidad y a unos 300 metros de la orilla de este lago que está ubicado en el sur de Chile, centro sur de Chile Escuchamos al Capitán Ricardo González de los, de los bomberos de Lago Ranco en Chile
11: en eh, el lugar eh, eh, los comunicaron que la, la aeronave, en este caso, capotó en el lago rango, a una, a una distancia aproximadamente de la orilla de unos 300 metros, eh, cual con ayuda de embarcación de la Armada, se pudo sondear el, eh, el lago y se dio con el punto exacto de.. de
2: la teoría que tienen en Chile, la que manejan los organismos de socorro y hasta la fiscalía, es que Sebastián Piñera iba piloteando ese helicóptero y quedó atrapado dentro de la aeronave que al final se hundió. Él no pudo salir nadando, no pudo saltar como los otros tres ocupantes que lograron sobrevivir. De todas maneras, esa por ahora es una hipótesis. La que investiga las causas del accidente es la fiscalía. La fiscal regional de Los Ríos es Tatiana Esquivel.
14: Todos esos datos son objeto de la investigación que se está desarrollando desde hoy mismo, eh, la que contiene distintas áreas. Una eh, y la principal era poder eh, dar eh, con el cuerpo eh, de quien estaba desaparecido, que resultó ser fallecido, el expresidente de la República. Pero también, por otro lado, ya se han activado eh, y coordinado diligencias con instituciones especializadas para poder determinar causa de origen de este accidente aéreo. Se
15: confirma fiscal finalmente que el cuerpo quedó atrapado con el cinturón. Camila, y es que la según la, la
3: revista de... Forbes, especializada en negocios y finanzas, eh, la fortuna de Sebastián Peñera ascendía a cerca de 2.800 millones de dólares en el año 2023. Estaba entre los 1.000 hombres más ricos del mundo su patrimonio proviene de empresas de tarjetas de crédito acciones en la aerolínea LAN en el canal Chilevisión el grupo blanco y negro y controlador del grupo deportivo el Colo Colo de Chile habló con Blue Radio habló con Mañanas Blue esto eh, pasó en eh, enero del año 2016, en esa entrevista habló sobre Venezuela, sobre el régimen, sobre Nicolás Maduro Sobre la persecución política de los opositores del presidente de Venezuela Y esto fue lo que respondió aquí en Mañanas Blue en ese momento cuando intentaba precisamente ingresar Con el expresidente colombiano Andrés Pastrana
16: a el vecino país, escuchemos Presidente Piñera, gracias por acompañarnos eh, Les dijo Maduro ayer, usted me imagino que lo habrá visto una y otra vez que ustedes están apoyando un grupo de extrema de, de extrema derecha que desconoce al gobierno de venezolano y que están apoyando y llamando a un golpe de estado cruento. Desde adentro, ¿cuál es su lectura de estas declaraciones de, de Maduro?
17: Bueno, estas
18: declaraciones de, del presidente Maduro son tremendamente desafortunadas, sin ningún fundamento. Nosotros hemos venido a Venezuela invitados por la oposición democrática.
2: Hablando de Venezuela, del régimen, del proceso de paz en Colombia, siempre muy cercano a Colombia y a los expresidentes colombianos. Por eso esta mañana la muerte de Piñera la, la lamentan prácticamente todos los países del continente. Uno de los primeros en hacerlo fue Luis Almagro de la OEA, pero también el gobierno argentino con el presidente Miley y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo propio han hecho México, Ecuador, también el expresidente presidente Evo Morales y del lado colombiano, la Cancillería ya envió el mensaje de condolencias apropiado al pueblo chileno y lamentan la muerte de Piñera los expresidentes Pastranas Santos Uribe y también el expresidente Duque
1: Esta es Blue Radio, la alternativa
2: Cambiamos de tema a las 4 de la mañana, 23 minutos. Javier, es momento de volver a hablar de diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla del ELN. La noticia ayer fue la prórroga del cese al fuego por seis meses. Ya hay más detalles. Se va a crear también un fondo con recursos internacionales.
3: Así es, es un multifondo donde podrían hacer aportes eh, diferentes entidades de orden internacional. No hace, no se ha, eh, digamos, indicado cuánto se podría eh, invertir en ese fondo, pero va a ser destinado para la campaña, para el trabajo político del ELN. Al menos esa es la explicación que entregó Vera Grave, jefe de la delegación del Gobierno Nacional.
19: Y se crea un fondo multidonante de paz para este proceso que se abordó con transparencia y con la participación de todos en función de este proceso basado en principios de transparencia de respeto a la legalidad las normas internacionales y nacionales que busca fortalecer y hacer sostenible este proceso. En el de... En el desarrollo de los acuerdos que los componen en las un
2: actividades de otras entre que estaba que la guerrilla del la para del los secuestros extorsivos los secuestros de lo que de Pablo que habla Pablo negociador el jefe negociador un ELN.
20: Abrimos
18: un compás de espera en de espera en de finanzas que de retención que de retención un de personas. Un de espera en de la medida de la se de una suspensión temporal una suspensión temporal mientras que avanza el cese y avanza otro conjunto de acuerdos que le permita al ELN comprometerse aún más en nuevas esferas de, de
2: un cese al juego. A propósito de secuestros, también los empresarios desde el Consejo Gremial hablaron de las principales preocupaciones en materia de seguridad. Al ministro Iván Velázquez, con el que se reunió Bruce McMaster, le pidieron frenar el secuestro y la extorsión.
21: Yo lo que diría, digamos, como resumen general, es que evidentemente ha habido un
22: incremento en algunos de, en algunos de los temas que más preocupan a los empresarios de la población en el territorio. Mencionamos, y como lo dije hace un rato, el tema de extorsión, el tema de secuestro,
16: el tema de, de el tema de bloqueos y el tema de ataques, por ejemplo. infraestructura. a Se transporte.
3: acordó hacer unas reuniones mensuales sobre las estrategias y además de eso se establecerá una hoja de ruta para seguir de manera más eh, cercana sobre la seguridad para los empresarios, en diferentes regiones del país habrá reuniones en las regiones para establecer estrategias con empresarios y las divisiones del ejército. Se acordó además la creación de un observatorio de seguridad donde el Consejo Gremial tendrá información permanente y actualizada que le sirva a las autoridades para tomar decisiones. Sobre esto habla Iván Velázquez, el ministro de Defensa.
13: Que no se trataba simplemente de una reunión en la que se expusieran quejas. O reclamos por situaciones vividas y nosotros a dar explicaciones, sino el espacio de concertación indispensable. Cuatro
2: es momento de hablar de las reuniones del día. La de ayer fue el cara a cara del presidente Petro Javier con el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia.
3: Con Gerson Chaverra hablaron principalmente Camila sobre la independencia de la Corte Suprema de Justicia en un momento decisivo que es la elección del próximo fiscal general de la nación. Le pidieron al presidente Gustavo Petro que por favor no presione a la Corte Suprema, justamente ahora que se acerca esta importante decisión, esta reunión se desarrolló en la Casa de Nariño.
23: El reto para aquellos que vienen es importante. Uno inmediatamente lo que tiene que hacer es poner sobre la mesa siempre la autonomía y la independencia. Siempre dije que era muy paradójico que cuando uno lo terna, y eso es una... Es una a propósito
2: de esa reunión, Javier, que usted nos cuenta, al mismo tiempo estaba el fiscal, a quienes ustedes escuchaban, Francisco Barbosa, en una reunión de despedida. Recordemos que el fiscal termina su periodo esta semana. Allí habló de la independencia de la Corte. Ocurrió en el auditorio del Club en Nogal, donde Francisco Barbosa también habló de sus cuatro años en la fiscalía.
23: No me arrepiento de una decisión de las que tomé. No me arrepiento de una palabra de las que dije. Me voy coherente, me voy con carácter, me voy con esfuerzo y gústele o no les guste lo que haya dicho el fiscal Francisco Barbosa, hay que darle impronta para el país de lo que significó esta fiscalía en la calle, en los territorios.
3: Camila, vamos a hablar ahora sobre esta reunión que adelantaron el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, pero también el embajador de Estados Unidos. En Colombia, eh, eh, Palmieri, hablaron sobre las relaciones bilaterales, intercambiaron ideas y además de eso, pues hablaron sobre la política de drogas. Hay una gran preocupación del gobierno estadounidense porque dicen ellos que hay más de 250 mil hectáreas sembradas con coca y el gobierno nacional no ha hecho lo suficiente para erradicarlo. Escuchamos a Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en los Estados Unidos.
24: Estados Unidos ve con mucho interés este proceso, lo que he podido captar aquí. Aquí en Washington, nosotros hemos hecho la solicitud de que se pueda tener mayor acompañamiento y que ojalá se tuviese un enviado o un acompañante... ...a este proceso para tener mayor cercanía. El embajador estadounidense
3: Francisco Palmieri aseguró en ese foro... ...que en Colombia hay 250 mil hectáreas. Colombia respondió que ha tenido resultados importantes... ...en la lucha contra el narcotráfico... ...con casi 730 toneladas incautadas... ...y se han hecho inversiones iniciales... ...en cerca de un billón de pesos en zonas cocaleras. Francisco Palmieri, embajador de los Estados Unidos en Colombia... ...en diálogo con Luis Gilberto Murillo.
20: ¿Dónde se puede realizar... El tipo de sustitu sustitución y dar otros beneficios a esa gente en las zonas más rurales del país para que dejan uh, la, la coca. pero es
2: preocupante. A Estados Unidos le preocupan las hectáreas de coca sembrada en Colombia. A propósito, el director de la policía, el general Henry Zanabri, en las últimas... William René Salamanca, perdón, en las últimas horas, habló de la erradicación. Confirmó que todavía no se ha estimado la meta de erradicación de este año. Y también confirmó que en enero, el primer mes... No se erradicó ni una sola hectárea porque los equipos de erradicación pasaron a la fase de reentrenamiento.
21: Nosotros tenemos un plan para erradicación en Colombia y los grupos móviles de erradicación cumplen su ciclo en diciembre. El ciclo obedece a que cuando termine la, la erradicación toman un periodo de descanso, regresan del descanso y asumen un reentrenamiento. Cuando regresan del entrenamiento, se eh, desplazan a la zona de radicación compañero ya lo hicimos.
1: A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
2: Cuatro de la mañana, 30 minutos, recorrido por el mundo, que empezamos con una noticia urgente. Atención, jamás le acaba de proponer a Israel una tregua en tres fases, que incluye la liberación de secuestrados a partir del 7 de octubre. Octubre, lo último, Enrique Rodríguez.
25: ¿Qué tal, Camila? Buenos días. Esa solicitud incluye una retirada completa de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. Así lo ha comunicado esta organización terrorista en un borrador divulgado en la red social Telegram. Cada una de las tres fases de esa tregua, siempre según esta información publicada en Telegram, duraría 45 días. En la primera, los rehenes, mujeres y niños menores de 19 años y no militares serían liberados junto a ancianos y enfermos, a cambio de un número específico de prisioneros palestinos, según detalla ese comunicado. El texto ha sido entregado en las últimas horas, esta madrugada, a mediadores de Qatar y de Egipto, que son, en la práctica, los dos países protagonistas en las negociaciones del conflicto.
3: Gracias, Enrique. El expresidente Donald Trump apeló ante la Corte Suprema el fallo en tribunal que negó que tuviera inmunidad al ser procesado frente a posibles delitos que hubiera cometido mientras fue presidente. Un nuevo revés judicial para el exmandatario. Desde Washington, Juan Camilo meblano Javier, buenos días. El expresidente
26: Trump se ha convertido en el ciudadano Trump. Esa es una de las justificaciones de la Corte de Apelaciones de Washington para haber fallado en contra de las pretensiones del exmandatario, quien elevó ante ese tribunal un recurso para que se le declare inmune de ser procesado por aquellos hechos que hubieran ocurrido mientras que era presidente. Esto por cuenta de la acusación en su contra por el asalto al Capitolio y sus intentos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Esta decisión de la Corte de Apelaciones fue rechazada por la campaña de Trump, que aseguró a través de un comunicado que no estaban de acuerdo y que presentarán una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el Congreso, los republicanos también cerraron filas en torno al expresidente. Habla Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes. Creo que han estado detrás del presidente Trump por razones políticas partidistas. Yo creo que eso es obvio y esto lo llamamos como una guerra legal, no creo que haya otra forma de describirlo, aseguró Johnson. entre tanto el expresidente Trump escribió en su red social X que sin la inmunidad presidencial la presidencia perderá poder y prestigio, y que eso no es lo que los padres fundadores querían. En Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio.
2: Juan Camilo, de Estados Unidos a Caracas, en Venezuela la inflación no da tregua al bolsillo de los venezolanos, es que en el primer mes, en enero de 2024, el índice de precios subió casi 5%, Santiago Martínez.
27: Hola, sí Camila, buenos días. La inflación en Venezuela cerró exactamente en 4,2% el mes de enero de 2024, según datos difundidos por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Recordemos un ente independiente, al margen del Banco Central de Venezuela, que no suele dar los datos económicos en el tiempo correspondiente. Esta inflación de casi 5% estaría reflejando, según los expertos, una persistencia en la tendencia inflacionaria que ha afectado al país en los últimos 5 o 10 años, de acuerdo con los cálculos de los sectores de mayor incremento durante el Enero fueron los de servicios de comunicación y de esparcimiento, cuyo aumento, en el caso del primero, fue de 12,2%, impulsado principalmente por las tarifas de telefonía celular, que se incrementaron en más de 30%, mientras que el sector de esparcimiento se registró un aumento de 11%. Igual, resaltar, Camila, que el sector de alimentos y bebidas, que es lo que más preocupa a los venezolanos, allí el aumento o la subida en enero fue de 4,1%. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
1: Un vistazo a la prensa en Mañanas Blue.
2: Revisamos a las 4 de la mañana, 36 minutos, como titula el portal de Blue Radio, en blurradio.com. Así sacaron el cuerpo de Sebastián Piñera luego del accidente en helicóptero, primeros videos después de la emergencia. También hay todo un especial de las reacciones en América Latina por la muerte y lo que viene a propósito del funeral de estado que preparan en Chile. También titula Blue Radio, Corte Suprema le pidió garantías al presidente Petro para la elección del fiscal general. Cuatro personas armadas robaron varios clientes en una panadería en el norte de Bogotá y en deportes Blue Radio titula Bucaramanga le volvió a ganar a Santa Fe después de más de 20 años en el campín.
3: Camila, echamos un vistazo por los principales diarios del país. Hablamos ahora sobre El Espectador, sobre las noticias que nos presenta ahora Camilo Suárez.
28: Buenos días, Javier. El espectador habrá soportado con el titular otro duelo en Chile. Tras la muerte de alrededor de 130 personas por los incendios en Chile, se dio el abrupto fallecimiento del dos veces presidente del país austral, Sebastián Piñera, como consecuencia de un accidente del helicóptero en el que se transportaba. Ahora, en el tema del día, citación por bomba en el local. La jurisdicción especial para la paz llamará el 12 y 13 de agosto a rendir cuentas a la cúpula de las extintas FARC. Por otro lado, en política, revolcón diplomático. La Cancillería revivió un decreto. Que autoriza la creación de nueve embajadas, lo que reforzaría la estrategia del presidente de buscar respaldo internacional. Informó Camilo Suárez, periodista del de Espectador.
3: Los titulares a esta hora del diario
5: El Heraldo de Barranquilla con Álvaro Ortiz. Buen día, Javier. Comenzamos en política. Costeños elegidos que aún no presentan cuentas de campaña. Y en el tema del día, bus Estrado no contaba con el permiso para transporte especial. Y continuando en locales, ¿por qué hace tanto calor en Barranquilla? Además, Carnaval de Barranquilla se disfrutará a Bocas del Río en el Gran Malecón. Y para terminar en sociedad, orgullo colombiano. La caleña Diana Trujillo, que se convirtió en directora de vuelo de la NASA, dialogó con el Heraldo. Desde la sala de redacción del Heraldo, informó Álvaro Ortiz.
3: Señor. Gracias Álvaro, las principales noticias y los titulares del diario El Colombiano de Medellín con Carlos
6: Mario Gómez Javier, buenos días, bodegas del pacto histórico perfilan a los magistrados, cuentas en redes sociales ligadas al petrismo exponen a magistrados de la Corte Suprema hasta con las direcciones de sus propiedades siete toneladas de basura salen a flote por sequía en Guatapé, el personero de Medellín se bajaría del bus de la reelección el polémico personaje lo haría tras la lluvia de críticas a su gestión y en momentos en que una tutela de una subalterna suya lo pone en vilo les habló Carlos Mario Mismo.
2: Carlos Mario, gracias de Medellín Cali, María Teresa Arboleda, titulares en el diario El País. Muy buenos días, Camila y oyentes de Blue Radio.
29: En Cali hay más de 10 sitios de arrojo ilegal de escombros. Duelo nacional en Chile por la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Aves en concierto. Un show único se escuchará en la Feria de Aves del 16 al 18 de febrero en Cali. América por un golpe de autoridad frente a millonarios. Inició nueva tregua de seis meses con el ELN. ¿Cuánto costaron las campañas del Valle y del Cauca? Valle, escándalo por cartel de incapacidades médicas. Y nos despedimos por hoy con Fernando Gaviria, primer líder del tour. Feliz jornada para
2: todos, les deseamos desde la redacción de El País. En Bucaramanga, Ángela Castro, titulares del diario Vanguardia.
30: Así es, un saludo Camila Luto en Chile. El expresidente de este país, Sebastián Piñera, murió ayer en un accidente de helicóptero. El funeral de estado del exmandatario de 74 años se llevará a cabo este jueves en la sede del Congreso de este país. Y en noticias de área metropolitana, en Bucaramanga hay más cupos que estudiantes para el presente año lectivo. Y por último, una noticia nacional, se amplía seis meses más el cese al fuego bilateral del gobierno con la guerrilla del NN. Desde la sala de redacción de Vanguardia, les habló
2: Ángela Castro. Que tengan un feliz día.
1: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
2: 4.41, cambia el reloj, antes de levantarse usted debe saber que el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera en Chile amanece en la ciudad de Valdivia, donde se adelantará la autopsia para empezar el funeral de Estado después de que el presidente chileno Gabriel Boric decretara tres días de duelo nacional producto de esta muerte, Chile, un país que no se recupera de la grave ola de incendios que deja más de 131 muertos y que ahora se prepara para sepultar a un expresidente. Esta madrugada se conocen además nuevos detalles de la emergencia, del accidente en el helicóptero que el mismo expresidente Piñera iba conduciendo. En Santiago de Chile, María José de la Barra.
30: Camila, muy buenos días. El gobierno decretó duelo nacional y la organización de funerales de Estado en honor del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció en la región de Los Ríos cuando el helicóptero que piloteaba se precipitó en las aguas del lago Ranco a 780 kilómetros al sur de Santiago. Tras la caída del helicóptero, las tres personas que lo acompañaban sobrevivieron. Las condiciones meteorológicas eran desfavorables en el lugar. Según la principal hipótesis, el helicóptero giró y Piñera quedó atrapado por el cinturón de seguridad y no pudo salir como sí si hicieron sus acompañantes. Enseguida, en medio de la atención de los incendios, el presidente Gabriel Boric dio una declaración. El mandatario, que fue muy crítico con Piñera durante el estallido social de 2019, lo definió como un demócrata desde la primera hora.
10: El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo, cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010, o cuando se la jugó... Con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José, o también, más recientemente, en el manejo de la pandemia en tiempos de incertidumbre a nivel mundial.
30: Piñera tenía 74 años, fue presidente en dos periodos, del 2010 al 2014 y luego del 2018 al 2022. Doctor en economía y empresario, pero también ingeniero comercial con estudios superiores en la Universidad de Harvard y uno de los empresarios más ricos del país. Fue un excelente piloto y sus conocidos dicen que era un apegado a la seguridad desde Santiago de Chile, María José de la Barra, Blue Radio.
2: María José, lo cierto es que él era el piloto de ese helicóptero. Viajaba con otras tres personas, su hermana, un amigo de la familia y el hijo de ese amigo. Los otros tres lograron salir con vida del accidente. La hipótesis que tiene la Fiscalía chilena y los organismos de socorro es que el ex presidente no alcanzó a quitarse el cinturón de seguridad para saltar del helicóptero y así poder salir nadando como los otros ocupantes de ese vuelo el que se convirtió en el último de Sebastián Piñera. En Colombia la noticia está en la casa de Nariño a dos días de que la sala plena de la Corte Suprema de Justicia vuelva a reunirse para la votación de la nueva fiscal general de la nación, hubo encuentro cara a cara del presidente Gustavo Petro con el presidente de la corte el magistrado Gerson Chaverra que llegó a la casa de Nariño pidió respeto por las instituciones y al final el presidente termina pidiéndole a sus seguidores que la marcha que el plantón de mañana jueves no sea para presionar a la corte. Valentina Herrera.
31: Hola Camila, buenos días. La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en casa de Nariño duró cerca de una hora y treinta minutos y el eje central fue pedir respeto por todas las instituciones. En Blue Radio conocimos que la petición principal que le hizo el magistrado Chaverra a Petro es que el gobierno garantice seguridad y otras condiciones para que todos los 23 magistrados de la Corte puedan adelantar de manera tranquila y transparente la votación de la que será la nueva Fiscal General de la Nación una votación que se va a hacer por segunda vez este jueves. Y es que esa es la preocupación que tiene la Corte porque es el mismo día en que están convocando marchas FECODE y otros sindicatos hacia el Palacio de Justicia con arengas en su mayoría pidiendo una elección de fiscal ya. Esto puede ser considerado como una presión y una injerencia en la rama judicial. Sin embargo, tanto en la reunión como en redes sociales, el presidente Petro aseguró que esas movilizaciones que él también ha impulsado no deben verse como una presión a la corte y por eso le pidió a los organizadores, en su mayoría de los docentes, que no dejen espacio para la violencia. Y ante esto la corte se mantuvo en esa petición de tener autonomía e independencia en todas las ramas del poder. Valentina Herrera, Blue Radio.
3: Gracias, Valentina. Hablamos ahora sobre el fiscal general Francisco Barbosa porque en su rendición de cuentas respondió a algunos de los debates que han surgido en los últimos días tras los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro. Afirmó que siempre ha defendido la institucionalidad de la Fiscalía General y que se va manteniendo sus principios sólidos y que lo único que pretendió fue defender la democracia. Andrés Carmona.
32: Javier, buenos días. La exposición que contó con la presentación de cada uno de los directivos de la entidad y con un documental exponiendo los principales logros en este periodo, terminó con una intervención del fiscal general Francisco Barbosa enfocado en resaltar sus dos ejes de gestión, trabajo en las regiones y defensa de los principios. Frente a los señalamientos de que ha sido un crítico permanente del gobierno de Gustavo Petro, el fiscal señaló que su único interés era cumplir con sus funciones constitucionales y legales. Pero uno hace las
23: cosas y yo hice las cosas porque yo quería servirle a Colombia a partir de mi labor como fiscal y no porque tengo eh, otra idea diferente a la de ser fiscal general de la nación o como me decían en estos días que a qué cargo aspiraba y le dije espero ser un
32: excelente exfiscal general de la nación, frente a la elección de su sucesora este jueves por parte de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal señaló que siempre hay una dicotomía sobre la cercanía o no del jefe del ente acusador con la presidencia que lo terna y que esta cambia dependiendo del momento, pero que siempre debe primar la estabilidad y la autonomía institucional. Barbosa insistió en que deja una entidad saludable, caminando y fortaleciéndose, pero que espera que quienes dirijan la entidad en el futuro no dejen la entidad enferma, incapacitada o en cuidados intensivos. Andrés Carmona, Blue Radio.
2: Cambiamos de tema. 447 en Bogotá buscan a los ladrones los que cometieron el atraco masivo anoche en la famosa panadería Masa en el norte de la ciudad. Patricia González.
29: Camila, buenos días. En horas de la noche de este martes 6 de febrero se registró un atraco masivo en el norte de Bogotá. Todo sucedió cuando cuatro hombres armados ingresaron a la reconocida panadería Masa y robaron a todos los clientes del lugar, dejando a varios sin sus, so, sin sus objetos de valor. De inmediato, el cuadrante más cercano llegó al lugar para registrar la zona. Según el reporte preliminar, dos de los hombres se quedaron en la puerta del sitio, mientras los otros hacían el atraco. Escuchemos al coronel Saavedra.
9: Hasta el momento, como lo menciono, la información que tenemos son dos, dos personas que ingresan a ese establecimiento. Eh, intimidan y quitan algunos elementos, como reitero, estamos verificando cámaras de la parte interna, de la parte externa, eh, con el fin de poder esclarecer y dar con la captura de estas personas. Lo que nos mencionan algunas personas que están en el establecimiento, elementos como celulares... Algunos Esta es la como...
29: segunda vez que se registra un atraco en la panadería Masa. En noviembre de 2023, a plena luz del día, hombres armados también ingresaron al lugar y robaron dos relojes de marca Rolex a clientes del lugar.
2: Muy bien Patricia, esta mañana el alcalde Carlos Fernando Galán está pidiéndole a la policía que encuentre a esos cuatro hombres que protagonizaron el atraco que se hace viral en redes sociales, el de la panadería y 81 con carrera novena en el norte de la ciudad. Seguimos en Bogotá porque el Instituto Nacional de Salud dio a conocer los tres virus respiratorios que llevaron al brote de infección respiratoria aguda en la escuela militar de cadetes, un brote que ya deja una persona muerta. Dice el Instituto Nacional de Salud que estos virus aumentaron el primer mes de 2024. Oscar Torres.
33: Camila, buenos días. Después del fallecimiento de Christopher Blanco Vázquez, un cadete de la Escuela Militar de Cadetes, debido a un brote de la enfermedad respiratoria aguda que afectó a cientos de sus compañeros, el Instituto Nacional de Salud identificó los principales virus respiratorios de este brote. Se trata de tres virus respiratorios implicados, la influenza tipo A, el rinovirus y el enterovirus. Durante las últimas cuatro semanas de este año, se ha identificado una notable circulación de varios virus respiratorios, incluyendo el sincitial respiratorio, el rinovirus. Virus, el enterovirus y la influenza tipo A y tipo B. Estos virus han afectado especialmente a los menores de 5 años, a los adultos mayores y también supera la prevalencia que tiene hoy en el país del COVID-19. Sobre esto, Diana Walteros es subdirectora de Vigilancia del Instituto Nacional de Salud.
19: Si alguien está enfermo con síntomas respiratorios, debe aislarse, debe usar la mascarilla o el tapabocas, lavarse las manos permanentemente y sobre todo las personas en mayor riesgo, los adultos mayores de 60 años, los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, deben acudir a los servicios de vacunación para recibir sus dosis de refuerzo entre todos nos podemos cuidar.
33: En los primeros meses de este año, los informes del Instituto Nacional de Salud indican que la mayoría de los casos de enfermedades respiratorias están siendo causados por el virus de la influenza tipo A, el rinovirus y el sincitial respiratorio. El INS ya está llevando a cabo los análisis patológicos del cadete fallecido y ha enfatizado en la importancia de completar el esquema de vacunación contra la influenza y el COVID-19. Oscar Torres, Blue Radio.
3: Gracias Oscar, y ahora hablamos sobre el fondo multidonante que se ha creado en el proceso de paz con el ELN. Este fondo dicen no va a financiar directamente a los combatientes de esta guerrilla, pero eso sí, están obligando al grupo guerrillero que debe dejar de utilizar menores de edad en la guerra debe respetar además las misiones humanitarias y dejar de secuestrar. Mateo Piñeros, buenos días.
8: Buenos días el gobierno y el ELN prorrogaron el cese al fuego bilateral, se incluyeron otros acuerdos humanitarios la guerrilla no podrá utilizar niños para al conflicto, ni secuestrar o afectar misiones humanitarias. Alias Pablo Beltrán es jefe negociador del ELN.
18: Abrimos un compás de espera en operaciones de finanzas que conllevan retención de personas. Un compás de espera en la medida de que se haga una suspensión temporal mientras que avance el cese y avanza otro conjunto de acuerdos que le permita al ELN comprometerse
5: aún más.
8: Se creó además un fondo multidonante. La idea es que la comunidad internacional financie el proceso de paz, pero no directamente los combatientes de la guerrilla, solo iniciativas y acuerdos que se logren en la mesa de diálogos. Vera Graves, jefe negociadora del gobierno.
19: Basado en principios de transparencia, de respeto a la legalidad, las normas internacionales y nacionales, que busca fortalecer y hacer sostenible este proceso.
8: En abril, el gobierno y el ELN se volverán a encontrar para evaluar el cumplimiento de los compromisos pactados. Mateo Piñeros, Blue Radio.
2: Cambiamos de tema, la noticia económica del día está en el, el Grupo Gilinski y en el GEA en Medellín, porque los Gilinski y sus socios árabes amanecen controlando el Grupo Nutresa. Se hizo en las últimas horas el primer intercambio de acciones en el acuerdo suscrito para que los empresarios antioqueños recuperen, se queden con las acciones de Argos y también de Sura. Danilo Arias.
20: Hola Camila, muy buenos días. En información relevante publicada ante la superintendencia financiera, el grupo Argos confirmó que finalizó con éxito el primer intercambio de acciones a través del cual esa compañía permutó su totalidad de participación en el grupo Nutresa a cambio de más de 36 millones de acciones ordinarias del grupo Sura pertenecientes al grupo Gilinski y más de 14 millones de acciones ordinarias de la sociedad Portafolio. Con la transacción finalizada, los nuevos inversores recibirán hasta el 45,49% de las acciones del Conglomerado de Alimentos y completa así el Grupo Gilinski un control mayoritario con el 76.9% de esta compañía. Tras la transacción, el Grupo Argos aseguró que no ejercerá derechos políticos más allá del 49% de las acciones representadas en la Asamblea de Accionistas del Grupo Sura. Hay que recordar que con el intercambio se materializa el desenroque o cruce accionario que por más de 42 años existió entre Sura, Argos y Nutresa. Con este 76.9% de Nutresa, los nuevos grandes socios de la Compañía Gilinski e IHC Llegarán el próximo lunes 12 de febrero A una asamblea Extraordinaria en Medellín Danilo Arias, Blue Radio
2: Danilo, y en el Valle del Cauca Hay una grave denuncia La hace la Secretaría de Salud del Departamento Ante la Superintendencia de Salud Asegura que descubrió Un cartel de incapacidades médicas Stephanie Toledo
34: Buenos días, la Secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, puso en conocimiento de la Superintendencia de Salud la existencia de un presunto cartel de las incapacidades en el interior de la red de clínicas y hospitales del departamento. Serían personas inescrupulosas que se hacen pasar como trabajadores de entidades médicas o terceros que ofrecerían a los vallecaucanos la realización de estas incapacidades a cambio de un pago que oscilaría entre los 60 mil y los 100 mil pesos.
19: Que están relacionadas con el incremento de las incapacidades capacidades médicas y al parecer un cartel que vende incapacidades médicas y que perjudica a las empresas y el sistema de salud.
34: Ante estas denuncias desde la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, FECOLMED, señalan que este tipo de acciones, además de afectar las finanzas del sector salud del departamento, mancha la imagen de los médicos y demás trabajadores de clínicas y hospitales. Jorge Enciso, presidente de FECOLMED.
32: Sino que afecta la credibilidad del trabajo realizado con honestidad, calidad y con seguridad por la gran mayoría de los profesionales de la salud.
34: Además de la venta de incapacidades, también habría anomalías con la atención de pacientes embarazadas, pues algunas mujeres estarían cotizando en el régimen contributivo por un salario superior al
2: que realmente reciben. La información desde Cali, Estefanito Toledo, Blue Radio. Y en el Atlántico, las autoridades de tránsito han confirmado que el exceso de velocidad, fue la causa del accidente del bus en Tubará donde una niña de 14 años murió y más de 50 personas resultaron heridas Ingel de la Rosa.
35: Camila, buenos días tras obtener un resultado negativo en la prueba de alcoholemia practicada al conductor Boris Cogollo y verificar que la vía donde ocurrió el accidente se encuentra en óptimas condiciones, el Instituto de Tránsito del Atlántico confirmó que entonces el exceso de velocidad fue lo que el pasado domingo provocó el volcamiento de un bus con más de 50 pasajeros a bordo, muchos de ellos menores de edad. El director de tránsito Carlos Gran Sostuvo que si bien la documentación del conductor y del automotor se encuentran al día y en regla, las autoridades aún no han podido verificar si la compañía del bus cuenta con el formato único de extracto de contrato, un documento esencial exigido por el gobierno a las empresas de transporte especial.
4: Estamos esperando que nos envíen una copia de este contrato para poder decir que los documentos estaban en regla. En el caso que no nos llegue, determinaremos que este servicio fue ilegal debido a que no estuvo el documento más importante que el contrato
35: El conductor fue una de las más de 50 personas que resultaron heridas en este accidente y debió ser trasladado hasta un centro asistencial para ser intervenido
2: En Barranquilla, Ingel de la Rosa Blue Radio
1: En Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo
2: En deportes, Fernando Gaviria ganó la primera etapa del Tour Colombia 2024, Juan David Rivera Camila, buenos días.
36: Fernando Gaviria se estrenó con triunfo en el Tour Colombia. El velocista nacido en la Ceja Antioquia ganó la primera etapa y cruzó primero la línea de meta en una fracción de 155 kilómetros y que inició en Paipa y finalizó en Duitama. Como todos esperábamos, la etapa del martes no presentó inconvenientes para los participantes y los dos favoritos de la etapa fueron quienes disputaron el sprint final, Mark Cavendish y Gaviria y así narró la transmisión internacional el triunfo del sprinter de 29 años.
7: Aquí viene Gaviria, Cavendish, se mete Cavendish, Gaviria. Gaviria,
37: Gaviria Gaviria que no dejó entrar y que gana la etapa Fernando el triunfo es de Fernando,
38: la casa es de Fernando
36: con este triunfo Gaviria no solo consiguió su primera victoria oficial en el año, sino que también aumentó a cuatro sus victorias en el Tour Colombia, ya que en el 2018 la primera edición ganó tres etapas, el primer, el segundo y el tercer día. La etapa de hoy tendrá 168 kilómetros, saldrá de Paipa y finalizará en Santa Rosa de Viterbo. En el recorrido hay un premio de montaña de cuarta categoría y dos de tercera, por lo cual se espera que los ciclistas que se animen a hacer una fuga sean los protagonistas. Juan David Rivera, Blue Radio.
16: Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 30 segundos, está lloviznando en Bogotá esta madrugada, bienvenidos los saludos de Mañanas Blue, ha estado lloviendo en diferentes partes del país, inclusive con una muy fuerte granizada en límites entre Tolima y el departamento de Caldas, ya les voy a contar de la situación esta mañana relativamente normal. Pero seguiremos con lluvias. La Cancillería colombiana la, lamenta la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera. No dice nada, sin embargo, todavía en su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro está recibiendo una avalancha de mensajes de solidaridad. El gobierno chileno, el pueblo chileno, escriben, lamentando la muerte de Piñera, inclusive el presidente Maduro de Venezuela, el presidente Lula da Silva de Brasil presidentes presidente de todas las ideologías, digo, menos el presidente colombiano, que tal vez por estar en eh, la reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia no ha tenido tiempo. Bienvenidos en esa reunión anoche tarde con el magistrado Chaverra, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, le pidieron garantías de seguridad, de imparcialidad al presidente Gustavo Petro, que después pone un trino volviendo a hablar de que no intentan acá atacar a la justicia, pero sí a la impunidad, aclara el presidente Petro, que las marchas no deben entenderse. Las de mañana, de presión a la Corte Suprema de Justicia, sino de organización, dice, de fuerzas populares en cada municipio y en cada departamento. Muchas noticias para acompañarlos esta mañana. Es un gusto saludarlos. Tenemos una temperatura en Bogotá de 9 grados centígrados. Está lloviznando, pero, dice el IDEAM, escampa dentro de pocos minutos. Les voy a, reunir, a contar también en segundos... Después de la reunión del presidente Petro a propósito, su hijo Nicolás debe asistir hoy a la comisión de acusación a un interrogatorio en el proceso, una diligencia que se prevé será virtual. El, eh, eh, el hijo del presidente está pidiéndole a, a la Corte Suprema que no tenga en cuenta su declaración, en donde admitió su responsabilidad, la que le entregó el año pasado a la Fiscalía relacionada con platas ilícitas que entraron a la campaña de 2022. Les hablaré en segundos de los efectos del cese al fuego con el ELN. Hay una gran polémica alrededor del financiamiento. El gobierno y el ELN avanzan en un nuevo ciclo de negociaciones. A partir de este momento, las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos. Aquí está el resumen en titulares en Mañanas Blue.
1: Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. En Chile fueron declarados tres días
39: de duelo nacional por la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera. El exmandatario piloteaba el helicóptero que se accidentó sobre el lago Ranco en el sur del país. Junto al expresidente chileno iban tres pasajeros que sobrevivieron al accidente. Su hermana Magdalena Piñera, el empresario Ignacio Guerrero y un único de Guerrero, el señor Miguel Ignacio Guerrero. Los tres consiguieron nadar hasta la orilla por sus propios medios. El presidente de Chile, Gabriel Boric, lamentó el fallecimiento del expresidente Piñera a pesar de que fue un férreo opositor a su gobierno destacó aportes importantes durante los dos periodos presidenciales de Piñera anunció que habrá un funeral de Estado el gobierno de Colombia manifestó sus condolencias por el fallecimiento de Piñera, destacó la relación cercana que tuvo con Colombia durante sus dos mandatos y los aportes para el logro de la paz en el país los expresidentes de Colombia, Iván Duque, Andrés Pastrana Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y Álvaro Uribe Vélez se pronunciaron y lamentaron el fallecimiento de Piñera, quien catalogaron como un gran amigo de Colombia y un defensor de la paz. Fueron extraídos los cuatro cuerpos de militares colombianos que murieron en el accidente de helicóptero en la frontera con Panamá. Tras su repatriación serán traídos a Bogotá y luego a sus ciudades de origen. Aún se investigan las causas del siniestro. El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, le pidió garantías al presidente Petro para que haya tranquilidad en el proceso de elección del fiscal general. El mandatario le pidió que las manifestaciones de mañana no vayan dirigidas contra la corte. El presidente Petro aseguró que pidió organizar a las coordinadoras de fuerzas populares para que todo intento de violencia mañana sea respondido por la movilización popular. En su última rendición de cuentas, el fiscal Francisco Barbosa destacó distintos avances, entre ellos el esclarecimiento por encima del 75% en delitos como homicidios colectivos y feminicidios ocurridos en el país. El fiscal Barbosa afirmó que en materia de narcotráfico y microtráfico se pudo desarticular más de 2.000 estructuras criminales, mientras que por corrupción se realizaron más de 21.000 imputaciones obteniendo cerca de 3.500 condenas. Aseguró que la defensa por la institucionalidad fue uno de sus pilares. Arremetió contra el presidente Petro y señaló que el país no sufre una ruptura institucional, sino una esquizofrenia institucional. La policía busca a los responsables del masivo robo a unas 20 personas en una reconocida panadería en el norte de Bogotá. Son 81 con novena. Hubo forcejeos y violencia. El alcalde Carlos Fernando Galán pidió dar con los ladrones. El gobierno nacional y el ELN acordaron crear un fondo multidonante para el proceso de paz. La idea es que los recursos sean aportados por la comunidad internacional. Con el fin de respaldar su apoyo a la implementación del acuerdo de paz con las FARC y apoyar los nuevos procesos de negociación con otros grupos armados, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas visitará hoy a Colombia hasta el 11 de febrero. Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el país perdió cuatro años en la implementación del Acuerdo de Paz durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Dijo que ese gobierno les puso muchas talanqueras a esos compromisos. La Corte Suprema expulsó de Justicia y Paz al exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, alias El Taladro, por incumplir sus compromisos de no revictimización luego de desmovilizarse. Abusaba sexualmente de niñas estando preso. De manera virtual, a las 9 y 30 de la mañana se realizará la diligencia de Nicolás Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara en el marco... de de Las investigaciones sobre presunta financiación irregular en la campaña Petro Presidente 2022. Al respecto, Nicolás Petro le pidió a la Corte Suprema no tener en cuenta los interrogatorios de la Fiscalía que se filtraron a los medios de comunicación. A su criterio, son ilegales. Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y otros ocho ex jefes de la extinta guerrilla de las FARC fueron citados para el 12 y 13 de febrero por la JEP a rendir versión por el atentado al Club El Nogal en Bogotá ocurrido en el 2003. El médico Luis Carlos deal será el nuevo superintendente nacional de salud, su hoja de vida ya está publicada en la presidencia de la república esto después de que Ulaji Beltrán presentara su carta de renuncia al presidente Petro tras haber estado siete años al frente del centro democrático Nubia Estela Martínez renunció a la dirección de la colectividad, dijo que seguirá apoyando desde otros espacios tras varias ofertas, pleitos y posteriores acuerdos, el grupo Gilinski acompañado por socios árabes se quedó con el poder del grupo Nutresa en resultados de la cuarta fecha de la Liga de Bet Play de Fútbol, Bucaramanga derrotó 1 por 0 a Santa Fe, mientras que la Equidad y Once Caldas empataron a 0 goles. Junior de Barranquilla sigue liderando la tabla general. 5 de la mañana, 7 minutos. Estas y más noticias aquí en Mañanas Blue. Estás escuchando
1: Mañanas Blue.
16: Sobre el robo a más anoche, Massa es Cafetería, César es un rest, restaurante restaurante, cafetería, cafetería. sí
39: señor hay es, varias
16: eh, sedes una está en la 81 con novena y la otra queda por la la, la 69 50. con quinta Exacto. esta es 81 con novena una cena ...de referencia gastronómica en el norte de Bogotá... ...ya se habían metido los ladrones allí a esta hora desde el norte de Bogotá... ...con el robo a masa, a, increíblemente una de las zonas más comerciales de Bogotá... ...nuevamente la inseguridad en la ciudad. La historia la tiene el ojo de la noche, Eduard Porras.
4: Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información y los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas... ...y tenemos que hablar de otro robo masivo nuevamente en este establecimiento comercial llamado Masa, ubicado en plena calle 81 con carrera novena en la localidad de Chapinero. Nuevamente los delincuentes hicieron de las suyas y hablamos nuevamente porque semanas atrás ingresaron al sitio se robaron varias pertenencias de las personas que se encontraban cenando y anoche la historia se repitió después de las siete y quince de la noche se habla de cuatro ladrones dos que se quedaron en la parte externa que iban en motocicletas dos más que ingresaron con armas de Fuego y se dice preliminarmente que son por lo menos 20, 20 personas las asaltadas. Las autoridades están buscando a las víctimas porque muchos se marcharon para que denuncien, porque dicen que hay pistas claras de estos criminales. Precisamente el secretario de seguridad habló con Blue Radio y nos contó los pormenores de lo ocurrido.
40: No tenemos el número de víctimas. Ese es precisamente uno de los problemas. Solo algunas de las personas se quedaron acá para presentar la, la, la denuncia. Y por eso estamos invitando a los ciudadanos que abandonaron el, el local para que se acerquen a nosotros y nosotros recibirles la, la denuncia. Hay algo que es muy importante. Nuestra estrategia de seguridad tiene como principio fundamental atender estos eventos, atender, eh, atenderlos teniendo en cuenta que vamos a ayudar a los ciudadanos a que pongan sus denuncias, a movilizar ...el aparato de justicia para, para eh, castigar a los delincuentes y a la policía para que los capture.
4: Hay preocupación en la zona por la ola de robos que se ha presentado en este punto de la ciudad. Dicen que posiblemente son los mismos ladrones que han cometido otros robos... ...que van en motocicleta, que van fuertemente armados... ...y los residentes como las personas que van normalmente a cenar en este punto de la ciudad... Tienen miedo de estos ladrones que siguen haciendo de las suyas e infortunadamente nadie hace nada. La Policía Nacional hizo presencia casi hasta la medianoche y está analizando en diferentes cámaras de seguridad cercanas para ver si logran identificar las placas de la moto y el paradero de estos ladrones que huyeron hacia el norte de la capital del país. Eduard Porras,
1: Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa.
16: El continente entero lamenta esta mañana la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera, que se mató en un increíble accidente de un helicóptero que él mismo pilotaba. Fue presidente dos veces de Chile, tenía 75 años de edad y era un reconocido piloto, dice su familia, obsesionado siempre con temas de seguridad. Estaba bien al sur del continente, iba con su hermana, que es la que está contando esta mañana Magdalena. ¿Por qué él fue el único que murió en el accidente del helicóptero? No se logró zafar de su cinturón de seguridad y le dio prioridad. Le dijo, según su testimonio, el de Magdalena Camina, le dice a los ocupantes, sálvense ustedes porque si dejo el eh, helicóptero a la deriva, nos cae encima si todos nos tiramos al agua.
2: Sí, señor, es una corta declaración que está citando esta mañana AT 13 ese medio chileno que es replicada por todos los medios en ese país y que según el relato de esta mujer de Magdalena, que era una de las cuatro ocupantes del helicóptero, las últimas palabras del expresidente Sebastián Piñera fueron «salten ustedes primero, porque si salto yo con ustedes, el helicóptero nos caerá encima a todos». Es la única, por ahora, pista que tenemos de por qué en el accidente solo murió el piloto, el expresidente chileno. Según el relato de su hermana Magdalena, que le insisto, es citado por AT13 de Chile, medio allí chileno, él no logró, después de que ellos saltaron, quitarse el cinturón y que fue un asunto de segundos, que mm. luego, al caer en el agua, ella vio cómo el helicóptero se hundía con su hermano.
16: El mismo país de los incendios terribles de estos días le rinde homenaje hoy a Piñera, en ...encabezado, entre otras cosas, por el presidente Boric. Boric, que siendo un jovencito hace tres años, encabezó los paros, la primera línea de Chile. Hoy destaca que Piñera contribuyó a construir grandes acuerdos. Piñera era un hombre de derecha, Chile gobernado hoy por este joven presidente de izquierda. Emiten mensajes de solidaridad lamentando la muerte todos los expresidentes de Colombia menos el presidente eh, Gustavo Petro el continente entero rindiendo homenaje a este presidente chileno Sebastián Piñera que fue dos veces presidente de Chile hablando desde Santiago de Chile su hermana, la que iba en el helicóptero la que se logró salvar con los otros tres ocupantes, Piñera, la única víctima en este accidente Bien.
41: y lo
27: importante que ha sido para, para el país la figura de su hermano y lo que significa hoy día. un gran
41: hombre, un hombre muy generoso
14: y muy valiente pues muchas
16: gracias. Una muy corta declaración. Chile amanece esta mañana en tres días de duelo, declarado por el gobierno de izquierda, encabezado por el presidente Boric, que con grandeza le hizo un homenaje, reconociendo, por supuesto, pensaban diferentes Boric y Piñera. Es el presidente Boric anunciando desde el Palacio de la Moneda.
10: Ha fallecido el expresidente de la República, Sebastián Piñera Chinique, en un lamentable accidente. Este hecho nos conmueve, y en luta como país, en circunstancias especialmente difíciles, por la tragedia de los incendios que justo en estos días ha golpeado a muchos de nuestros compatriotas. He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile estaban en una
16: reunión en el sur de Chile el helicóptero había despegado minutos antes sobre el lago ranco que es un balneario que queda bien al sur de Santiago más de 700 kilómetros al sur donde él pasaba los veranos con su familia, por eso quienes iban ahí eran todos conocidos suyos su hermana, un amigo y el hijo del amigo que son los sobrevivientes el expresidente iba piloteando la nave en medio de una intensa lluvia, se hundió porque no no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad. Reporte con el comandante de los bomberos allí desde el sur de Chile, el capitán Ricardo González.
11: En el lugar, eh, los comunicaron que la, la aeronave, en este caso, capotó en el Lago Rancho a una, a una distancia aproximadamente de la orilla de unos 300 metros, eh, con ayuda de embarcación de la armada. Se pudo sondear el, eh, el lago y se dio con el punto exacto de... De... El el lugar. Puro,
16: si, si. Y hay una conmoción, José... hay imágenes del lago, del momento en que sacan el cadáver De la manera como ha llegado al pueblo, en donde le están haciendo la autopsia Se prepara Chile para hacerle un gran homenaje de Estado En medio de esta película que se ha armado alrededor de las causas, de las circunstancias de la muerte Él atrapado dentro de la aeronave, los otros increíblemente lograron sobrevivir Tatiana Esquivel es la fiscal allí en el sur de Chile
25: todos
14: esos datos son objeto de la investigación que se está desarrollando desde hoy mismo, eh, la que contiene distintas áreas. Una eh, y la principal era poder eh, dar eh, con el cuerpo eh, de quien estaba desaparecido, y que resultó ser fallecido, el expresidente de la República. Pero también, por otro lado, ya se han activado eh, y coordinado diligencias.
16: Tuvo que lidiar con, con la pandemia, lideró el rescate de los 33 mineros, recuerden ustedes, cuando se derrumbó esas minas allí en Chile... ...el estallido social... ...que también nos tocó en Colombia... ...y apoyó el proceso de paz de Colombia... ...este presidente chileno... ...en ese momento, recuerden ustedes... ...hablando del estallido social... ...inclusive pidiendo perdón... ...por lo que había sucedido... ...en esa época después... ...muy calcado para el ejemplo colombiano.
8: Es verdad...
18: ...que los problemas... ...no se han producido... ...en los últimos días... ...se venían acumulando hacía décadas... ...pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones
20: de chilenos.
16: Reconozco esta falta de visión. Desde Colombia se pronuncian sobre la muerte de Piñera los expresidentes Duque Santos y Uribe lamentando la muerte. Un escueto trino de la Cancillería colombiana. No hay ninguna reacción de momento del presidente Gustavo Petro. A esta hora, lo último desde Santiago de Chile. Allí son las 7 de la mañana, 18 minutos. Sebastián Vázquez.
42: Néstor, muy buenos días. Una nueva tragedia afecta a Chile ahora tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció en la región de Los Ríos cuando el helicóptero que piloteaba se precipitó a las aguas del lago Ranco, a unos 780 kilómetros al sur de la capital Santiago. Por eso el gobierno ha decretado duelo nacional y la organización de funerales de estado en honor del ex jefe de estado. Según las primeras versiones, tras la caída del helicóptero, tres personas sobrevivieron. Piñera iba al mando de la nave que se precipitó al lago poco después de despegar. Las condiciones meteorológicas en la zona eran desfavorables. El ex presidente volvía de un almuerzo con uno de sus amigos, el empresario José Tomás Cox. Según la principal hipótesis, el helicóptero giró y Piñera quedó atrapado por el cinturón de seguridad, no logrando salir, como si pudieron hacerlo sus acompañantes. Tras los trágicos hechos, la ministra del Interior, Carolina Toa, confirmó que el ex presidente Piñera ha muerto.
14: Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera que ha fallecido.
42: Enseguida y en medio de la atención por los incendios forestales, el presidente Gabriel Boric viajó desde Viña del Mar hasta el Palacio Presidencial de la Moneda, donde emitió una cadena nacional. Ahí Boric, que fue muy crítico con Piñera durante el estallido social, lo definió como un demócrata desde la primera hora.
10: El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010 o cuando se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José
42: Piñera tenía 74 años fue presidente en dos periodos de Chile entre 2010 y 2014 además de 2018 y 2022 doctor en economía y empresario también fue ingeniero comercial con estudios superiores en la Universidad de Harvard y uno de los empresarios más ricos del país fue un excelente piloto y sus conocidos dicen que era un apegado a la seguridad aérea desde Santiago de Chile Sebastián Vázquez para Blue Radio
16: que esa es la paradoja que siendo, siendo obsesión ...con temas de seguridad, hubiera muerto de esta manera... ...en un accidente de helicóptero. Cinco de la mañana, 21 minutos. Era un hombre riquísimo. El hombre dueño del Colo-Colo, de muchas industrias pionero también en el mundo de los negocios en Chile, de una familia originalmente muy rica. Las 5.21 minutos, hablando de expresidentes, la otra gran noticia es el nuevo lío judicial que tiene el expresidente Donald Trump en Estados Unidos, que tiene un nuevo revés judicial. Una corte de apelaciones desechó el argumento de que tiene inmunidad y, en consecuencia, va a ser procesado por crímenes cometidos durante su presidencia, que puede ser este sí un gran obstáculo en su intento de volver a llegar a la Casa Blanca. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Nunca antes una corte de apelaciones había tenido que resolver la pregunta de si un expresidente
26: tenía inmunidad de ser juzgado o procesado por posibles delitos cometidos durante su presidencia. Algo que de ser avalado colapsaría el sistema de separación de poderes en Estados Unidos poniendo al Ejecutivo por encima de las demás ramas. Eso consideró la Corte de Apelaciones en Washington como uno de los argumentos para negar las pretensiones de Trump. El expresidente Donald Trump se ha convertido en el ciudadano Donald Trump, con los derechos que cualquier acusado tiene, pero cualquier inmunidad ejecutiva, que pudo haberlo protegido durante su presidencia, no lo protege más frente a este proceso, aseguró la Corte en su decisión de 57 páginas. El recurso fue presentado en un principio por la campaña de Trump, por la defensa de Trump frente a la acusación en su contra por el asalto al Capitolio y sus intentos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Esta decisión de la Corte de Apelaciones fue rechazada por la campaña de Trump que aseguró a través de un comunicado que no estaban de acuerdo y que presentarán una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el Congreso, los republicanos también cerraron filas en torno al expresidente. Habla Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.
43: After, uh, and, and no creo
26: que han estado thing? detrás del presidente Trump por razones políticas partidistas. Yo creo que eso es obvio. Y a esto lo llamamos como una guerra legal. Y no creo que haya otra forma de describirlo, aseguró Johnson. Entre tanto, el expresidente Trump escribió en su red social X que sin la inmunidad presidencial la presidencia perderá poder y prestigio y que eso no es lo que los padres fundadores querían. Recordemos que ya son dos pronunciamientos, dos decisiones los que la Corte Suprema deberá tomar sobre los procesos de Trump. Este de definir si tiene inmunidad o no y el otro frente a las decisiones de algunos estados como por ejemplo el estado de Colorado de retirarlo de su tarjetón en el marco de las primarias para la nominación republicana, argumentando que Trump se vio envuelto en una insurrección, que por cierto, mañana se escucharán los argumentos en el marco de este proceso y posteriormente se debe tomar la primera determinación con respecto a si los estados pueden retirar a Trump de su tarjetón electoral, que recordemos, hay actualmente 16 estados que tienen procesos en curso, reclamos en curso
16: precisamente para retirar a Trump del tarjetón, Néstor. Y entonces, ¿quién tiene la última palabra sobre el futuro judicial de Trump, Juan Camilo? la Corte Suprema que está aquí en Washington,
26: Néstor que tiene nueve magistrados, recordemos que nueve de ellos son de corte conservador
16: entonces ellos serán los que tengan la última palabra. Gracias Juan Camilo, cinco de la mañana, veinticuatro minutos, esta mañana hay un incendio en una estación de energía en el Caribe colombiano que está afectando por supuesto buena parte del servicio. Vanessa Saldarriaga.
44: Néstor buenos días, fueron al menos cuatro máquinas de bomberos las que en las últimas horas tuvieron que atender esta emergencia que se desató en el municipio de Sabana Larga, en la subestación que allí está ubicada y que pertenece a la la empresa Isa Intercolombia desde el momento en que se presentó el hecho sobre las cuatro de la tarde del pasado martes tuvieron que hacer presencia inmediata con bomberos y también con otro tipo de unidades de socorro para extinguir el fuego y normalizar la subestación pues el diseño de la misma evitó que los efectos del incendio fueran mayores, sin embargo tuvo que ser des desenergizado el servicio hacia ocho municipios del Atlántico, Manatí, Campo de la Cruz Candelaria, Suán, Santa Lucía Ponedera, Repelón y Luruaco los cuales ya están afectados por las altas temperaturas de este fenómeno del niño. Estas personas tuvieron que padecer a altas horas de la noche sin el servicio de energía. Así lo cuenta nildo quien es uno de los habitantes de Sabana Larga. Sorprendió ver las llamas
6: que superaban prácticamente los 15 metros de altura y pues estar sin luz con estas temperaturas es difícil, pero igualmente entendemos y comprendemos la situación, sí, sabemos que es un caso fortuito.
44: Contigua a esta zona del incendio, también hay una subestación eléctrica de aire. Esta compañía de energía confirmó que su infraestructura no se vio afectada y que la suspensión del servicio solo fue como una medida preventiva. Sin embargo, de haberse salido de control el fuego, hoy se hubiese puesto en riesgo la prestación del servicio para toda la región. Barranquilla amanece hoy con 26 grados.
16: ¿Y ha llovido en el Caribe en, en general en toda la costa atlántica, Vanessa?
44: Ha llovido, no ha subido lo suficiente el nivel del río Magdalena está en 1.65 para el sur del Atlántico, pero las precipitaciones se han dado acompañadas por fuentes vientos, lo que ha llevado a emergencias por casas destechadas, Néstor.
16: Muy bien, Vanessa, 5 de la mañana, 26 minutos. En Bogotá amaneció lloviznando, ya está escampando. Ha habido granizo en diferentes regiones del país en las últimas horas. La más grave, la granizada en la carretera que va de Murillo. ...a Manizales. Las 5.26 minutos está recuperando algo el nivel de los ríos... ...pero seguimos, a pesar de las lluvias, en Fenómeno del Niño. En Bucaramanga capturaron al asesino del camarógrafo... ...del canal regional allí en Santander. Resultó ser un menor, apenas 16 años, de todo hay videos... ...entre otras cosas un crimen que refleja los niveles de inseguridad allí... ...en el oriente del país. Javier Rodríguez...
45: Hola, Néstor, buenos días. Pues el crimen de Humberto Prada, un camarógrafo que trabajaba para el canal Troy y era contratista de la empresa que transmite fútbol para Win en el oriente del país, no quedará impune tras una investigación de las autoridades que capturaron a un menor de 16 años y a un joven de 22. Estas dos personas, Néstor, venían siguiendo a Humberto tras bajarse de un bus en el barrio Col Seguros. En un video revelado por la policía se observa cómo los ladrones con una moto atacan al camarógrafo que sale corriendo, pero a los pocos metros cae el piso porque la herida producida con un cuchillo fue en todo el corazón. Néstor, todo por robarle el celular. Según eh, las autoridades, en ese momento estaba hablando con su esposa, ya que pretendía viajar a Surata para reunirse con su familia. El alcalde Jaime Andrés Beltrán.
46: Están capturados,
38: plenamente identificados, y a los delincuentes no los vamos a dejar
3: delinquir más. Estamos trabajando de manera articulada, los tenemos observados, sabemos dónde se esconden y vamos tras ellos.
45: La policía señaló además, Néstor, que se pagará la recompensa de 10 millones que se había ofrecido por información para capturar a los dos responsables de la muerte, del camarógrafo Humberto Prada. Este año se han denunciado en la ciudad 167 casos de hurto de celulares. Amanecemos con 20 grados de temperatura en Bucaramanga. Néstor, tiempo
1: seco en este momento. Estás escuchando Blue Radio. Noticias Contra reloj en Blue Radio. A las 5 de la mañana 30
39: minutos actualizamos las noticias aquí en Blue Radio con conmoción en Chile y en todo el continente americano por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, quien tendrá un funeral de estado en el salón de honor del Congreso chileno. Los detalles de la ceremonia, como el recorrido del féretro y el lugar donde se inhumarán sus restos serán eh, definidos por los familiares del exmandatario. Tatiana Esquivel, fiscal regional de Chile, confirmó que el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera fue llevado a la ciudad de Valdivia para la autopsia y aunque se había mencionado que el mandatario quedó atrapado por el cinturón de seguridad del Helicóptero, la funcionaria solo señaló que fue hallado sumergido y lo demás está en investigación. El expresidente de 74 años tuvo un accidente en su aeronave en las inmediaciones del sector de Ilue. Esto en el lago Ranco, región de los ríos. El helicóptero que tripulaba cayó al agua y se hundió 40 metros. En el helicóptero viajaba Piñera y otros tres tripulantes, el empresario Ignacio Guerrero, Magdalena Piñera, hermana del expresidente y su hijo de Guerrero, Miguel Ignacio Guerrero. Los tres pudieron llegar a la orilla por su cuenta. El presidente Gustavo Petro y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, se reunieron en Casa de Nariño y hablaron del respeto entre todas las instituciones y sectores del país con el objetivo de salvaguardar la democracia, según informó el alto tribunal. Tras la reunión, el presidente Gustavo Petro pidió en la red social X a sus seguidores no dirigir las manifestaciones de esta semana como una presión contra la Corte Suprema de Justicia. Rodrigo Londoño, Timochenko y otros firmantes del acuerdo de paz con las FARC acusan a la JEP de poner en riesgo los acuerdos firmados en el 2016 al irrespetar, según ellos, los derechos de miles de excombatientes que ante la inseguridad jurídica estarían regresando a las armas. Piden una reunión con el presidente Gustavo Petro para revisar este y otros asuntos, entre ellos la implementación de los acuerdos, la seguridad de los firmantes y el derecho de las víctimas a conocer la verdad. La Corte Constitucional avaló las sanciones contra los evasores de impuestos o contra quienes cometan delitos fiscales, como la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes en las declaraciones de renta. Estos castigos están en la reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro. Tras una inspección laboral por la equidad de género, el Ministerio de Trabajo emitió una orden de protección a favor de dos de las trabajadoras denunciantes de los actos de acoso laboral y violencia de género en la institución universitaria de Colombia, misma que está relacionada con el excongresista Carlos Moreno de Caro. Al menos cuatro personas armadas asaltaron anoche la panadería Masa en la calle 81 con novena, esto en el norte de Bogotá. Dos de los responsables se quedaron en la entrada del lugar mientras los demás le quitaban los elementos de valor a los clientes. La policía ya está investigando el caso. Jamás el grupo terrorista islamista palestino ha propuesto un plan de alto fuego en Gaza que duraría cuatro meses y medio hasta el fin de la guerra. En respuesta a un documento enviado la semana pasada por mediadores cataríes y egipcios y respaldado por Estados Unidos e Israel. Esta propuesta está dividida en tres fases de 45 días de duración cada una En la primera intercambiarían a todos los rehenes En la segunda comenzaría la reconstrucción de Gaza Y en la tercera las fuerzas israelíes se retirarían por completo de la franja Y se intercambiasen los cadáveres Bucaramanga derrotó 1-0 a Santa Fe Y hoy a partir de las 8 de la noche se jugará uno de los grandes clásicos del fútbol colombiano Millonarios recibe a la América de Cali en el Campín Los detalles del partido en la transmisión de Blue Radio en España, Atlético de Madrid recibirá al Atlético de Bilbao por una de las semifinales de la Copa del Rey.
1: Estas y más noticias en Mañanas Blue. Estás escuchando
16: Mañanas Blue. Bienvenidos, muy buenos días. Ahora 5 de la mañana, 35 minutos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer. Un gusto saludarlos hoy es miércoles, es 7 de febrero con las noticias de Colombia y el mundo y obviamente a esta hora como de costumbre temas de conversación en las redes sociales, en las muy movidas redes sociales, Camila Carvajal
2: que tienen Néstor, buenos días, varios temas de conversación, para arrancar le quiero hablar de fútbol porque anoche volvió a perder Santa Fe cayó 1-0 con Bucaramanga en el Campín en el estadio en Bogotá y la principal tendencia esta mañana es sobre Peirano, sobre Paulo Peirano que es el técnico de Santa Fe al que los hinchas, literalmente lo están atendiendo sobre todo en Facebook y en Twitter le están pidiendo la renuncia, están muy inconformes, amanecen muy inconformes los hinchas de Santa Fe por esa nueva derrota en el Campín, como no son buenos los resultados, es así como le están pidiendo la salida a este técnico uruguayo el segundo tema de conversación obviamente es el nuevo hecho de inseguridad en Bogotá la tendencia masa por el restaurante la reconocida panadería en el norte de la ciudad,
16: ya les voy a contar novedades camila porque de ese robo a masa hay una cosa increíble y es que los comensales estaban en masa esto es 80, 81 con novena sí señor
2: en esa sede tiene sí. masa tiene tres cuatro sedes en bogotá
16: y fue en esa que usted acaba de contar sí, no es en la primera que es en la 69 no. con quinta es esta más un poquito arriba del centro andino al lado del Gong club en esa sede de masa los robaron, pero la gente increíblemente no ha presentado denuncias. Por eso la invitación de las autoridades esta mañana en Bogotá para que haya denuncias, si no hay denuncias es más difícil la persecución de estas bandas.
2: No hay denuncia, lo que sí hay es un minuto, minuto en redes sociales de cómo fue el atraco, que llegaron cuatro hombres armados, dos se quedaron en la puerta y otros dos entraron a masa para robar a los comensales, salieron todos, luego llega la policía, cuando ya están pidiendo es que se confirme y que se denuncie para saber exactamente cuál fue el monto, qué fue lo que se llevaron en su mayoría, joyas, celulares, carteras, mm. de quienes a esa hora estaban en el lugar, y por último... Ya, Néstor, le,
16: ya les, ya les vamos a contar en segundos novedades sobre este gran hecho de inseguridad por lo que representa esa zona por lo que representa masa muy concurrido usualmente en la vida de la gastronomía en Bogotá
2: y ya para despedirme muy rápido, le tengo que hablar de encuesta, la tendencia con la que le están diciendo al presidente Petro que tranquilo, que va muy bien en la encuesta que el mismo gobierno pagó. Esta es la historia de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría pagada por el DAPRE, una encuesta que se hizo del 29 de enero al 3 de febrero, según la ficha técnica, y en la que pues el presidente Petro ha destacado los resultados. ¿Cómo le fue en esa encuesta? Lo que más destaca el propio presidente es que, según la encuesta, la aprobación subió unos puntos comparado con diciembre llegó a 47.8% y la desaprobación 41.5%. Aquí la polémica es porque esta encuesta es pagada pues, con plata pública, Sí, con pero el yo, le,
16: yo les diría, a Camila, no hay polémica. Todos los gobiernos, absolutamente todos, tienen una firma encuestadora. Y para, hacen sus mediciones como de esta suma. Sí, es decir, esto no hay que hacer tampoco escándalo donde no lo hay. Siempre ha pagado la presidencia de la República unas firmas de encuestas. Ahora, ellos verán... Si le creen a la encuesta, la encuesta tiene un procedimiento, tiene unas características técnicas, es una encuesta hecha en un periodo de tiempo, es Del una 29 encuesta... de enero
2: al 3 de febrero es, por llamada telefónica. Es una
16: encuesta telefónica.
2: Sí, es telefónica, dice la misma encuesta, que con llamadas aleatorias. Mm. Entonces, pues, y efectivamente, por eso los que saben de muestra también están hablando. de eso. Y los
16: gobiernos con esto tienen la manera de medir la temperatura, la encuesta es un reflejo de lo que está pensando la opinión pública. Si el presidente quiere creer, si la encuesta le dice que el presidente va bien, es un problema de ellos. Esta es una encuesta para consumo privado. El presidente la hace pública, ¿no?
2: Sí, es el propio presidente, es, es, Néstor, el que la publica Eso es,
16: Eso sí es, eso sí es novedoso. Usualmente estas encuestas no se publican. El presidente Petro contrató al Centro Nacional de Consultoría, que es el que le está diciendo que tiene una favorabilidad casi comparable a la misma con la que fue elegido hace...
2: 47.8%, sí, es la él aprobación.
16: Fue, él fue elegido con el 51%, Exactamente. así que querría decir que el presidente básicamente está en lo mismo, por eso lo está celebrando. Sobre la encuesta 539 Minutos, Javier Segura.
47: Así es, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente Gustavo Petro celebró los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que evaluó su imagen y la del Gobierno Nacional. Esta encuesta la pagó el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Encuestaron a 1.605 personas a las que se les llamó por teléfono entre el 29 de enero y el 3 de febrero de este año. Fueron eh, algunas preguntas, una de ellas. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro? ¿Aprueba el 47,8%? ¿Desaprueba el 48%? 1,5%. Usted tiene una imagen positiva o negativa del presidente Gustavo Petro. Dicen algunos que el 53.5% es positiva y negativa el 41.3%. En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino? El 42.5% cree que sí y el 51% dice que es mal camino. Y ojo a esto porque eh, a la pregunta de cuál es el principal problema que tiene Colombia en estos momentos, la mayoría dijo que la inseguridad y una minoría ha dicho que el principal problema que tiene Colombia es la mala administración pública. En su cuenta de X, el presidente dijo que el balance de imagen y respaldo del presidente al gobierno es muy positivo, a pesar, según él, de la bestial de campaña desinformativa, y agrega que la encuesta revela que el pacto histórico sigue siendo mayoría en el país como en la segunda vuelta presidencial.
16: Sí. Eh, ¿quién, ¿Quién hizo la encuesta, eh, Javier?
47: El Centro Nacional de Consultoría, eh, Néstor, por un encargo directo de la presidencia de la República, los recursos llegaban directamente desde el Departamento Administrativo de la Presidencia.
16: Muy bien, gracias, Javier. Cinco de la mañana, 41 Minutos. A propósito del presidente Gustavo Petro, estuvo reunido anoche, que es la noticia del momento, con el presidente y el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ambos fueron a la Casa de Nariño a pedirle garantías, independencia, porque están a punto, mañana hay elección o debería producirse la elección de la nueva fiscal general de la nación, aunque todos los pronósticos indican que la Corte Suprema se va a elegir, que no va a ser una elección fácil, y mañana están previstas movilizaciones lideradas por el gobierno que terminan en el Palacio de Justicia, para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija rápidamente, de manera que no se quede la actual vicefiscal general de la nación, Marta Mancera, a quien el gobierno ve como una enemiga política. Ese fue el tema de la reunión, después de la reunión, el presidente Petro pone un trino diciendo que no están presionando a la Corte, sino están hablando sobre la impunidad. A pesar de que el progresismo, a pesar de que las bases están en plan de movilización, mañana cuando se reúne la Corte Suprema, Valentina Herrera.
31: Hola Néstor Buenos días durante cerca de una hora y 30 minutos se reunieron en casa de nariño el presidente Gustavo Petro y el magistrado gerson chaverra presidente de la Corte Suprema de Justicia reunión que se da a menos de 48 horas de una nueva votación por parte de la corte para elegir fiscal general y que se da a 12 días de que salga oficialmente de ese cargo Francisco Barbosa al final de la reunión la corte publicó que el diálogo se había centrado en la urgencia de promover el respeto entre todas las instituciones pero Petro fue más allá y en su cuenta personal trató de calmar las aguas diciendo que las convocatorias que él mismo ha impulsado a movilizaciones no son una presión contra la Corte pues su gobierno progresista no va a atacar la justicia, sino a la impunidad. Sin embargo, el presidente se mantuvo en ese llamado a movilizaciones pidiendo a quienes la organizan, en especial al Magisterio, que no dejen espacio para la violencia. Y es que esa es la preocupación que tiene hoy la Corte las Marchas, convocadas principalmente por FECODE y otros sindicatos que van a llegar este jueves al Palacio de Justicia con arengas en su mayoría, pidiendo una elección de fiscal ya, lo cual puede ser considerado como una presión e injerencia en la rama judicial. Según conocimos en Blue Radio, ese fue el pedido que le hizo principalmente el magistrado Chaverra a Petro, y es que el gobierno garantice seguridad y todas las condiciones para que los 23 magistrados de la Corte puedan adelantar la votación de manera tranquila y transparente. Y aunque en la reunión el presidente insistió en que ni ni él ni el alto gobierno están promoviendo alguna marcha contra las Cortes. El magistrado se mantuvo pidiendo autonomía e independencia para todas las ramas del poder. Chávez estuvo acompañado por Octavio Augusto Tejero, vicepresidente de la Corte, mientras que el presidente permaneció toda la reunión con el director del DAPRE, Carlos Ramón González. Valentina Herrera, Blue Radio
16: Valentina, gracias, 5 de la mañana, 44 minutos ahora el presidente en el C mensaje que pone, entregando anoche después de la reunión el reporte vuelve a hablar de golpe de Estado ahora, si las marchas de mañana no son para presionar a la Corte Suprema, pregunto yo, ¿por qué las manifestaciones terminan frente a la Corte Suprema de Justicia? ¿y por qué las movilizaciones en las que insiste anoche el presidente Petro son sobre la elección de fiscal que está en manos de la Corte Suprema de Justicia? Ahora, 5 de la mañana 44 minutos a propósito y es que se le notan aquí las orejas el SENA le dio permiso a sus trabajadores y a sus miles de estudiantes, más de 450 mil, para asistir a estas, las de mañana, las movilizaciones que está convocando el gobierno. Caterina Ávila.
48: Buenos días, Néstor. A propósito de las movilizaciones convocadas mañana por el presidente Gustavo Petro para pedirle a la Corte Suprema que elija fiscal general, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA envió una circular dirigida a directores de área, jefes de oficina, directores regionales y subdirectores de centro, en la que anunciaba un permiso para asistir a las movilizaciones. El documento anunció además una logística y un equipo de trabajo para que sus trabajadores y aprendices, abro comillas, participen de forma pacífica en las concentraciones que se organicen ese día en cada municipio o ciudad, cierro comillas. Desde varios sectores políticos esto fue rechazado y considerado una forma de promover las manifestaciones, pero además entregar permisos a trabajadores que le cuestan al presupuesto de las entidades. El SENA confirmó que la circular sí fue enviada, pero que la intención, dijeron, era garantizar el derecho a la protesta y además aseguraron que en esta convocatoria la entidad no incurrirá en ningún gasto oficial. Caterina Ávila, Blue
16: Radio. Sí, claro, pero van a llenar la manifestación de mañana de funcionarios públicos y de gente como ya fue en las manifestaciones pro-reforma del año pasado con la gente del SENA o por lo menos para eso es el permiso. Hablando del fiscal que termina su periodo en la práctica Pasado hoy es miércoles, pasado mañana viernes, ahí se acaba su periodo, a dos días el fiscal está en plan de rendición de cuentas, el fiscal que es cierto, casó una pelea durísima con el presidente Gustavo Petro, hablando sobre lo que hizo, sobre lo que dejó de hacer, y sobre ese choque institucional del cual fue tan protagonista, dice el fiscal Barbosa, que no se arrepiente de nada de lo que hizo durante su fiscalía.
23: No me arrepiento de una decisión de las que tomé, no me arrepiento de una palabra de las que dije. Me voy coherente, me voy con carácter, me voy con esfuerzo y gústele o no les guste lo que haya dicho el fiscal Francisco Barbosa. Hay que darle impronta para el país de lo que significó Se esta fiscalía. Se volvió
16: el gran antipetrista, el fiscal Francisco Barbosa, que no es sano, por supuesto, que también incurrió en excesos. Se reunió con la cúpula de la fiscalía, a ellos les entregó el balance de su gestión. Dice que deja una fiscalía mucho más sólida. Andrés Carmona.
32: Néstor, buenos días. Durante las casi tres horas que se llevó a cabo la rendición de cuentas en el auditorio del Club El Nogal, el fiscal Francisco Barbosa enfocó su intervención en resaltar que su trabajo tuvo dos ejes, presencia en las regiones y defensa de principio. A su turno, la vicefiscal Marta Mancera aseguró que en estos cuatro años se avanzó en el esclarecimiento del 43,53% de los homicidios dolosos conocidos, superando la cifra recibida en febrero de 2020 de 27,38%, y que por medio de direccionamientos y cambios de metodologías... El ente acusador pasó de estar presente en cerca de 400 municipios a más de 700.
19: Lo único que yo
30: les puedo decir es, tuvimos fiscal general de la nación, lo vimos en los territorios y hoy solamente estamos diciéndole, señor fiscal general, en este recorrido nuevo de su vida, usted lo único que puede tener es un gran orgullo de haber transformado el acceso a justicia en una realidad.
32: Frente a las investigaciones hechas en contra de aforados, la Fiscalía realizó 19 imputaciones, 18 escritos de acusación en contra de nueve gobernadores, materializó 64 imputaciones y radicó 74 escritos de acusación en contra de 44 exgobernadores. Asimismo, logró la obtención de 32 condenas. Frente a la lucha contra la corrupción, la Fiscalía advirtió la realización de 21.110 imputaciones, 3.579 condenas y con ocasión de la emergencia de COVID-19, se realizaron 171 imputaciones a 40. 22 alcaldes, 5 gobernadores, 2 concejales, entre otros. Andrés Carmona,
16: plural bueno, Andrés, gracias. Este es el balance, por supuesto, que hace el propio fiscal. Ahora, 5 de la mañana, 48 minutos, en Venezuela comienzan a hablar de un calendario electoral. La fecha de eventuales elecciones sería comenzando el segundo semestre de este año, hacia junio o julio o agosto, según están hablando ya en el Parlamento, que es de mayoría chavista en Caracas. Santiago Martínez. Señor Néstor, en esta semana se instaló acá en Caracas una especie de mesa de diálogo distinta, la ya
27: establecida en Barbados y está conformada por 20 partidos políticos, organizaciones religiosas, empresarios y sindicatos. Y allí no está la mesa de la unidad, sino otras organizaciones que dicen ser de oposición. El tema es acordar esta propuesta de calendario electoral, que será entregado la semana próxima al CNE, la cual de entrada es violatorio a ese acuerdo de Barbados, que dice que es justamente la plataforma unitaria y el chavismo quienes deben acordar ese calendario. Recordar igual que estos opositores que están en este diálogo de acá de Caracas son esos que se quedaron con, partidos intervenidos judicialmente, diputados que en algún momento apoyaron a Juan Guaidó y otros que son críticos de la mesa de la unidad. Y durante este encuentro fueron discutidas posibles fechas de esa elección presidencial. Van desde el 14 de abril los que proponen mayor adelanto hasta el 6 de octubre los más conservadores. Sin embargo, donde hubo más propuestas fue entre julio y septiembre. Todo esto además, de justamente cuando desde el CNE una de sus autoridades, uno de los rectores, se llama Conrado Pérez, señaló que hasta en 35 días pueden montar unas presidenciales, lo cual pues juega a favor de esos que quieren adelantar la elección Elección.
13: Hemos dicho sí, el Consejo Nacional Electoral está técnicamente preparado para hacer elecciones incluso en 35 días, como se hizo. ¿Cómo se hizo con el presidente Maduro y no, no, el Chávez, murió, murió.
7: 35 días se hicieron la elección.
13: No puede haber duda
21: de la capacidad y de la cualidad instrumental, técnica y humana que tiene el CNE para
27: eso. Eso nos referimos Néstor, a estos 35 días cuando murió el presidente Hugo Chávez y hubo que hacer elección presidencial y por eso él señala que en 35 días, prácticamente un mes, el CNE puede hacer una elección. Todo esto además sin que la oposición realmente tenga un candidato, pues recordemos que Marcolina Machado sigue
1: inhabilitada, Néstor. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 Fm y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio,
16: la alternativa. Las 5.51 minutos sobre el atraco de anoche a masa que es ese restaurante, panadería, muy icónico de la vida nocturna en Bogotá. Esta mañana las autoridades en Bogotá están pidiéndole a las víctimas, los que estaban ahí en el momento, en el restaurante, que denuncien. Es la segunda vez que se meten los ladrones, y claro, la gente no denuncia y se dificulta más el trabajo de la policía. Felipe García.
46: Hola, Néstor. Sí, señor. Calle 81 con Carrera Novena. Allí queda el restaurante Masa, que nuevamente fue blanco de los delincuentes de noche muy tarde. Hasta allí llegaron cuatro atracadores y empezó el terror. Dos de los delincuentes se quedaron afuera acompañando a sus otros dos cómplices que entraron al sitio, sacaron armas de fuego y amenazaron a clientes y empleados a quienes les exigieron les entregaran sus pertenencias como celulares principalmente, dinero en efectivo, tarjetas y otros objetos de valor. Lo increíble es que aunque pasaron varios minutos y hubo gritos de alerta en el sitio, los ladrones lograron escapar sin dejar rastro y cuando llegó la policía incluso ya algunas de las víctimas habían salido del lugar. Ya revisaron cámaras de seguridad, están identificando a los ladrones, pero lo complicado Néstor es que si los capturan aún eh, no hay denuncia de las víctimas para poderlos judicializar. Sobre esto habló el secretario de seguridad César Restrepo.
40: Por eso tan importante eh, que las personas que fueron víctimas en este evento de los atracadores ...pongan la denuncia para que en el momento en que logremos tener éxito en la captura podamos judicializar. sin Este ninguna... es el
28: segundo costar...
46: atraco, Néstor, que se registra en este restaurante en los últimos tres meses y es por eso que las autoridades están pidiendo que las víctimas denuncien porque estas personas salieron del sitio asustadas y lo que dicen es que no quieren denunciar y eso fue lo mismo que ocurrió exactamente a finales del año pasado, el 21 de noviembre, a plena luz del día. Ladrones atracaron, se llevaron un costoso reloj y de ahí no pasó nada porque nadie quiso poner la
16: denuncia. Lo que es increíble, ¿a qué horas fue el atraco, Felipe?
46: Este último, Néstor, fue pasada a las 8 de la noche anoche, noche, Néstor. Muy bien,
16: gracias, Felipe. Increíble que esa es una hora de vida muy activa en esa zona del norte de Bogotá. Las 5 de la mañana, 53 minutos, España amanece nuevamente bloqueada por protestas de camioneros, de transportadores, de agricultores que están bloqueando ya no solo carreteras, sino centrales y puertos esta mañana con puntos más calientes que otros. Enrique Rodríguez, desde Madrid. ¿Qué tal, Néstor?
25: Buenos días. Y los grandes mercados de abastos, ese es el objetivo ahora mismo de esas caravanas. Ese y la capital catalana, Barcelona, porque uno de los principales comitivas, una de las principales comitivas, mejor dicho, de tractores, se dirige ahora mismo desde Lérida hacia Barcelona. Veremos si las autoridades le permiten llegar hasta allí porque en un, las últimas 24 horas el Ministerio del Interior ha lanzado una orden a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que impidan que esas comitivas lleguen a las grandes ciudades y evidentemente bloqueen bloqueen lo que es el núcleo de los principales núcleos de población aquí en España. Los agricultores como Ángel siguen concentrados, algunos como él aquí a las puertas de Madrid, en la autovía A5 que comunica Madrid con Portugal.
11: Lo voy a poner un ejemplo, cuando yo me incorporé a la agricultura, con un kilo de trigo se compraban tres kilos de fertilizante, hoy es al revés, necesitas tres kilos de trigo para comprar un kilo de fertilizante y luego la cantidad de zancadillas que nos pone la administración, esto ya bate todo el récord, no te dejan de arar hondo, los fertilizantes una pena, los fitosanitarios, el glifosato, le están cargando una de las mejores armas que había para combatir las malas hierbas. Ya no te dejan de echar donde quieres, a dónde vamos a llegar.
25: Además exigen precios justos para los productos, un mayor control de las importaciones de fuera de la Unión Europea, más o menos las mismas peticiones que se han oído en las manifestaciones de Francia o de Italia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace unos minutos se ha comprometido en el Congreso a reforzar la ley de la cadena alimentaria con la que se prohíben, por ejemplo, las ventas a pérdidas que tanto daño están haciendo al sector alimentario. También ha dicho el presidente que va a implementar las cláusulas espejo en las importaciones alimentarias, es decir, que los alimentos que se importen de fuera de España tengan que tener los mismos controles y las mismas garantías que los que se producen aquí en territorio español eso es un claro llamamiento a los productos que vienen de fuera de la Unión Europea que muchas veces tienen reglamentos más flexibles que los de dentro del territorio de la Unión Néstor gracias Enrique,
16: faltan cinco minutos para las seis de la mañana en Colombia intentan tranquilizar las autoridades sanitarias en Bogotá por el tema del brote de un virus respiratorio que atacó a la escuela militar de cadetes deja un muerto, 100 contagiados el Instituto Nacional de Salud, la Secretaría de Salud, están explicando el virus, el alcance del virus y la inocuidad, es un virus más, una forma de gripa. Oscar Torres.
33: Néstor, buenos días. Después de que Christopher Blanco Vázquez, un cadete que estaba en la Escuela Militar de Cadetes, falleció por un brote de una enfermedad respiratoria aguda que contagió a cientos de sus compañeros, el Instituto Nacional de Salud reveló los principales virus que llevaron a este brote. Se trata de tres virus respiratorios como los responsables fundamentales, la influenza tipo A, el rinovirus y el enterovirus. Según el Instituto Nacional de Salud, durante las últimas cuatro semanas del año, se ha observado una circulación notable de varios virus respiratorios, entre ellos el sinsitial respiratorio, el enterovirus y la influenza tipo A y tipo B. Estos virus han impactado especialmente a menores de cinco años y a la población adulta mayor, superando incluso la prevalencia del COVID-19. Sobre esto, Diana Walteros es subdirectora de vigilancia del INES. Si alguien
19: está enfermo con síntomas respiratorios, debe aislarse debe usar la mascarilla o el tapabocas, lavarse las manos permanentemente y sobre todo las personas en mayor riesgo, los adultos mayores de 60 años, los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, deben acudir a los servicios de vacunación para recibir sus dosis de refuerzo. Entre todos nos podemos cuidar.
33: En los primeros meses del 2024, los informes emitidos por esa entidad indican que la mayoría de los casos de enfermedad respiratoria están siendo desencadenados por el virus de la influenza tipo A y el rinovirus y el sincitial respiratorio. El INES está llevando a cabo análisis patológicos del cadete fallecido y ha enfatizado en la importancia de completar el esquema de vacunación contra la influenza y el COVID-19. Oscar Torres, Blue Radio. Oscar, tres minutos para las seis de la mañana. Ahora
16: la noticia económica del momento. Víctor.
0: Néstor, buenos días. Desde hoy el empresario Jaime Gilinski materializa uno de sus principales objetivos de los últimos tiempos, quedarse con el control de una de las joyas de la corona del grupo empresarial antioqueño. Anoche terminó de perfeccionarse el primer intercambio de acciones y el negocio quedó plasmado en los libros contables. Dicho de otra forma, hoy Gilinski y sus socios árabes amanecen mandando dentro del grupo Nutresa porque ya se quedaron con el control del 76,9% de la compañía. A cambio, empezó a devolver sus acciones censura como lo habían acordado. El GEA pierde a uno de sus tres pilares, a Nutresa. Es algo histórico, quebrando ese emblemático enroque o muro de contención junto a Sura y Argos. Pero los antioqueños no se sienten perdedores porque, en medio de esta toma hostil, se desprendieron de Nutresa pero lograron proteger a Sura, incrementando su participación en este holding financiero y, de paso, protegiendo a Bancolombia, Colombia, entre otras empresas muy valiosas. Además, solucionan una vieja rencilla con la familia Gilinsky. Queda pendiente una OPA para que participen los minoritarios y un segundo intercambio de acciones más pequeño, pero con lo de hoy ya han avanzado en cerca del 80% del negocio. Dentro de esos planes, Gilinski buscará una mayor internacionalidad
1: A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
16: Bienvenidos, muy buenos días. 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Todavía una mañana muy oscura en Bogotá. Esta madrugada en Chile, la hermana del expresidente Piñera, que se llama Magdalena, ...que iba con él en el helicóptero, está contando los primeros datos sobre el accidente en el que murió el expresidente... ...que era el piloto en ese momento del helicóptero, se salvaron los tres ocupantes, ella, la hermana, un amigo y el hijo del amigo... ...porque piñera en medio de la tormenta, les pidió que saltaran al agua, les dijo que si él abandonaba el helicóptero al mismo tiempo, si saltaba con ellos, les caía encima que es la razón por la cual Piñera fue encontrado amarrado a su cinturón de seguridad bajo el agua en el lago Ranco, que es una zona ubicada bien al sur de Chile, a 700 kilómetros al sur de Santiago, en donde él solía pasar los veranos. Bienvenidos, ya les voy a hablar otra vez Chile en la primera página del continente. Después de los incendios, ahora por la tragedia que se lleva al presidente Pi Piñera, que había sido dos veces presidente de Chile, conservador él, era ingeniero político y un hombre muy importante en el mundo de los negocios, dueño de grandes empresas de bancos. El dueño del Colo Colo de Chile, legendario equipo de fútbol, estaba casado hace 50 años con doña Cecilia Morel, padre de cuatro hijos. Su familia, que esta mañana está pidiendo toda la rapidez del mundo para hacer un funeral. Le van a hacer tres días de homenaje en Santiago de Chile. Era accionista de LAN, que está convertida hoy en la TAM del canal de televisión Chilevisión de Colo Colo. Fue el primer presidente de esta derecha, tal y como la concebimos hoy, antes había estado de la democracia cristiana el presidente Patricio Alwin, después de la dictadura de Pinochet, en ese modelo de alternancia de los chilenos. Le tocó lidiar con la primera línea del de presidente Gabriel Boric, que en ese momento era un joven que hoy encabeza paradójicamente, el gran homenaje que le hace Chile al presidente Piñera. Le tocó no solo la protesta, el estallido social, sino que a Piñera le tocó el terremoto del 2010, le tocó el rescate de los mineros y le tocó también... ...el tema de la pandemia, que son estos tres los motivos por los cuales el presidente Boric encabeza hoy el homenaje... ...reconoce que pensaban diferente, le hace homenajes al expresidente Piñera todo el continente... ...Maduro en Venezuela, Lula da Silva en Brasil... ...en Colombia lo lamentan los expresidentes Pastrana, Samper Uribe Santos y Duque... ...el único que no se pronuncia sobre la muerte del presidente Piñera, un hombre conservador es cierto es Gustavo Petro, presidente de Colombia a propósito de Petro, ya les cuento del resultado de anoche de la reunión que tuve en la Casa de Nariño con el presidente de la Corte Suprema de Justicia el chocuano Gerson Chaverra en medio de muy altas tensiones y presiones por la elección del Fiscal General de la Nación ese fue el gran tema de la conversación que por favor no presionen a la Corte Suprema de Justicia que respeten a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dijo el presidente Petro a propósito que las marchas de mañana no son contra la Corte, sino contra la impunidad, que es su teoría. Las marchas se mantienen inmodificables, la sala plena tiene previsto, la votación de mañana, una segunda votación, intentando elegir una fiscal de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro. No marcha el rumbo de la marcha, van a llegar al Palacio de Justicia, tiene como consigna en la elección del fiscal ya. A pesar de eso... El presidente Petro dice, Blanco es gallina, lo, lo pone, me parece a mí, el presidente Petro dice que la marcha no es para presionar a la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que todos los que están involucrados, el SENA dándole permiso a sus estudiantes, funcionarios públicos que se alistan, que convocan a las movilizaciones, son para pedir en el centro de Bogotá, frente al Palacio de Justicia, que la Corte elija rápidamente. Dice el presidente Petro, vuelve a hablar en el trino, reportando la reunión con el el presidente vuelve a hablar de violencia y de golpe de Estado. ...que es como él ve el mundo en estos días... ...ya le vamos a hablar de ese resultado de la reunión... ...hablando de la reunión, hablando de la fiscalía... ...se despide el fiscal Barbosa... ...que está terminando periodo técnicamente el próximo lunes... ...en un acto público, dijo ayer que entregó una fiscalía sana... ...caminando y haciendo deporte... ...y ojalá que no la entreguen la próxima fiscal postrada en UCI y enferma... ...y dice Barbosa yéndose que no se arrepiente de nada de lo que hizo... ...y de nada de lo que dijo. Ya les vamos a contar de ese choque institucional... ...con el que se despide el fiscal Barbosa. En Bogotá la policía le pide a las víctimas... ...a la gente de la inseguridad de anoche... ...en el restaurante Masa, en el norte de Bogotá... ...que denuncien el atraco... Es un nuevo hecho, cuatro ladrones llegaron a ese restaurante con armas de fuego, se llevaron dinero en efectivo, relojes, celulares, tarjetas de crédito y carteras de quienes eran los comensales allí en la calle 81 con carrera novena. Casi eran las 8 de la noche, es el segundo robo que ocurre en el mismo lugar en los últimos tres meses. Pide la autoridad en Bogotá que denuncien, aunque ellos en realidad podrían actuar de oficio. Deberían estar buscando esta mañana sin necesidad de la denuncia, que sería lo preferible. Claro, deberían estar buscando ya a los responsables, ladrones que se meten en una zona comercial con plena impunidad. Ya les voy a contar de la polémica también por el acuerdo del gobierno y el ELN sobre el fondo multidonantes para el proceso de paz que está visorando el gobierno para garantizar el cese al fuego que se ha extendido por seis meses más. La idea es que recursos de ese fondo multidonante sean aportados por la comunidad internacional. Y en noticias económicas, el grupo Gilinski y sus socios árabes amanecen como nuevos dueños de Nutresa, la muy poderosa e icónica empresa que hasta ayer era del sindicato del GEA, el grupo empresarial antioqueño. Terminó el primer intercambio de acciones y Gilinski se queda con Nutresa. A cambio, salió de Sura y Argos y se salva el control de los antioqueños por las empresas, inclusive Bancolombia. El Ministerio de Trabajo ha compulsado copias a la Fiscalía en el caso de abuso laboral en el, la universidad que es propiedad del ex senador Carlos Moreno de Caro. Ya les vamos a contar de estas historias, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es 7 de febrero, se están cumpliendo 21 años del atentado al Club El Nogal y hace 13 años, si ustedes lo recuerdan, murió la gran Helenita Vargas. Aquí está lo más importante en este resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
10: He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores de funeral de Estado y decretado tres días de duelo nacional. Para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en dos oportunidades. El
30: gobierno decretó duelo nacional y la organización de funerales de Estado en honor del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció en la región de Los Ríos cuando el helicóptero que piloteaba se precipitó en las aguas del lago Ranco a 780 kilómetros al sur de Santiago. Tras la caída del helicóptero, las tres personas que lo acompañaban sobrevivieron.
41: Era un gran hombre, un hombre muy generoso y muy valiente. Muchas gracias.
42: Pues muy... Piñera tenía 74 años, o fue presidente en dos periodos de Chile entre 2010 y 2014 además de 2018 y 2022 doctor en economía y empresario también fue ingeniero comercial con estudios superiores en la Universidad de Harvard y uno de los empresarios más ricos del país
8: la
30: ministra del interior de Chile Carolina Toa el presidente Piñera
14: nos gobernó y lo recordaremos por la manera en que dio y dedicó su vida al servicio público
4: el expresidente Sebastián Piñera tuvo una amplia relación con Colombia precisamente con el expresidente Iván Duque siendo esta una de sus reuniones
18: Ahora tenemos por delante un gran desafío que es lo que el presidente Iván Duque va a tener que liderar y encabezar, que es un plan estratégico de trabajo que lo hemos fijado por un horizonte hasta el año 2030.
19: Se producen múltiples reacciones internacionales a esta lamentable noticia.
18: Iván Duque escribe
45: en su cuenta de X lo siguiente, siento el dolor más grande por la muerte de mi gran amigo y compañero Sebastián Piñera, un líder
21: único, un ser humano íntegro y un amigo como pocos. En nombre de la República de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su más sentido pesar por el trágico fallecimiento del expresidente de la República de Chile Sebastián Piñera Echenique sinceras condolencias a su familia y allegados, así como al gobierno y a todo el pueblo chileno.
33: El expresidente Juan Manuel Santos escribió en su cuenta de X, Sebastián Piñera era un buen amigo personal y un gran aliado de Colombia, apoyó y fue garante del proceso de paz y juntos creamos la Alianza del Pacífico, lamentamos profundamente su partida y le enviamos a su señora Cecilia, a su familia y al pueblo chileno nuestras más sentidas condolencias Yes.
39: El presidente Gustavo Petro y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, se reunieron en Casa de Nariño y hablaron del respeto entre todas las instituciones y sectores del país con el objetivo de salvaguardar la democracia según informó el alto tribunal. Tras la reunión, el presidente Gustavo Petro pidió en la red social X a sus seguidores no dirigir las
3: manifestaciones de esta semana como una presión contra la Corte Suprema de Justicia. El presidente Gustavo Petro celebró los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que evaluó su imagen y la de su gobierno. Esta encuesta la pagó el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República e indica que el 47,8% de los encuestados aprueba la gestión del presidente colombiano.
1: Al término del sexto ciclo de conversaciones en Cuba, el ELN se comprometió a no secuestrar. Esto en el marco de una nueva prórroga del cese al fuego durante seis meses.
31: Ibera Grave, jefe negociadora del gobierno con el ELN señaló que ya está lista la posición frente al
19: secuestro. Suspende como decisión las retenciones con fines económicos como las llama
20: el ELN.
31: Y el otro acuerdo es la creación de un fondo multidonante para financiar este proceso de paz. Será un fondo mixto nacional e internacional y tendrá
30: los controles propios de cualquier fondo con dineros públicos. Esos recursos se destinarán al desarrollo de proyectos sociales en zonas de influencia del ELN, donde podrán participar guerrilleros
31: siempre y cuando dejen las armas. Y a propósito, Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, aseguró que va a pedir un apoyo especial para este proceso.
24: Hemos hecho la solicitud de que se pueda tener mayor acompañamiento y que ojalá se tuviese un enviado o un acompañante a este proceso para tener mayor cercanía en lo y y podernos beneficiar mucho más de asistencia técnica que puede brindar Estados Unidos.
20: Es preocupante la cantidad de hectáreas y tenemos que buscar la manera de arrancar ese esfuerzo porque es mucho mucho en el país en ese momento
31: Francisco Palmieri, embajador encargado de Estados Unidos en Colombia mostró su preocupación por el aumento de cultivos de coca en nuestro país, y justamente la policía reconoció que en enero no erradicaron ni una hectárea de coca, pero según el general William Salamanca el personal estaba en reentrenamiento.
21: Los grupos móviles de erradicación cumplen su ciclo en diciembre el ciclo obedece a que cuando termine la, la erradicación toman un periodo de descanso regresan del descanso y asumen un reentrenamiento cuando regresan del reentrenamiento se eh, desplazna la zona de radicación, lo hicimos.
8: La GIP citó a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, a Joaquín Gómez y al senador Carlos Antonio Lozada entre otros ex jefes de la guerrilla de las FARC, para que entreguen su versión sobre el atentado al club El Nogal en el año 2003
33: El fiscal general Francisco Barbosa presentó el balance de sus cuatro años de gestión a cargo del ente acusador. El mensaje más polémico llegó por cuenta de las críticas que se han hecho al proceso de elección de la próxima fiscal.
23: El rey para aquellos que vienen es importante. Uno inmediatamente lo que tiene que hacer es poner sobre la mesa siempre
32: la autonomía y la independencia. Para las nueve y media de la mañana se tiene prevista la diligencia de testimonio de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la república, ante los representantes de la comisión de investigación y acusaciones de la cámara de representantes. Aunque se tenía prevista que esta diligencia se llevara a cabo de forma presencial en Bogotá, finalmente por disposiciones del presidente de la cámara, la diligencia se llevar a cabo de forma virtual
2: 268 cadetes de la escuela militar José María Córdoba permanecen bajo observación tras un brote de influenza en la institución y por el que habría fallecido un cadete la escuela entró en cuarentena
30: General Carlos Rincón subdirector del hospital militar
3: tenemos 12 pacientes en este momento internados en el dispensario que es nuestra enfermería de la escuela militar estos 12 pacientes presentan síntomas moderados respiratorios al momento se encuentran febriles. Tenemos una segunda área de aislamiento en donde están 84 pacientes con síntomas respiratorios leves, quienes están en monitoría permanente. Un atraco masivo se
46: registró en el restaurante Masa en el norte de Bogotá. Cuatro atracadores fuertemente armados robaron celulares, billeteras y otros elementos. El secretario de seguridad César Restrepo.
40: Por eso tan importante... que eh que las personas que fueron víctimas en este evento de los atracadores pongan la denuncia para que en el momento en que logremos tener éxito en la captura podamos judicializar sin ninguna obstáculo a los delincuentes. El expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump. Esa es una de las
26: justificaciones de la Corte de Apelaciones de Washington para haber fallado en contra de las pretensiones del exmandatario, quien elevó ante ese tribunal un recurso para que se le declare inmune de ser procesado por aquellos hechos que hubieran han ocurrido mientras que era presidente. Esto por cuenta de la acusación en su contra por el asalto al Capitolio y sus intentos por revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Jamás propuso un plan de alto al
39: fuego en Gaza que duraría cuatro meses y medio hasta el fin de la guerra en respuesta a un documento enviado la semana pasada por mediadores cataríes y egipcios y respaldado por Estados Unidos e Israel. Esta propuesta está dividida en tres fases: estaría el intercambio de todos los rehenes, la reconstrucción de Gaza y el retiro de todas las fuerzas israelíes de la región.
36: Inició el Tour Colombia 2024. La primera etapa que se desarrolló entre Paipa y Duitama fue de 155 kilómetros. En el sprint final, Fernando Gaviria se
1: llevó la fracción superando a Mark Cavendish. Esta es Blue Radio, la alternativa.
16: La explicación sobre la muerte del presidente Piñera en Chile La entrega a su hermana Magdalena Que iba con él en heli el helicóptero Padre que dice El presidente Piñera era el piloto del sí. helicóptero Era piloto de, de avión y de helicóptero Les dijo salten ustedes En medio de la tormenta Salten ustedes porque si yo salto También nos cae el helicóptero encima a los cuatro Esa es la explicación De por qué él es la única víctima Y se salvaron los otros tres Su hermana su amigo y el hijo del amigo Una actitud de líder, ¿verdad? Una actitud, Una actitud de esa que nos
38: enseñaron a nosotros deben tener el, el capitán heroico. de Ese, cualquier es, grupo. Esta,
16: esta sería la explicación de por qué encuentran el cadáver todavía amarrado, ahogado al claro. cinturón de seguridad. Porque
38: yo había leído que era que no se había podido quitar
16: el cinturón. Pues, y De pronto es que no es que no se lo pudo quitar. Es, que, es no. que no se lo quiso quitar para mantener, intentar mantener el control hasta el último minuto. Ese lago, ese lago rango da bien al sur de Chile. Este hombre era un símbolo de la política de la derecha chilena. Bueno, en realidad de la derecha del continente. Lo están lamentando hoy presidentes de todas las tendencias políticas. El único que no de momento es el presidente de Colombia... Gustavo Petro, le tocó lidiar al presidente Piñera en Chile, en ese espejo, usted lo recuerda Ricardo, en el cual nos veíamos los colombianos, porque allí hubo primera línea, allí como en Colombia por la misma época hubo estallido social, y allí como en Colombia, el hombre del estallido social, Gabriel Boric, se volvió la antípoda política del presidente Sin duda, Piñera. fue un espejo muy cercano a lo que podría ocurrir luego en Colombia,
49: Néstor, que efectivamente ocurrió... Pero entre otras cosas, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue uno de los primeros en enviar un mensaje de condolencias al pueblo chileno, a pesar de que Piñera fue uno de los expresidentes que estuvo más activos en la búsqueda de un tránsito hacia la democracia en Venezuela. Fue uno de los asistentes, por ejemplo, al, al concierto, famoso concierto, al concierto de la frontera en Cúcuta comenzando el año 2019, es decir, que en circunstancias normales usted pensaría que Nicolás Maduro no enviaría mensajes de condolencia por la muerte de Sebastián
16: Piñera, pero fue uno de los primeros que lo hizo. Sí, también lamenta la muerte del presidente Piñera. El presidente Lula da Silva de la izquierda en Brasil, uno de los líderes más importantes de esta izquierda que hoy gobierna América Latina. 6.19 minutos desde Santiago de Chile, con las novedades, con la historia del terrible accidente del expresidente Piñera, Mario Antonio Guzmán.
10: Buenos días, Néstor. El presidente Piñera contribuyó desde su visión a construir grandes acuerdos por el bien de la patria. Fue un demócrata... Desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país. Como por ejemplo cuando asumió la reconstrucción del país después del terremoto del 27 de febrero del año 2010 o cuando se la
50: jugó más de tres horas y después dudas, y luego que la oficina del ex presidente Sebastián Piñera había confirmado su muerte en un accidente de su helicóptero en el lago Ranco a unos 750 kilómetros al sur de Santiago fue el presidente Gabriel Boric quien hizo la primera semblanza del ex mandatario en momentos que se sumaba a la tragedia de los incendios forestales y 131 muertes a las 14 horas con 57 minutos un llamado telefónico a la guardia de la tenencia lago Ranco en la región de los Ríos informaba que había capotado un helicóptero y de inmediato se apersonaron funcionarios de Carabineros y la Armada con el pasar de los minutos se reportó que la aeronave se trataba del helicóptero del ex mandatario quien iba junto a su hermana, un amigo empresario y el hijo de este, de los cuatro tripulantes, tres de ellos pudieron llegar hasta la orilla del lago, sin embargo, el dos veces mandatario en Chile en los últimos catorce años, quedó al interior de la malograda estructura, y luego buzos de bomberos lo sacaron del agua, confirmaron los rescatistas posteriormente, donde se abrió una investigación de la fiscalía para indagar las causas, en el Palacio de la Moneda, la reserva fue total por un par de horas, hasta que la ministra del interior, Carolina Toa, salió a confirmar que se decretaba duelo nacional, y un funeral de estado
14: porque sebastián piñera echenique fue presidente de chile presidente democrático de chile en dos oportunidades, y tendrá de consecuencia todos los honores y reconocimientos republicanos que merece.
50: La noticia desde el sur de Chile caló hondo en sus adherentes y en los partidos de la derecha nacional, que fueron parte de sus gobiernos, donde la colectividad donde militó y por el cual fue senador por Santiago en los años 90 y luego dirigió en los 2000 renovación nacional, abrió un libro de condolencias, mientras que en paralelo vecinos de su casa en la zona alta de la capital también le fueron a expresar su cariño con flores y una suerte de altar con su fotografía. Bueno,
14: la muerte tan trágica inesperado, un hombre vital inteligente, el único político decente que nos queda en este país, porque lo que tenemos
2: es vergonzoso mundialmente. Un gran presidente alguien que luchó por su país siempre, nunca tuvo un no eh, se destaca de todas maneras a nivel mundial con los dineros siento que sacó la economía del país adelante y, y el gran legado siento que son las creencias, sus valores, que va a inspirar a futuras generaciones. Eh, una persona muy cercana al país, que siempre ponía el país primero, Chile primero, aparte de todo.
50: Este miércoles, el canciller Alberto Van Claveren anunciará los detalles de las exequias que se hará en la sede histórica del Congreso Nacional, y cómo se desarrollará la despedida final con carácter de Estado, con la conmoción mundial que ha suscitado la muerte de Piñera, que ha llevado desde condolencias del presidente argentino Javier Milei, pasando por Lula en Brasil, hasta el presidente venezolano Nicolás Maduro, la reconstrucción del centro sur de Chile, Chile. el rescate de los 33 mineros en 2010 en su primer mandato y el estallido social más la pandemia en su segundo periodo marcaron su gestión y desde hoy muchos empezarán a escribir cuál será en definitiva el legado de Miguel Sebastián Piñera Echenique, quien partió en un accidente aéreo a sus 74 años. Desde Santiago de Chile para Blue Radio reportó Mario Antonio Guzmán.
16: Gracias Mario, es efectivamente cierto, ese destacar que Nicolás Maduro, lo está lamentando, es muy simbólico, porque Piñera no solo había estado Ricardo en el concierto de la frontera, sino que había sido muy cercano a María Corina Machado y a la oposición de María Corina Machado en Venezuela desde siempre. No ha cambiado mucho el panorama desde cuando Piñera iba a Caracas a apoyar a dirigentes claro, de la oposición.
49: Pero, pero tenía una condición Sebastián Piñera en torno a la política en América Latina, aplicando de manera muy clara la democracia cristiana y lo que planteaban desde Chile en ese contexto, Sebastián Piñera, así como apoyaba a quienes eran candidatos y líderes políticos de la derecha en América Latina, también fue uno de los que autorizó que Chile fuera país garante de la firma del Acuerdo de el Paz con el Farc. Claro, en Entonces, ahí, sí. ahí coincidió, por ejemplo, claro. con Venezuela. Así que usted se da cuenta y, y fue un jugador muy importante de la política en América Latina en los últimos es que, 15
22: años. Es que al expresidente Piñera sí si le cabe, eh, y en mayúscula, el mote de demócrata. Eh, porque pues él podía pensar lo que quisiera, era libre de hacerlo, por supuesto. Yo seguramente tenía muchas diferencias políticas con él, eh, pero es un hombre que siempre jugó en la democracia y siempre le pareció que eso era lo más importante para proteger en su país. De acuerdo. Eh, en, el, en el momento del estallido social, por ejemplo, que fue seguramente el momento político más difícil de los dos gobiernos que tuvo, eh, mire usted que la manera como reaccionó fue tratando de impulsar un cambio constitucional. Él, él fue el que impulsó el, el, el cambio constitucional en Chile que después fracasó, entre otras cosas, por excesos de la izquierda y también por excesos de radicalismos de otros sectores políticos... Eh, que no eran propiamente los de Piñera. Así que el, el silencio en relación con, eh, con la ob obligación, el deber que tienen todos los gobernantes de América Latina de lamentar esta muerte, mm. el silencio, sí. digo, del presidente Petro, resuena
16: mucho. Yo sí, sí lo, sí, sí, lo critico mucho porque realmente es un acto no, de mezquindad pero, política. Pero, pero, eh, pero, Héctor, esto simplemente basta decir: hasta Maduro está lamentando la muerte del presidente Piñera. Por supuesto, el presidente. Boric, que también con grandeza reconoce que estaban en orillas políticas diferentes, pero encabeza el homenaje que hay del Estado chileno. Como Chile ha sido un país en el cual nos hemos mirado, es muy importante esta batalla ideológica que parece empeñado el presidente Gustavo Petro. Sin mucha ideología, por otro lado, esta mañana el mundo está despidiendo al presidente Piñera. Digo, tenía una característica especial. Sin tintes ideológicos, una enorme cadena de condolencias del líder de todo el mundo nos cuenta la historia desde Europa una chilena Silvia Carrasco
51: Sí, Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Esta está siendo una despedida del expresidente chileno sorprendentemente para los tiempos que corren sin tintes ideológicos. Mira, desde Brasil, su presidente, Luis Ignacio Lula da Silva se declaró sorprendido y triste por la noticia. Desde Venezuela, Nicolás Maduro que tuvo a Sebastián Piñera entre sus más firmes contendores en el continente publicó en Twitter, comillas, nos unimos al duelo que embarga al pueblo de Chile ante el lamentable fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Así suman los saludos en todo el continente americano de presidentes actuales y de presidentes ya retirados desde este lado del Atlántico el presidente de Francia, Manuel Macron describió a Piñera en la red social X como una fuerza incansable para el crecimiento y desarrollo de su país un líder internacional comprometido con nuestra causa por la Amazonía y un amigo de Francia, dijo Macron. También el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se declaró consternado por la muerte de Piñera. El responsable de Exteriores y ex primer ministro británico David Cameron se declaró profundamente entristecido por la noticia de la muerte de un líder al que definió como un verdadero amigo el impacto del trágico accidente que conocimos ayer en la tarde es recogido en los titulares de la prensa mundial L'ancien président chilien Sebastián Piñera est décédé ce mardi après-midi dans un accident La bueno, noticia que acabamos de conocer ha muerto el expresidente chileno Sebastián Piñera
3: De former Chilean President Sebastián Piñera has died in a helicopter crash
19: In Chile ist der ehemalige Präsident Sebastián Piñera
51: Sebastián Piñera, dos veces presidente, va a ser recordado en la historia de Chile como el primer presidente de derecha desde la caída de la dictadura de Pinochet. Era un hombre de entusiasmo sin límite. También le vamos a recordar como el hombre que se comprometió con el rescate de 33 mineros que quedaron atrapados 69 días a 600 metros bajo tierra. Así comunicaba él al mundo el descubrimiento de que esos hombres estaban vivos.
18: Estamos, estamos bien, los 33 en el refugio. Esto salió hoy día, de las entrañas de la montaña.
51: Sebastián Piñera asumió su primer mandato en el año 2010, a días de que Chile quedara destruido por un terremoto y posterior tsunami. El segundo mandato de Piñera estuvo marcado por la pandemia, pero antes por la explosión social que sumió a Chile en el caos. Allí, desde esa fecha, va a pasar a la historia por su frase, en la que dijo dijo que el país estaba en guerra interna
18: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable que no respeta a nada ni a nadie.
51: Mucho para recordar de Sebastián Piñera, Néstor, que además de político, era un hombre multimillonario, hecho a sí mismo, hijo de una familia de clase media que provenía de la democracia cristiana, pero él saltó a la política de, siendo de derechas, o sea, alejándose de Pinochet y formando parte de lo que se llamó una modernizada derecha chilena. Ahí tenía varios asociados, Evelyn Matei, que hoy es precandidata presidencial, Alberto Espina y Andrés Alamán. A ellos cuatro se les conocía como la Patrulla Juvenil, que descanse en paz el expresidente chileno Sebastián Piñera Néstor.
16: Silvia, gracias, 6 de la mañana, 29 minutos, y ahora les ampliamos las noticias de Colombia, comenzando por la reunión de anoche del presidente Gustavo Petro con el magistrado Gerson Chaverra, que es el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia.
1: Ricardo Ospina es periodista, está en Mañanas Blue.
49: Son las seis de la mañana y veintinueve minutos. La reunión de anoche en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y el nuevo presidente de la Corte Suprema Gerson Chaverra es fundamental para bajar las tensiones que se han producido en torno al proceso de elección de nuevo fiscal general y sobre todo para ratificar la importancia del respeto a la separación de poderes. Aunque desde el despacho del presidente Petro habían invitado al magistrado Chaverra a una reunión protocolaria desde el pasado 25 de enero cuando fue elegido como el primer afro de descendiente en ser presidente de ese alto tribunal, solamente se concretó esa reunión anoche, apenas a 48 horas de la definitiva sala plena de la Corte Suprema para definir si lo logra. Una nueva fiscal general de la Nación. Chávez asistió a este encuentro acompañado del vicepresidente de la Corte, Octavio Augusto Tejero, mientras que el presidente Petro estuvo acompañado del director del DAPRE, Carlos Ramón González. Fue una reunión tranquila, pero firme. Duró más de una hora, cerca de una hora y quince minutos. Y en esa reunión hubo total franqueza la petición de la corte fue clara se necesitan garantías del gobierno nacional para que haya un normal tránsito a una elección tranquila de fiscal general de la nación, la corte considera que mete mucho ruido y rechaza vehementemente las marchas convocadas por FECODE y otros sectores dirigidas el mismo día de la elección de fiscal, es decir, este jueves con una arenga que considera que es ofensiva elección de fiscal ya la corte le recordó al presidente Gustavo Petro, que tiene su normatividad definida, que tiene sus tiempos reglados, que está actuando en el marco de la Constitución y de la ley y que considera presiones inaceptables que haya grupos de la población que pretendan que tome una decisión en uno o en otro sentido. Eso sí, diciendo que respeta, por supuesto, el derecho de los colombianos a manifestarse, pero no en ese contexto peligroso y complicado en un ambiente cada vez más crispado. En esa reunión, el presidente Petro le dijo al magistrado Gerson Chaverra que él no está organizando, ni apoya, ni él ni su gobierno, marchas contra la Corte Suprema de Justicia. Al final, quedaron claros los puntos sobre los cuales debe haber respeto a la separación de poderes y una colaboración armónica, que es quizás lo más importante de esta reunión. Luego del encuentro, el presidente Petro publicó un mensaje en Twitter en el que, entre líneas, dice que no hay que atacar a la Corte, pero sí convoca a los maestros a que organicen nodos para manifestarse contra lo que él considera van a ser supuestamente ataques en contra de la democracia. El presidente, luego de de esto mantiene prudente silencio y todo el país espera con mucha expectativa a que mañana la Corte Suprema pueda sentarse de manera tranquila a definir si elige o no fiscal general si no lo hace, lo que espera el país también es que el gobierno y el presidente respeten la decisión de los magistrados
1: Paola Ochoa es periodista está en Mañanas Blue
43: de la mañana, 32 minutos. Dice el refrán que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y es que finalmente el banquero Jaime Kilinski es el nuevo dueño de Nutresa, firma de alimentos más grande de Colombia, con 62 marcas muy consumidas por 20 millones de hogares colombianos, entre ellas rica Canoel, Jet, Chocolisto, Corona, Sello Rojo, Cremelado, Doria o El Corral, por mencionar solo algunas de ellas. Emporio de alimentos que pasó en las últimas horas a manos del billonario caleño Jaime Kilinski y de sus socios árabes, dueños desde anoche del, del 76.9% de Nutresa tras un intercambio por 440 millones de acciones con el que fuera durante todo el ciclo pasado su dueño el grupo empresarial antioqueño o más conocido como Gea cuyo enroque de empresas también terminó anoche terminando así con 70 años de historia de participaciones cruzadas entre sus empresas como sucedió con sus tres grandes bastiones Grupo Argos Grupo Sura y Grupo Nutresa último del cual tuvo que sacrificar Acorralado ante la seguidilla de OPAS en bolsa De su archirrival Jaime Gilinski Con quien tuvo una vieja rencilla en el pasado Y quien invirtió durante dos años 2.500 millones de dólares en acciones en bolsa de Nutresa Quedándose finalmente con una compañía Valorada en más de 7.000 millones de dólares De la cual hoy es dueño del 76.9% Tras el intercambio accionario de anoche Pero que llegará al 87% Cuando se surta a la OPA a los minoritarios En donde podrán venderse a 12 dólares cada título y cuando también se realice un segundo intercambio accionario. En cualquier caso, negocio billonario que deja el grupo empresarial antioqueño sin nutreza, pero a cambio de proteger y de salvaguardar a sus otras dos grandes joyas de la corona, Grupo Argos y sobre todo Grupo Sura, dentro del cual estaba en Colombia, que había sido objeto del deseo de Gilinski durante años y tras una vieja disputa en el pasado.
1: Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue.
2: 6 de la mañana, 34 minutos. El brote de la enfermedad respiratoria aguda que se vive en la Escuela Militar José María Córdoba de Bogotá tiene a muchos asustados, incluso pensando en la llegada del COVID-19 y hasta comparándolos. Lo primero que hay que aclarar es que el brote de la Escuela Militar es de un virus de influenza que han bautizado AH3N2, que es una mezcla de influenza tipo A, rinovirus y heterovirus, que están causando unos síntomas muy parecidos a la gripa que comúnmente conocemos, pero que tiene una característica especial: es que este causa fiebre muy alta y mucha tos pero tranquilos que está muy lejos de ser el grave COVID-19 que causó la pandemia que vivió el planeta. El brote de la enfermedad respiratoria ha servido para que el Instituto Nacional de Salud explique que se trata de la mezcla de esos tres virus que ya circulaban en el país y cuya circulación aumentó en las últimas tres semanas, no solo en Bogotá, en todo el país hay aumento de casos de influenza tipo A, rinovirus y heterovirus. Lo que pasa es que mezclados pueden aumentar los síntomas y las consecuencias que es lo que está pasando en la escuela militar. Los primeros casos de esta variante llamada AH3N2 provienen de cerdos y datan de 1968 cuando se detectaron en Hong Kong. Esto para decir que es un virus con el que el mundo ya ha vivido y para el que también hay cura está lejos de tener las mismas consecuencias del COVID-19. Son virus de gripa menos graves que los de la pandemia y según investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, esta variante, sobre todo la de influenza A, puede tener grandes repercusiones sanitarias porque se transmite muy rápido. Por eso los casos en la escuela militar ya superan las 250 personas que han estado en observación, en cuarentena o que tienen algún síntoma. La única alternativa para combatir la rápida transmisión de este virus es usar el tapabocas y un lavado frecuente de manos. A ah, y como dice la Secretaría de Salud, completar el esquema de vacunación, no solo contra el COVID, también la vacuna contra la influenza, la que conocemos como vacuna contra
41: la gripa.
1: María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
41: Ahora son las 6.37 minutos de la mañana. Los acuerdos con el ELN van a tener financiación. Se llama Fondo Multidonante. Ese fue el último acuerdo al término del sexto ciclo de diálogos en La Habana, Cuba. Una idea que no es nueva, que ya el presidente Gustavo Petro había puesto sobre la mesa. Había hablado de ello en junio del año pasado desde Alemania. Desde donde lo negó, pero abrió la puerta o la posibilidad a que eso fuera la realidad que hoy es como una fórmula para que el ELN renunciara al secuestro como se comprometió hace apenas unas horas a hacerlo de manera temporal esa es la famosa financiación que el ELN peleó desde las fases de inicio de los diálogos con este gobierno y que provocaron varias crisis un gran pulso realmente entre la delegación del ELN y del gobierno nacional un pulso que terminó ganando sin ninguna duda la guerrilla del ELN como consecuencia de este acuerdo no solo estarán presentes los países garantes también los acompañantes Naciones Unidas en cabeza de esa gran bolsa de recursos que le van a dar a la guerrilla que por otro lado está sacándole las uñas al gobierno del presidente Gustavo Petro pidiéndole transparencia en el manejo de los recursos porque en el pasado, dicen ellos, ha habido corrupción en el manejo de estos fondos. Este fondo tendrá una duración posiblemente de un año que será prorrogable de acuerdo a lo que pacten las partes y el comité directivo. La pregunta es ¿cuánto le piensan dar a cuántos a los guerrilleros si el ELN recibe mensualmente entre sus siete frentes que tiene activo cerca de 18 mil millones de pesos al mes entre lo que recoge por secuestros y extorsiones según inteligencia militar y cómo van a verificar precisamente el desarme y el cumplimiento de estas reglas frente al secuestro puntualmente cómo verificarán que el ELN va a cumplir la renuncia al secuestro si hay bandas que secuestran y le venden secuestrados y también qué va a pasar con los secuestrados, los más de 30 colombianos que hoy están en poder de esa guerrilla este, después del anuncio del cese al fuego de seis meses y la suspensión de la práctica del secuestro extorsivo es el anuncio más significativo en el contexto de paz total
1: Esta es Blue Radio La Alternativa 6.41 Padre, buenos días Buen
38: día Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas iniciamos esta jornada, día
16: frío de esos ¿Y esa, y esa camiseta de manga corta.
38: Eh, porque es que estaba esperanzado en que hiciera calor, pero no, no, no. ya venía por aquí cuando vi que no,
16: que no iba a ser. Está mal informado usted. Este, me sí. Parece, sí, no, va a seguir lloviendo, padre. Va a seguir lloviendo y le recomiendo, como le decía a su abuela, abrígate un poquito, mijo.
38: Porque si el sereno de la mañana hace daño. Tema de hoy, padre. Que, o sea, la ansiedad. ¿Usted saben, Néstor, que es el trastorno mental que más personas tienen hoy en el mundo? Por encima de, de los otros, de estrés, por encima de, de depresión. Hoy, pudiéramos decir, la ansiedad es el problema emocional, mental que
16: tenemos los humanos. ¿Y tenemos cifras de qué porcentaje?
38: Más de 300 millones de personas en
16: el mundo. Ok, eso vale, a ver, si tenemos 6 mil millones de habitantes en el mundo, eso es, 5%. Uh... Más o menos. Más o menos. Ya viene el padre dinero hablando de ansiedad. ¿Usted sufre de ansiedad?
38: No, no, pero tengo siempre que tener mucho cuidado porque a mí me gusta. Yo soy de los que hago escenarios. Y, y ese es una de, de las cosas que nos hace proclives, comenzar quiere, a vivir en a el ver,
16: futuro. ¿Qué quiere decir yo hago escenarios? Yo, yo
38: siempre estoy catastrófico. A mí me, me van a... Voy a poner un ejemplo. Voy al médico. ¿Me van a sí. hacer un diagnóstico? Yo inmediatamente... O sea, Llevo ese diagnóstico hasta... Usted,
16: no, usted es de los que va al médico y en el ascensor ya está pensando en cómo es el funeral. Tal cual. Muy ¿eh? bien, ya viene el padre, el ansioso padre Linero, 6 de la mañana, 43 minutos. Ricardo, buenos días, vienen los deportes. Hola, Néstor, feliz mañana. ¿Sabe? Eh, los
52: japoneses sí están viendo a Messi, acaba de entrar a la cancha, está jugando el Inter Miami en Tokio, su último partido de gira internacional frente al Bissell Kobe. Ya les vamos a contar, porque, ojo, va a tener bajas para arrancar la MLS la gira le está saliendo cara al equipo de Martino en Colombia eh, cayó independiente Santa Fe en Bogotá le ganó el Bucaramanga. Así que eh, la afición de la Ciudad Bonita anda feliz con eh, el equipo de Dudamel. Muy y bien. hoy tendremos
16: Millonarios América en el campeonato. Uno de los grandes clásicos del fútbol. Le colombiano. voy a gamero. 6 de la mañana, 43 minutos. Atención, la noticia en Bogotá tiene que ver con el robo de anoche en el restaurante Masa. En una de las zonas más concurridas en Bogotá. Antes de las 8 de la noche se metieron los ladrones, robaron a los comensales, una situación que se repite una y otra vez. Esta mañana los están buscando, se robaron relojes, carteras, billeteras, tarjetas de crédito. En el norte de Bogotá está Eduard Porras.
4: Néstor, nuevamente buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de otro robo masivo en Bogotá, nuevamente en un restaurante de la localidad de Chapinero, y nuevamente en el restaurante de Razón Social Masa, ubicado en plena calle 81 con carrera novena, para los que no conocen, es una zona comercial de varios establecimientos dedicados a la comida, y donde va la gente a cenar, y donde los delincuentes vienen haciendo de las suyas. Hace una semana llegaron en moto, robaron a los que Estaban cenando, los que estaban en el lugar, se le llevaron todas las pertenencias y las autoridades no aparecieron. Pues anoche la historia se repitió a las 7 y 35 de la noche en oyentes, Llegaron cuatro delincuentes en dos motocicletas, según algunas versiones. Dos de los criminales armados ingresaron al sitio, atemorizaron con esas armas de fuego a los clientes, a los empleados, y se habla que al parecer fueron 20, 20 las víctimas, 20 personas que se quedaron sin sus pertenencias en un robo que no tardó más de cinco minutos. Precisamente el secretario de Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá... ...estuvo en el punto y contó los pormenores... ...y lo que viene ocurriendo en la localidad de Chapinero.
40: Solo algunas de las personas se quedaron acá para presentar la, la, la denuncia... ...por eso estamos invitando a los ciudadanos que abandonaron el, el local para que se acerquen a nosotros y nosotros recibirles la, la denuncia. Empezaremos a trabajar en la identificación de las vulnerabilidades de seguridad que han permitido estos eventos ocurran en esta zona en varias oportunidades y resolverlas para apostar a que nunca más vuelva a ocurrir.
4: La policía hizo presencia, pero los habitantes y las personas que van a este tipo de establecimientos tienen preocupación, porque dicen que no es el primer robo, no es el primer local, y al parecer son los mismos motoladrones que van armados a hacer de las suyas. Le piden a la policía que por favor investigue, y por eso varios uniformados estuvieron casi hasta la medianoche, analizando las cámaras de seguridad, para verificar si en alguna de ellas se ve las placas de las motocicletas de los vehículos donde se escaparon, y a Además, si logran identificar a cualquiera de esos ladrones. Mientras tanto, la alcaldía mayor invita a las víctimas que por favor denuncien. Al parecer hay varios de ellos que salieron del lugar, se fueron para las casas, pero si no hay denuncio en el momento de las capturas, dice el secretario de seguridad, obviamente estos criminales seguirán libres y haciendo de las suyas. Eduard Porras, Blue Radio.
16: Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana 47 minutos está en Santiago de Chile el exministro Rodrigo Javier Delgado, que fue uno de los hombres más cercanos al presidente Piñera durante su gobierno. Fue ministro de Interior y de Seguridad Pública, entre otras cosas, al final del gobierno de Piñera, cuando les tocó el estallido social. Doctor Delgado, bienvenido a Blue Radio, buenos días.
12: Muy buenos días, un gusto saludarlo.
16: Gracias. Primero que todo, cede su cercanía con el presidente Piñera desde Colombia, nuestra voz de solidaridad.
12: Sí, han sido momentos muy duros, muy difíciles Ya veníamos con momentos como país muy duros Con los incendios forestales que, que han cobrado más de 130 vidas En estos días en la región de Valparaíso Y esto la verdad fue un mazazo importante a, a, a un sector político Y no solamente al sector político A mucha gente que, que valora la obra y el legado del presidente Piñera.
16: Sí, sí, efectivamente, de eso le quiero preguntar. Usted acompañó a Piñera, usted era el ministro de Seguridad y del Interior cuando el estallido social, ¿verdad?
12: No, yo era alcalde en ese momento eh, de una comuna popular acá de, de, de Santiago, Estación Central, y eh, yo asumo en noviembre del año 20 eh, el Ministerio de Interior después de que justamente y a motivo del estallido social... Hay acusaciones constitucionales contra los ministros de esa época, eh, y yo asumo en noviembre, post-estallido, pero en plena pandemia, pero todavía con mucha violencia en la calle. O sea, no, no fue una situación fácil tampoco, eh, no eran los peores días, pero, pero efectivamente todavía había mucho resabio de lo que había sido el estallido social.
16: Sí, y en ese momento la actitud del gobierno Piñera, creo recordar, fue intentar un cambio constitucional, entre otras cosas pedir perdón, reconociendo que había problemas sociales, que estaban generando ese estallido social. ¿Qué, qué recuerda usted de la actitud del gobierno Piñera, que era un hombre de derechas, un hombre conservador, manejando una crisis generada por cuenta de protestas desde la otra orilla política?
12: Claro, lo, lo, lo que ocurre es que en ese momento había un, un porcentaje de la, de la población que se estaba manifestando que tenía eh, eh, situaciones cierto, y carencias que eran bastante razonables de atender. Había temas de pensiones, de salud, de educación, de vivienda, eh, y hasta ahí todo bien. La gente tiene el derecho a manifestarse. El problema fue la violencia, porque acá hubo un estallido social, pero también hubo un estallido delictual. Eh, y hubo destrozos, hubo atentados contra la propiedad pública, privada, quemas de edificios, eh, había eh, caos en las calles, no, no, no se podía pasar por, por ciertos lugares sin eh, tener que eh, lidiar ¿cierto? con manifestantes que más que manifestantes eran delincuentes en ese momento. Entonces eh, hubo una presión de violencia muy compleja, hubo días de, de mucha violencia eh, cerca del Palacio de la Moneda y ahí el presidente de Piñera tuvo la, la la, la templanza y tuvo la sabiduría justamente para no responder con más violencia a la violencia, sino que darle una salida institucional eh, justamente lo que tú dices, ¿cierto? A, a esta violencia sí. se canalizó a través de un acuerdo nacional para poder ahí eh, poder hacer una hoja de ruta y poder tener el primer plebiscito para después, eh, si es que en ese plebiscito tal como fue en ese momento, ganó la, la, la opción eh, de, de aprobar una nueva constitución se siguió un calendario que después, bueno, fue rechazado dos veces por la ciudadanía, pero, pero en ese momento eh, parecía lo correcto seguir esa, esa hoja de ruta.
16: Sí, pero él dio efectivamente con ese plebiscito el primer paso hacia cambios políticos. De eso le quería preguntar, doctor Delgado, después de que dejan la presidencia, Piñera le entrega el gobierno, le entrega el poder a Gabriel Boric, que estaba detrás de las movilizaciones. Eh, hablaban ustedes, me imagino, con alguna frecuencia, le decía, hombre, esto lo manejamos bien, hicimos lo que tocaba en esto... ¿Con el actual presidente Boric? No, 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 con Piñera. Digo, Piñera, después de dejar ah, el poder bueno, decía, bueno, a modo de bueno, reflexión entre ustedes, a... ¿en esto nos sí, equivocamos, en esto acertamos?
12: Bueno, lo, lo que ocurre es cuando... Eh, Fueron momentos muy complejos. Eh, solamente la pandemia, eh, obviamente, tenía un, un lugar en la agenda que, que, que impedía poder, a lo mejor, tener todos los análisis que, que hubiésemos querido. La pandemia quitaba mucho tiempo, muchos recursos, eh, las situaciones de seguridad, la migración, había, había muchos temas. Eh, pero por supuesto que siempre se estaba evaluando la perspectiva del tiempo, cuál había sido la mejor decisión respecto al estallido social. Eh, ahora, en Chile eh, eso, esa opinión está bien polarizada. Está quienes piensan, ¿cierto?, de que el estallido... Eh, había que manejarlo de otra forma. Había, había quienes piensan que efectivamente el presidente debió haber sacado a los militares más tiempo a, a, a las calles. El presidente, eh, si algo eh, transversalmente creo que hoy día no está en duda, es eh, el, el, la vocación democrática del presidente Piñera. El presidente Piñera siempre pensó en Chile, siempre pensó en la democracia y por eso tomó el acuerdo que tomó. Yo creo que la perspectiva del tiempo le está dando la razón. Pero en ese momento había muchos críticos que pensaron, pensaron que el gobierno había sido más bien blando con esa decisión. Pero, pero, ¿qué hubiese pasado si efectivamente se hubiese respondido con más violencia a la violencia? A lo mejor ni siquiera estaríamos conversando en este momento, en este momento, sí. enlace radial.
49: Doctor, eh, doctor De las cosas,
12: las cosas, las cosas, La cosas historia, Y la historia se juzga, obviamente, en perspectiva del tiempo. Yo creo que hoy día se está haciendo un reconocimiento al presidente Piñera. Eh, creo que lamentablemente su fallecimiento está acelerando ese proceso, pero ya en la última encuesta el presidente Piñera estaba con una valoración muy importante como una figura política eh, eh, relevante a nivel nacional. La gente estaba volviendo a reconocer lo que fue su legado.
49: Sí, doctor Delgado, una de las voces más sonoras en estas horas de condolencia es la del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo era la relación en ese momento, siendo Sebastián Piñera presidente de Chile y Gabriel Boric líder opositor? ¿Eso, ¿Cómo se vivía en ese momento?
12: No, una relación era, era muy tensa. Eh, Gabriel Boric lideraba, obviamente. A, hay que recordar, sí, que fue bien dinámica eh, el, el manejo de la oposición en ese momento. No, no siempre fue Gabriel Boric el líder de esa oposición. Eh, hay que recordar que pocos meses antes de la elección que gana Gabriel Boric... Eh, la elección presidencial para todos estaba entre, eh, eh, entre dos alcaldes en ese momento eh, Daniel Jadobe del Partido Comunista y Joaquín Lavín, que era un líder de la Unión demócrata Independiente que es un partido aceptó en ese momento oficialista eh, eh, y, y la, la, la reducción de Gabriel Boric es eh, más bien en el último tercio de esa carrera por lo tanto, Gabriel Boric entra eh, en, una, en un modo eh, muy confrontacional obviamente con el gobierno, como lo es el Frente Amplio eh, y, y obviamente esa, esa confrontación no daba pie a ningún tipo de relación de ninguna índole, era, era, era una relación eh, bastante dura era un momento en el cual en el Congreso eh, se, se, se acusaban constitucionalmente a los ministros fundamentalmente el interior, era el momento en que el Congreso eh, tomaba decisiones a contrapelo de la legislación a contrapelo también de la Constitución inclusive aprobando leyes aprobando normas que no eran constitucionales eh, eran momentos muy muy tensos por lo tanto eh, a relación no había pero sí por supuesto siempre una vez que, que Gabriel Boric eh, gana eh, la elección ahí hubo unos meses en el cual tuvimos que obviamente conversar con ellos para hacer la transición del mando Chile en eso no se pierde Chile tiene siempre una tradición de transición muy 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 republicana eh, y siempre hay un traspaso de poder que, que por supuesto sigue los protocolos en ese en ese contexto el presidente Piñera recuerdo que invita a almorzar al, al, al electo presidente Boric, estuvimos ahí un almuerzo con su futuro gabinete, estábamos nosotros, y fue un almuerzo y fue una conversación muy cordial.
49: Sí, Chile no se pierde, Chile sabe que la transición debe ser tranquila y en eso nos llevan años luz a los colombianos. Pero quisiera preguntarle por... Esa situación, ese talante democrático, doctor Delgado, de, del, del expresidente Piñera, porque hablábamos hace un rato de esa relación con Colombia y esa relación con Venezuela, con eh, problemas que se presentaban y se presentan en América Latina. Chile, bajo el mando de Piñera, fue uno de los garantes del proceso de paz con las FARC, tuvo delegado permanente en Cuba pero a su vez fue uno de los más críticos contra Nicolás Maduro cuando empezó a cerrarse la democracia en Venezuela. ¿Cómo era el, el manejo interno de ese talante de Sebastián Piñera que iba mucho más allá de cálculos políticos o ideológicos?
12: No, para, para él para él la democracia estaba por sobre todo. Hay que recordar que hay que sumarle a tu análisis que acá en Chile él también fue un opositor finalmente a la, la dictadura militar, él votó en contra en el plebiscito, ¿cierto?, de aquellos años, eh, después de cuando ya era presidente en el primer mandato, habló de un concepto que todavía se recuerda mucho por estos días, eh, desde ayer hoy día es eh, uno de los conceptos que, que tal vez más se recuerda, él habló de los cómplices pasivos, eh, con respecto a la, la dictadura militar, eh, que no solamente eh, había gente que había actuado en ese momento de mala manera, sino que también aquellos que, eh, que no hicieron nada por evitarlo. A eso se refirió justamente... Eh, en uno de los aniversarios del eh, el, el golpe militar eh, cuando eh, el expresidente Viniera era mandatario en su primer periodo entonces eh, siempre, siempre tuvo un una apego eh, a, a los aspectos democráticos, en eso él no transaba y por eso también su agenda internacional eh, iba en esa línea eh, hay que recordar que también cuando, eh, eh, cuando ocurre el estallido social en Chile, él estaba organizando eh, algunos encuentros importantísimos para, para Chile, para el mundo en Chile que tuvieron que suspenderse eh, y eso también fue, eh, fue eh, de gran dolor para él en ese momento, tener que suspenderlo porque él tenía también una, una, un, siempre una mirada eh, a la agenda internacional, que tal como tú dices, involucraba a países latinoamericanos, pero también eh, ciertos liderazgos eh, mundiales que él siempre estaba eh, consultando o siempre estaba de alguna forma también visualizando.
43: Fueron dos mandatos y durante ellos pues tuvo una relación armónica y cercana con los presidentes colombianos Juan Manuel Santos e Iván Duque. ¿Con cuál de los dos, señor Delgado, se llevó mejor? ¿Con cuál hizo mejores migas, como decimos aquí en Colombia? y ¿Con cuál seguía teniendo una comunicación permanente el, el, el señor Piñera?
12: No, él tenía una, un, un gran aprecio por ambos y, y, y la verdad es que siempre, eh, en, hasta hace poco hizo algunas invitaciones a Chile siendo ya expresidente, él estaba organizando eh, un, un organismo eh, de, de, justamente de liderazgo latinoamericano eh, y, siempre, y siempre él tenía una muy buena relación con eh, ambos, ambos presidentes. La verdad, eh, él tenía una muy buena relación con, con, con muchos líderes latinoamericanos, eh, no me atrevería a decir quién estaba por sobre otro, pero, pero sí efectivamente... Él tenía mucho cariño cuando venían a Chile, lo recibía amablemente en su casa, en La Moneda, bueno, dependiendo del caso, o en el Parque Tantauco, que es una reserva ecológica que él tenía con una fundación, ¿cierto?, un parque precioso en la zona eh, de Chiloé, ¿cierto?, no sé si lo ubican al sur de Chile, una isla mágica, maravillosa. Él tiene un parque ahí que desarrolló con su fundación y siempre hacía encuentros con eh, distintos liderazgos latinoamericanos, Lo invitaba allá, él estaba muy orgulloso de su obra, en esa fundación y, y, y por supuesto tenía siempre una activa agenda internacional que involucraba por supuesto también a los presidentes colombianos.
43: Cuando surge la primera línea en Colombia durante el gobierno de Iván Duque, ¿hubo alguna una comunicación entre ambos presidentes en ese momento? Porque obviamente este fenómeno de la primera línea pues fue de alguna manera imagen y espejo y copia de lo que había sucedido también en Santiago y también en Chile. ¿Supo usted si esa comunicación tuvo en algún momento lugar y si algo le dijo el expresidente Piñera al expresidente Iván Duque respecto a cómo manejar estos temas de la primera línea?
12: Recuerdo recuerdo que hubo conversaciones, eh, recuerdo que hubo eh, consejos, recuerdo que hubo eh, análisis de lo que podía estar ocurriendo, eh, re, recuerdo que, que fue, hubo situaciones muy similares a las que ocurrieron en, efectivamente en Chile. Eh, me da la impresión que fueron conversaciones más bien telefónicas o telemáticas, eh, no, no tengo recuerdo que haya eh, habido alguna, alguna conversación más, 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 más eh, presencial por la época, pero sí, eh, yo era ministro y recuerdo que hubo conversaciones en esa línea eh, y, y hubo muchos consejos también. Eh, el aprendizaje en ese sentido del de, de expresidente presidente Piñera, él siempre estaba disponible a, a, a aportar lo que era, había de su experiencia. De hecho, hace un año atrás, eh, producto de los incendios forestales en el sur de Chile, nos pidió un grupo de ministros que eh, fuéramos a la moneda a conversar con la ministra de Interior actual de este gobierno, de Boric, fuimos. Eh, conversamos, entregamos información, lo mismo está hecho en materia de seguridad y lo mismo estaba planificando ahora el, 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 el expresidente Piñera. Eh, había hablado estos días con el presidente Boric para entregarle también el apoyo necesario con la crisis que estamos viviendo en la quinta región por el incendio forestal, eh, que ha cobrado más de 130 víctimas fatales. Eh, él estaba muy preocupado de eso hasta el último día y él en eso nunca, nunca tuvo ningún miramiento, no estaba con la, la calculadora pequeña, sino que todo lo contrario, él se podía poner a disposición inclusive de adversario político, como el caso sea, del gobierno actual, siempre estuvo disponible para aquello, eh, y en el caso internacional exactamente lo mismo.
49: Recordando al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien lamentablemente falleció como consecuencia de un accidente en un helicóptero en Lago Ranco, muy cerca de Valdivia, en Chile. Señores ministro Rodrigo Javier Delgado, muchas gracias por estos minutos en Mañanas Blue.
12: No, gracias a ustedes, saludar a través de ustedes al pueblo colombiano. Eh, efectivamente, el expresidente Piñera tenía un gran recio por Colombia, en lo personal también, eh, todos lo tenemos, así que eh, muy, muy eh, honrado de esta llamada. Ustedes, gracias.
1: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
38: Siete de la mañana, cinco minutos. Ayer, por esas casualidades, esas cosas de la vida, me topé con dos textos que parecían estar dialogando entre sí. Por un lado, leí un artículo de la OMS que destacaba los trastornos de ansiedad, esos que son los más comunes en el mundo que han afectado a más de 300 millones de personas. Y por otro lado, volví a encontrarme con un libro del doctor en psicología Bernardo Estamatea, titulado Calma Emocional, que ya había leído anteriormente y que aborda cómo superar la ansiedad, los miedos y las inseguridades. Es evidente que aquellos diagnosticados con este trastorno necesitan un tratamiento y ayuda profesional específica. Sin embargo, me parece relevante compartir algunas ideas sobre esta condición de salud mental. La OMS nos recuerda que las personas con trastornos de ansiedad pueden experimentar miedo o preocupación excesiva en situaciones específicas, como crisis de angustia o situaciones sociales, y tienden a evitar aquellas que les generan ansiedad. Por otro lado, el psicólogo argentino nos propone algunos pasos para enfrentarla. Uno, reconocer y aceptarla. Esto implica estar consciente de los síntomas físicos y emocionales asociados, como taquicardia, dificultad para respirar y preocupación excesiva. Dos, identificar las causas. Es importante conocer por qué ese estado lo cual puede implicar examinar pensamientos negativos, creencias limitantes o patrones de comportamiento que contribuyan a ella. 3. Desafiar los pensamientos negativos. Aprender a cuestionar la veracidad de los pensamientos catastróficos y reemplazarlos por pensamientos más realistas y positivos. 4. Eh, practicar actividades que promuevan el bienestar emocional. Aquí las prácticas de relajación, prácticas de espiritualidad y técnicas de respiración pueden ayudar mucho. Y una última, establecer límites saludables y priorizar actividades y responsabilidades. No podemos controlarlo todo y debemos aceptar y asumir con serenidad que esa es una de nuestras condiciones. Oye, por supuesto, el apoyo profesional es fundamental. En mi caso, yo, Alberto José, encuentro que mi experiencia espiritual me ayuda a vivir en el presente y a no dejarme llevar por escenarios catastróficos del futuro que tienden a perturbarme.
1: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
52: Ya son las 7 de la mañana, 9 minutos hablamos de deportes está por terminar el partido entre el Bicel Kobe y el Inter Miami en el nuevo Estadio Nacional de Tokio, el escenario donde se realizaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020 no hay goles a diferencia del juego en Hong Kong donde la gente salió furiosa y pidiendo reembolso del dinero Messi llegó a la cancha, ingresó al minuto 60, ha tenido un par de aproximaciones interesantes, pero todavía no hay goles en el partido. Cero a cero en el bisel, donde actuó Andrés Iniesta, leyenda del Barcelona, y que hoy, eh, como local, está permitiendo el cierre de la gira internacional del Inter Miami se enfrenta a este que es el campeón de la liga japonesa, en su último partido de pretemporada internacional le quedará uno más en casa ojo, salió lesionado Busquets, estamos a 15 días del arranque de la MLS a ver si no son eh, negativas las noticias para el Inter en su retorno a los Estados Unidos. Hablamos de Liga en Colombia. La fecha 4 se cerró con una victoria que tiene tinte histórico. Hacía 22 años que Atlético Bucaramanga no le ganaba a Independiente Santa Fe en el Campín de Bogotá. Un gol de Daniel Mosquera le permitió sellar ese 1 a 0. No encontró el Santa Fe de Peirano el camino para romper el denso bloque de marca del Bucaramanga. El equipo Leopardo que se llevó los tres puntos bajo el del profe Rafa Dudamel, victoria que además le permite a los búcaros ser quintos en la tabla. El otro juego de cierre de la fecha fue en Manizales, donde Once Caldas no logró hacer la diferencia frente a la equidad y empataron 0 a 0. De momento, los ocho de la fiesta en Colombia, Junior líder con 10, Tolima 9 segundo, con siete están Nacional, Fortaleza, Bucaramanga y Águilas, es decir, del tercero al sexto. Están en ese mismo rango. Séptimo está América con seis unidades y Santa Fe, que cayó en Bogotá. Octavo también con seis puntos. a ah, a propósito de América, hoy tendrá duelo en Bogotá. Se cierra una fecha y arranca la otra. Comienza hoy la fecha número cinco de la Liga Betplay Play en el Campín Millonarios frente al América. Dos ausencias fundamentales. En Millos, la de Macalister Silva, a quien todavía le quedarán dos semanas de recuperación. Y en el América Adrián Ramos, que salió con alguna molestia en su cadera, en su cintura en el juego anterior, hoy no podrá contar el técnico Farías con el capitán natural de la Mechita. Además en Vigado enfrentará en casa a Alianza Valle Valledupar en el inicio de esta fecha número 5. En la Copa América de Futsal, ay, Colombia eh, le pegó en el palo en el duelo frente a Chile a 14 segundos de terminar el partido, gol chileno, victoria 3 a 2 de los australes. Eso significa que hoy Colombia necesita sumar para meterse en la fiesta y pensar en el campeonato mundial de Uzbekistán. Hoy será partido frente a Paraguay. La zona A la comanda Chile con siete puntos, segunda Colombia con seis, tercera Paraguay con cuatro, cuarta está Venezuela con tres y cierra ya eliminada Ecuador sin puntos. Hoy veremos si el equipo nacional puede asegurarse frente a los guaraníes el tiquete a la semifinal de este certamen y automáticamente al Mundial de Uzbekistán. Y Tour Colombia, el ciclismo sigue rodando hoy etapa 2 en el territorio boyacense, Paipa Santa Rosa de Viterbo, será la fracción 168.8 kilómetros, habrá dos premios de montaña de cuarta categoría y dos de tercera, uno de ellos en línea de meta, así que será un ascenso final de 3,4 kilómetros, la gran pregunta es si esta será la primera batalla para los favoritos en la disputa del título, de momento Fernando Gaviria, el de la Ceja Antioquia que ganó la fracción al sprint el día anterior, superando a Mark Cavendish, se mantiene como líder, veremos si hoy logra mantener su posición en el corredor del Movistar Team 713
16: los deportes a esta hora en Mañanas Blue Esta es Blue Radio La Alternativa Siete de la mañana, 15 minutos, para quienes están pendientes de la relación del gobierno nacional con la Corte Suprema, después de la reunión de anoche del presidente Petro con el magistrado Gerson Chaverra. Tengo noticias, Ricardo. Acabo de hablar durante un rato largo con el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Chaverra, que estuvo anoche durante hora y media en la reunión y me parece que, que, que me hace unas precisiones, me autoriza a que las haga públicas, ¿de acuerdo? Sí señor. Eh, la primera, Héctor, que yo creo que es muy importante. La reunión de anoche fue anticipada por decisión del presidente Gustavo Petro. Era una reunión institucional, una reunión de carácter protocolario que estaba prevista para el lunes de la semana entrante. El presidente Petro le dice, le propone a los magistrados que la anticipen y efectivamente ellos llegan ayer a las seis de la tarde pasadas a la Casa de Nariño. La reunión dura hora y media que me parece que ese es un dato primero iniciativa del presidente Gustavo Petro el acuerdo?
22: hecho de la reunión es una buena noticia yo creo Néstor en medio de estas sí, tensiones okay. institucionales
16: que hay segunda segunda eh, decisión sobre lo que no, hombre no es decisión segundo hecho que pasó ayer en la reunión la reunión giró alrededor de la convocatoria del gobierno así se lo plantearon los magistrados estaba el doctor Chaverra pero estaba también el vicepresidente del El de doctor la Corte Octavio de Justicia, Tejero. El doctor Tejero, exactamente. Le plantearon al presidente la inconveniencia de presionar en este momento a la Corte Suprema de Justicia en vísperas de la elección del fiscal o de la fiscal general de la Nación. Y le dijeron al presidente, con el mayor respeto, por supuesto, fue una reunión muy cordial, muy amable, le dijeron al presidente y le plantearon, dijeron ellos, evidencias de que el gobierno está moviendo gente, está convocando gente, y le mencionaron el tema del SENA, por ejemplo, ¿no? el permiso a los estudiantes, la invitación a los estudiantes del SENA para que participen en las movilizaciones de mañana. Y le dijeron al presidente que necesitaban eh, sentirse libres, la inconveniencia de que eh, estuviera la mano del gobierno gravitando alrededor de las manifestaciones de mañana. El presidente, claro, es que es las les...
22: manifestaciones... Pues son, son inoportunas.
16: ¿no? Voy, voy diciendo lo, lo que ayer, ellos, y, lo que ellos dijeron, y, lo que les respondió el presidente. Está muy bien que los
22: magistrados Entonces, se lo hayan expresado los y sobre todo le hayan pedido que el gobierno no sea el promotor.
16: Los magistrados le dijeron: creemos que el gobierno está detrás de las manifestaciones, a lo cual el presidente dijo que eso no era cierto. ¿De acuerdo? El presidente le dijo, Muy el bien. gobierno no está en las manifestaciones. Y ellos le dijeron, presidente, pero el Sena, presidente, pero hay funcionarios públicos convocando a las manifestaciones. Y entonces el presidente le respondió a ambos magistrados, yo no estoy en presiones a la Corte Suprema de Justicia. ¿De acuerdo?
22: Sí, sí. pues lastimosamente sí había señales de que funcionarios públicos estaban detrás. Tiene razón el magistrado... Chaverra no, pues es que... y pues está está bien que lo hubieran advertido y ojalá el presidente haya tomado las medidas para no, evitar la interferencia
16: del gobierno. Le, le, voy, le voy a contar porque le dijeron y le, le, le explicaron al presidente por qué el sentir de los magistrados. El Sena, tal funcionario convocando a las manifestaciones, etcétera, etcétera. Eh, la reunión, digo, como fue en un tono muy amable, el presidente les dijo, el gobierno no está intentando presionar a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados le dijeron, qué bueno, presidente, ojalá sea así, porque curiosamente, y aquí viene la parte, Ricardo, gruesa de la conversación, es que las manifestaciones terminan con plantón y con marchas que están convocadas para terminar frente a la Corte Suprema de Justicia. Claro. Así que esto no es invento de los magistrados. No, por supuesto. Ahí, ahí La ahí... gente de FECODE ha dicho el eslogan... Eh, de la arenga de mañana es elección de fiscal ya ¿no? el tema de fondo es ese presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal rápidamente entonces el presidente les dijo no hombre eso no es cierto nosotros respetamos la independencia de los poderes nosotros tal, la reunión terminó y ahí se dieron la mano durante horas y media que...
15: Estaban convocando el SENA, el Partido Comunista, del cual hace parte la ministra del Trabajo, FECODE, donante de la campaña. Entonces, pues, muy difícil para los magistrados eh, suponer no, no, que no es está que, el
16: gobierno involucrado no, es que, en las convocatorias. Es que, a ver, es que, digo, una cosa puede decir el presidente Petro, ya voy a eso, Luis Ernesto, una cosa puede decir el presidente Petro, de dientes para afuera. El gobierno no está, pero todos los adláteres del gobierno... Partidos políticos, organizaciones sindicales, FECO de Partido Comunista, en el Congreso. la RTBC, el SENA, ministerios. Todos están convocando a los plantones y a las manifestaciones. Sí, lo que pasa... Esto que yo estoy relatando, ojo Ricardo, que esto es lo que se dijeron, no lo que están haciendo por debajo de la mesa. Porque una cosa es el discurso, una cosa es el departamento de yo digo qué y otra cosa es el departamento de yo hago lo otro. Entonces la reunión terminó bien. Presidente, muchas gracias. Nosotros necesitamos, le dijo el magistrado Chaverra, necesitamos sentirnos independientes y sin presiones para elegir a la fiscal de la terna que usted, señor presidente, envió. Y le dijeron, presidente, necesitamos el ambiente limpio alrededor de todo este tema. Y el presidente les dijo, cuenten con las garantías y tal. Hasta ahí llega mi versión de lo que acabo de hablar con el magistrado Chaverra. Sí. Y entonces hablo con otros magistrados esta mañana y, y me dicen, el problema no es de lo que se dijeron. Perfecto, el problema está en lo que el presidente Petro escribió 15 minutos después de que salió el magistrado Chaverra en su cuenta de Twitter.
53: A las 8 y 51.
16: Que, que, que vale la pena, creo re, Ricardo, leer lo que dijo el presidente. Porque este trino del presidente tiene dos partes, ¿no? La primera parte que coincide básicamente con la versión de los magistrados de la Corte. La primera parte es, no queremos presionar, sí. el gobierno es respetuoso de la Corte Suprema de Justicia. Pero, por renglón no. seguido, siguen las manifestaciones, siguen las convocatorias de lo no. que el presidente Petro llama eh, lo, poder popular. Lo que pasa es que
49: el presidente Petro anoche en la reunión no eh, se responsabiliza de las manifestaciones de sus seguidores. Él dice que él no está convocando ni el alto gobierno están convocando marchas contra la Corte Suprema de Justicia. No, pero,
5: pero, hay algo, pero es hay una
49: manifestación en otro dice,
16: sentido. El sí, el gobierno está. Mi problema no es con la Corte Suprema de Justicia, sino con el fiscal. ¿De acuerdo? Pero a, ese es el mensaje. Pero arreglón pero, pero pero seguido. El
22: trino es muy malo, Néstor. Y hacerlo voy, voy, además... Voy a leer el trino a si renglón, parece a renglón seguido, como usted dice, porque... Pero perdóneme, digo esta frase, porque hablar de la reunión, que claramente fue amable y oportuna y una buena noticia, y en el mismo trino meter la perorata que metió en los dos últimos párrafos
16: bueno, pues es claramente voy, voy, un error voy a leer el trino del presidente puesto repito casi a las nueve de la noche reportando el resultado de la reunión primera parte y esta es perfecta reunidos con el presidente de la Corte Suprema con el magistrado Gerson Chaverra presidente de la Corte y su vicepresidente Octavio Tejeiro un gobierno eh, sigue, punto aparte un gobierno progresista no atacará a la justicia pero sí a la impunidad eso es un barillazo a la fiscalía entonces comience usted a descifrar qué quiere decir pero sí claro, a la impunidad no. o sea no ataca a la corte suprema pero a la impunidad derivada de lo que él cree. Es que es que el problema es quien decide qué es impune y qué no para efectos institucionales es la justicia, los, es la justicia la que decide los qué, órganos, qué es delito o qué no es Nos delito. Nos
41: habíamos quedado en que el presidente Petro Ibar, cuando pidió que investigaran a Nicolás Petro, dijo, voy bueno, a respetar pero, pero las decisiones leo, de la justicia, leo el, trino el porque, resultado.
16: Leo el trino porque el presidente no menciona casos particulares, María Camila. Entonces dice Luis Ernesto, un gobierno progresista no atacará a la justicia, pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las Cortes. Ahí mando un mensaje a sus bases. Ahí mando un mensaje a lo las cual, bases, exacto, lo cual, un me poco... parece, lo cual me parece perfecto. De momento, entre paréntesis, digo yo, Luis Ernesto, no hay ninguna Es que no hay nada más importante, Néstor, Luis para Ernesto, este gobierno que el fiscal. No hay ninguna modificación hoy, en este momento. Han pasado más de 12 horas desde que se produjo la reunión. No hay ninguna modificación. A la, a la, al intento de las convocatorias de mañana el, el objetivo de mañana sigue estando en la Corte Suprema de Justicia termino de, leer, termino de leer el trino la presidencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento y vuelve a hablar todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general el movimiento popular debe ganar más capacidad de decisión y poder en este gobierno. Le solicito al magisterio ayudarnos a organizar las coordinaciones de fuerzas populares. Es el magisterio el que tiene como base. Bueno, termino de leer el trino. Ya, ya sigo yo. Néstor, ya no pero mire, el es, que... es el magisterio el que tiene como destino de las manifestaciones de mañana la Corte Suprema de Justicia. Y FECODE es el que dice ser víctima claro, pero, pero de el una presidente, supuesta persecución sí.
49: judicial. Y entonces el presidente trata... ahí se une una cosa con otra, Luis Ernesto, porque FECODE fue objeto de una inspección judicial por presunta violación de topes en la campaña y es la misma FECODE la que organiza la movilización para este jueves. Claro, no pero el presidente en menor. ese trino, que para muchos seguramente
15: es críptico, trata de diferenciar dos cosas y es aquí mantenemos el pie de fuerza la movilización popular para frenar el intento de golpe, pero es claro que ese intento de golpe no es por cuenta de la Corte, porque seguramente muchos creativos dijeron, "No, eh, el golpe es porque Barbosa nos quiere tumbar y entonces ahí es que elegir fiscal, entonces presionemos a la Corte." Entonces, no sé si eso lo entiende la gente, pero en principio ese es el objetivo del presidente, es decir, nos mantenemos en pie de lucha, pero no para presionar a la Corte, sino para pues mantener la agitación. Y es que, Néstor, yo creo que esto está relacionado con muchas otras decisiones del gobierno. El presidente tomó la decisión eh, en los recientes nombramientos sí, que ha hecho es que, en las que superintendencias, creo que, creo, Luis Ernesto, creo en la Agencia que trino, de Tierras, de atrincherarse final, en sus sectores ideológicos
16: de, de siempre. Si usted lee todo el trino del presidente Petro, al final sí. es no, pero sí. A o mí sea, no me
53: parece no. críptico. Pues a mí decir, me parece el, clarísimo. Le está dando presidente... la orden a los 300.000 maestros del magisterio no. Eh, para que salgan a coordinar ellos la, lo que él denomina la expresión popular, que es la presión a la corte. Mm. O sea, yo creo bueno, que de críptico no tiene pero, nada, lo que es clarísimo. Que es,
22: lo que pasa es que el presidente mantiene la tesis que a algunos les parece, y yo también creo que es un poco exagerada, a pesar de las circunstancias de tensión institucional, de que le quieren dar un golpe de Estado. Eh, sí. y, y pues él, él está convencido de eso. El presidente siempre ha tenido una actitud de desconfianza enorme. Si, si se quiere, no me gusta usar esta palabra, pero un poco paranoica. Digamos que además es incluso fruto de su historia de vida. Digamos, cuando uno tiene la historia de vida que tiene Gustavo Petro, pues... Pues ha sido siempre de desconfianza y de no, que pero, alguien lo quiere matar, como en efecti efectivamente el, lo han querido al matar. y es que el tal, presidente, por pero, tener
16: la historia de vida que tiene, debería representar mejor que nadie las instituciones, porque son las instituciones las que le permitieron regresar a la vida sí, sí, civil claro, y pero ser que, el presidente digo, constitucional de Colombia. Lo
22: que digo es que él mantiene la idea de no, que. No, sigue lo quieren pensando tumbar, como si no fuera presidente. Lo quieren, ...de que lo quieren tumbar y de que lo quieren hacer por medios no institucionales, etcétera... ...y yo creo que es una exageración, yo creo que el presidente, como yo lo he dicho aquí varias veces... ...creo que el presidente tiene razón en el sentido de que evidentemente el fiscal general de la nación... ...ha usado abusivamente su poder y que lo ha querido usar para menguar el poder presidencial, etcétera, etcétera... ...todo eso es cierto... Pero el presidente le da un alcance que yo creo que no tiene y que es el que a mí me parece que a la mayoría de los ciudadanos colombianos también les parece como salido de tono. Cuando el presidente empieza a hablar de esta manera, como está hablando ahí, pues el ciudadano pues, claramente se pregunta... ¿Este señor de qué está hablando? A mí ayer, por ejemplo, mucha gente me mandó ese trino en varios grupos de los que en los que formo parte y todo el mundo decía, ¿y por qué dice semejante cantidad de cosas? Mm. La gente no percibe que estemos en una situación sí. como la Esto, que el
16: presidente Petro
22: el presidente. describe.
16: Okay. Les, Pero, pido, les pido, ya que estamos en este tema, ya que estoy contando, autorizado por el presidente de la Corte Suprema, estoy contando mi conversación de esta mañana con él, eh, les pido su opinión a los oyentes, a los panelistas, sobre lo que está pasando. ¿La elección o el intento de elección será mañana? ¿Usted cree, Ricardo, que la Corte eh, va a estar pendiente, van a salir a la ventana de esa sala plena bellísima que hay allí en el Palacio de Justicia, y cuando vean los carteles de eh, exigimos elección de fiscal ya, dependiendo la convocatoria, ¿qué va a hacer la Corte Suprema pues de Justicia? Va a
49: ser muy difícil, Néstor, todo puede pasar, pero... Mañana hay que agregarle un elemento que puede enrarecer aún más el ambiente, porque sin duda a quien ha graduado el presidente Petro como su enemigo es a Francisco Barbosa.
16: Con razón pero, o sin razón, pero, pero será Barbosa, una discusión. Sí, pero Barbosa sabe hasta no, cuándo es fiscal. Claro, hasta el martes. A a Barbosa, no, el lunes. Sí, a Barbosa, bueno, pero, a la Bar a Barbosa pero, se le acaba la fiscalía claro, el lunes. Pero, pero, aquí, ¿y usted, va, aquí, usted, va, la, aquí va la coyuntura. O sea, ¿con, quién Francisco va a pelear, Barbosa, ¿Con quién va a pelear
49: el gobierno? Esto, Francisco Barbosa tiene que ir mañana a la Corte Suprema. Mañana Francisco Barbosa tiene que ir a presentar su informe de cierre presencialmente. La sala plena de la Corte Suprema, mañana, en la que podría elegirse fiscal, entre otras cosas tiene que definir primero una recusación contra el presidente de la República, mm. va a escuchar primero a Francisco Barbosa. Sí. Imagínese el ambiente que va a tener mañana la Corte Suprema de Justicia. Unas manifestaciones en las calles diciéndole elección de fiscal ya. Sí. Unas bases, incluso docentes y otros, que consideran a Barbosa un enemigo. Eh, justamente allí, Francisco Barbosa entrando al Palacio de Justicia a dar su informe de cierre. Y luego la Corte sentada escuchando las arengas intentando elegir fiscal. Mm. El ambiente no es propicio. Sí, de acuerdo. Y eso fue la lo corte, que anoche la Néstor Corte le
13: pidió estar, al
16: presidente. Señor Álvaro.
13: Va a estar sometida a arengas afuera y arengas del fiscal adentro. Pero el tema de fondo es, aquí es independencia de poderes. Y hay que acordarse de algo: que eso depende de la Corte. Hay mucho que mejorar en este tema porque la politización de las cortes como efecto de, la, de las elecciones interpoderes eh, de las Cías ha hecho mucho daño. Eso no profesionalizó a las Cías y politizó a las cortes. Y eso es responsabilidad solo de la corte. Eh, tiene que escoger buenos fiscales y fiscales independientes que sepan de derecho penal. En el pasado ha habido distintas situaciones. Ha habido cortes muy independientes que se enfrentaron duro a presidentes como la que se enfrentó a Álvaro Uribe porque pues antes lo había enfrentado Álvaro Uribe, pero antes de eso le había elegido a, al fiscal Sucarita, su viceministro de Justicia, y, es, y elegirle un presidente. Bueno, pero un es que fiscal eso, de bolsillo, pues no dice bien de la, es que, de la. Es que
16: Álvaro, ese es el diseño, lo que llaman los abogados ese es el no, diseño. No, pero eso es lo que estoy ¿verdad? analizando. Mira.
13: Pero ese es el análisis, Néstor. El diseño Néstor, no es para que la corte le nombre fichas no, y, y subalternos, pero déjeme digo. ¿Y, y, qué, era a, a los Carrillo, y qué era Fernando Carrillo?
16: ¿Qué era Fernando Carrillo? cuando, no, pero, cuando no, 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 la hey, corte pero cuando Santos de... lo, lo postuló yo no estoy y que de, de... De... era Néstor Humberto Martínez cuando el de... Santos lo postuló. Por
13: eso, pero déjeme déjeme lo digo yo. Es que los, gobiernos, los
16: gobiernos candidatizan y la Corte no, elige, dice el diseño, la Constitución de Colombia. El institucional diciendo, está hecho de esa es eso, forma. La gente lo si el sabe, presidente manda una terna, Álvaro, si el presidente... Permítame decir, Ricardo, Pero déjeme, terminado
49: el concepto. Sí, pero déjeme decirles solamente una cosa. El presidente manda...
13: lo han dicho, dejen decirlo. Sí, pero solamente una cosa. El problema es que la Corte... El presidente
49: manda una terna y la Corte elige esa terna. ¿Por qué deslegitima eso se sabe lo que eso se sabe. Porque eso es legitima diciendo... la facultad de la Corte para elegir yo de la no estoy terna que manda el presidente. Yo no estoy
13: legitimando. A ver, de, claro. si, si me deja decir, se aclara. Lo que estoy diciendo es que la Corte ha manejado con mucha independencia su, su facultad y con muy poca independencia. En algunos casos se ha enfrentado a presidentes y no le ha nombrado terna durante más de un año. En otras le ha nombrado hasta su viceministro de justicia que obviamente era una persona con unas condiciones muy frágiles, simplemente era pero ficha del el gobierno. Presidente y, a otros gobiernos, y a otros gobiernos les ha nombrado ministros. Y, en, y el último fue, le nombró un consejero presidencial, que no eran expertos en el derecho penal. Simplemente se está viendo ahí... No, es un, requisito, está no es un requisito para ser fiscal para ser penalista, Néstor, por ejemplo. Es que, pero es que es que estamos olvidando... termino la frase. ya, ya, ver, ya, ter, ya. termine ya la dice.
16: frase, por favor, Álvaro. Sí, señor.
13: Eso lo que muestra es que la Corte ha estado sometida a muchas presiones políticas y le ha dado mucho gusto a los presidentes. Y en muchos casos no ha ejercido bien su función, sino que le ha elegido firmones o amigotes a los presidentes para que les cuiden las espaldas. pero
16: está sugiriendo Esos usted amigotes que va... se crecen ¿Usted como está en este sugiriendo caso y a veces corte... atacan
13: a gobiernos siguientes. ¿Usted está sugiriendo Entonces que, que la, la Corte le
16: va a elegir un firmón a Gustavo Petro? No, yo no he
13: dicho eso, para allá voy. Entonces, en este caso hay tres... Eh, candidatas que sí saben de derecho penal, que sí trabajan en la fiscalía y que aparentemente son independientes si la corte no les gusta debe devolver esa terna pero lo que no puede es castigar una terna de independientes y haber privilegiado en el pasado ternas con de los presidentes las espaldas. La independencia no de poderes olvidar. depende de la Corte. Ya sí, pero, pero Depende de la Corte. Y la, la Corte tiene que respetar. Pero tiene que respetar el, siempre, no uno, solo a veces.
16: Lo que le quiero decir es, uno no puede decir que la Corte es independiente cuando nombra al fiscal con el nombre que a uno le parece. La Corte ha sido independiente y es independiente. Y es para que elegir, la terna la conforma el presidente. No me acuse
13: de eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando la Corte nombra Subalternos, fichas de los presidentes que no son expertos en derecho penal, que no tienen mucho mérito para ese cargo, está mostrando que se está dejando influenciar políticamente.
16: Sí, pero es que Miren, la Néstor, siempre lo
13: que estamos viendo pero, pero además, pero además, en este choque pero con. Una
49: precisión. Y lo que es... Ninguna parte dice que tiene que ser un penalista el fiscal general de la nación. Entonces, ese no puede ser uno de los eh, puntos Pero si es deseable, Ricardo, corte. si es deseable que sea un penalista. Pero, pero qué es lo que hay
15: de fondo aquí, Néstor. Eh, estamos viendo Gustavo exactamente que lo mismo fue que vivió, ejemplo, él, que vivió Bogotá fiscal. cuando que vivió Bogotá cuando el presidente era alcalde de la ciudad. Al cabo de un par de años de su gobierno, las ejecutorias no eran lo que se esperaba, eh, los avances en ejecución presupuestal, los avances en las distintas entidades no eran lo que esperaban, había muchos cambios de funcionarios, la gente empezaba a reclamar pues más que discursos resultados y le cayó del cielo un abusador del poder que era el procurador Alejandro Ordóñez, ...que lo destituye, y el presidente, el, el entonces alcalde, convoca movilización popular, convoca la agitación, recordamos la plaza de Bolívar llena, y eso le da oxígeno político a Gustavo Petro Urrego, esa es sí, la base es de la movilización en, en eso, que quiere el presidente revivir ahora usted, con otro
16: abusador del poder que se llama Francisco en Barbosa. eso usted tiene razón, deberíamos estar hablando de lo que ha hecho o de lo que ha dejado de, de hacer el gobierno... Estamos hablando de lo que dice el presidente. Y en esa 735, misma línea está perdón, mi Héctor, María Concelo, que estaba alzando la mano, señora.
53: Y es, la presión continúa desafortunadamente ya oficializada con el trino del presidente... ...después de que salen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia... ...y después de haberles dicho no hay presión, la corrobora con el trino convocando al, al magisterio... Para que, haya, ...para que lideren la convocatoria popular... Y, y, y supuestamente la van a liderar para poder seguir generando división en Colombia. División porque él sigue con la tesis de que hay un golpe de Estado eh, gestándose para victimizarse. Y victimizarse solamente para tapar sus falta de ejecutoria, su falta de, 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 de resultados, sus promesas que siguen siendo promesas y ninguna Ahora, realidad. Mar, Consuelo, Entonces ahí lo que hay es un, una cortina de humo con el supuesto golpe de estado para victimizarse y generar más división. En el, en en Colombia. el
16: trino de anoche María Consuelo, el presidente Petro vuelve a hablar de golpe de estado, ¿cierto? ¿Sí? y, y de ahí y vuelve, y vuelve a hablar de violencia. Pregúntese cuál es la violencia a la que se refiere el presidente Gustavo Petro la única violencia que sí, yo sí. veo es producto de los grupos armados que están metidos en el proceso de paz entre otras cosas, promovido por el propio gobierno.
22: Sí, 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 pero, pero tengamos en cuenta, yo creo que para tener el panorama completo, que esta circunstancia desafortunada en la que estamos eh, ha sido muy provocada por el fiscal Francisco Barbosa, ¿no? Es que el abuso del poder por parte de, del fiscal Barbosa ha generado un, unas dificultades y unas tensiones que nos tienen en una cosa que, en la que no deberíamos estar. Pero dicho eso, eh, yo sí quisiera eh, eh, contradecir un poco a Álvaro en esta ocasión porque a mí francamente no me parece bien que las decisiones de la, no, yo no me sumaría nunca a la idea de que es que las cortes se han politizado de que han tenido influencia política que fueron condescendientes con tal y fueron tal, no, eh, es que eh, es que condescendientes decir, con tal otro porque eso me parece que lo sido, lleva a uno a que, que dependiendo si a uno le gusta el fiscal respeta la decisión de la corte y si no le gusta no, Néstor, Hector, no Hector, a mí hay sabe... fiscales que no me han gustado la mayoría debo decir de los que se han nombrado pero y sobre todo no me han gustado en su desempeño porque hay algunos que al principio cuando los nombran, uno dice bueno, ese es un profesional importante le voy a mencionar por ejemplo a Eduardo Montealegre, Eduardo Montealegre era un profesor muy destacado del externado había sido magistrado de la Corte Constitucional, etcétera, pero evidentemente en su desempeño como, como fiscal, pues no, no lo hizo de la manera como yo creo que debería haberlo hecho, no, pero desastre, a mí me parece sí. que debemos seguir confiando pero, pero en la iba, independencia le, del poder iba, judicial que decir, yo creo que es el mayor
16: valor institucional que tiene este país le iba a decir eso que, pero volviendo que, al que, tema que paradójicamente el discurso de que la corte estaba politizada usted recuerda de quién era Ricardo no Claro, del uribismo, ¿no claro. del expresidente Uribe no. en la época del choque con el gobierno. Así que atribuirle esa politización a la Corte, por supuesto... Es que estamos es, viviendo es, es, un, seguir, un episodio se, similar. Se, seguir en lo mismo, Vamos, pero, sí, pero al revés. Con diferencias, pero ahí están... Siete, parecidos.
54: Pero también se le dijo cuando nombró a nuestro Humberto Martínez. Pero, Néstor, volviendo al caso concreto. A mí me parece que a Petro lo atormenta una cosa más allá del famoso golpe blanco. Son tres posibles sanciones, detenciones y juicios. Uno a Nicolás Petro, otro a Euclides Torres y otro a Ricardo Roa. Esos son los tres juicios que a Petro lo tienen atormentado y sobre los que yo creo que sí se hace presión sobre la justicia. Eh, me llama la atención que, por ejemplo, el doctor Chaverra, que es un magistrado que tiene todo el merece, todo el respeto, pues salga realmente inconforme a la reunión. Porque no, yo Pedro, no he dicho que salió, sigue, pero, Aurelio, yo no he no, dicho que pero, salió
16: inconforme de ninguna no, manera. Pero, no,
54: pero esto no lo ha dicho usted, Néstor, pero pero en el ambiente queda, queda, y fíjese usted que la interpretación no, que pues todo el mundo da... entonces,
16: claro, para que no quede en el ambiente, el magistrado Chaverra no salió, no me dijo que hubiese ninguna inconformidad. Pero, 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 no, pero el, trino que, qué, no,
54: ¿el trino qué? El trino de pero, Petro no, después de la eso, reunión. Es que
16: el trino de Petro es otra cosa diferente. Bueno, reunión, pero, 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 muy bien. La reunión, gracias, presidente, gracias, magistrado, pero, pero, nos damos la mano. tranquilos. Lo que pasa es que el trino de Petro es, que es después de la el reunión. Trino,
54: el trino es parte de la reunión, es la conclusión que él saca de la reunión, que es seguirle metiendo presión. Yo insisto que el tema ni siquiera es la paranoia, ni siquiera es el golpe blando, es... Una justicia que está encima de tres personas. Se las vuelvo a nombrar. Okay. Nicolás Petro, Euclides Torres y Ricardo Roa. Es que Roa realmente está en la sin salida. Y Nicolás Petro, ni hablemos La ex esposa le puso la soga al cuello sí. Y Euclides Torres se rehusó a ir Al Consejo Nacional Electoral a declarar Pero están Hombre, citados a, a la Corte Suprema Aurelio, Están citados a la Corte Suprema Nicolás Petro y Euclides Torres Para hablar del tema de Ahmed Escaf Y de Pedro Flores Que los sindicó Esto es el Nicolás, tema de fondo Aurelio, Esto es lo que, a lo que de
16: está Nicolás gravitando Petro, a que, que usted de menciona Hay noticia porque le pide a la Corte Suprema de Justicia que no tenga en cuenta lo que él le dijo a la sí, Fiscalía. Sí, que
41: no tenga en cuenta, esto el interrogatorio. Recuerde usted que le rindió a la Fiscalía el 2 de agosto del año pasado después de que le imputaran cargos. Ese famoso interrogatorio que el país conoció donde él dice mi papá sí sabía. Dice Nicolás Petro que no autoriza el uso de ese interrogatorio y que no lo hizo bajo la gravedad de juramento. Intentando, por supuesto, darle, digamos, menos herramientas a la Corte para que le pregunte ese sobre la tema, plata ese, de la financiación de la es cierto,
16: Aurelio tiene razón, ese es el tema de fondo. Nicolás, pregúntese si hay razones para investigar lo que dijo Nicolás, pregúntese si hay razones para investigar la campaña, pregúntese si hay razones para sí, investigar o para acciones judiciales.
49: Pero diciendo eso, diciendo eso, Néstor, hay que ser absolutamente claros en algo adicional. Hoy, hoy en la Fiscalía, hoy no hay una investigación formal. Ni en contra de Euclides Torres ni Roa ni en contra de Ricardo Roa. No sí. han sido citados. Eh, están adelantando una triangulación para mirar los estados contables y las cuentas bancarias. Es que Por eso que... llamaría mucho la atención que se tomara una determinación de fondo frente a casos como el de Ricardo Roa, mm. si no ha terminado de adelantarse toda la tarea investigativa. Mm. Así, Así es. que hay que permitir que los, jue los fiscales actúen de una manera tranquila, pero también bueno, que lo hagan de una forma eh, desapasionada, sin hace, tener en cuenta parte,
16: consideraciones políticas. Hace parte del gran ruido político. Aclaraciones sobre la reunión del presidente Pedro con los magistrados de la Corte. El presidente de la Corte, el magistrado Chaverra, anoche en la Casa de Nariño. Esta es Blue Radio, la alternativa. La última reunión política del expresidente chileno Sebastián Piñera fue sobre el tema de Venezuela. Fue una reunión vía Zoom con María Corina Machado y varios presidentes de América Latina. ...para hablar y para crear alguna clase de apoyo alrededor de la oposición en Venezuela... ...golpeada durísimamente por decisiones del gobierno Maduro. Y en esa reunión estuvo Piñera, estuvo Duque de Colombia... ...y estaba vía Zoom María Corina Machado desde Caracas. Santiago Martínez. Sí, Néstor, fue apenas el este
27: lunes 5 de febrero en horas de la mañana... ...es decir, hace menos de 48 horas que el expresidente Piñera se conectó... ...a lo que, llamaron, a lo que se llamó Encuentro Temático Online... ...para conversar con Marcolina Machado, la candidata presidencial de la oposición. Esto porque él pues, formaba parte del grupo Libertad y Democracia... ...que lo integran 10 expresidentes de América Latina... ...entre esos Iván Duque, Mauricio Macri, Tuto Quiroga de Bolivia... ...y Mario Abdo Benítez de Paraguay, entre otros. Y es justamente una imagen, esa imagen, esa captura de pantalla de esa reunión de Zoom... ...que está ahorita en redes sociales, es lo más comentado en este momento... ...y se le ve a Piñera, Duque, a Marcolina y a otros expresidentes en esa conexión vía Zoom. Allí todos acordaron pues, en condenar los intentos por excluir a Marcolina Machado de la contienda electoral y que se hace imperativo que en Venezuela pues, se desarrolle se en este año elecciones libres, justas y transparentes. Y es por eso que es eh, Mara Machado quien más lamenta la muerte del presidente eh, chileno, porque fue justo con ella que entre 2015 y 2016, recordemos Néstor, luego de su primera presidencia, Piñera vino varias veces acá a Caracas a darle el apoyo tanto a ella como a la oposición e insistir en salidas democráticas a la crisis venezolana. La líder opositora además catalogaba a Piñera como un gran amigo y excepcional latinoamericano que entendió la causa de los venezolanos como justa y propia y resaltaba además que fue respetado por todos tanto aliados como adversarios y sorprendentemente anoche el propio Nicolás Maduro Néstor a pesar de sus diferencias políticas con Piñera expresaba sus condolencias por el fallecimiento del exmandatario chileno escribiendo y lo leo textual ese ese tuit decía nos unimos al duelo que embarga al pueblo de Chile ante el lamentable fallecimiento del expresidente Porque te repito la información se confirma esta mañana que la última reunión de Sebastián Piñera o al menos una de sus últimas reuniones fue justamente sobre el tema de Venezuela estaba Maracolina Machado iba y... Los expresidentes, entre esos Iván Duque,
16: Mauricio Macri, Tuto Quiroga y Mario Abdo Benítez. Néstor. Sí, Santiago, gracias. El expresidente de Piñera es el del plano abierto, el que está arriba en la mitad. Ahí están Macri, está el expresidente Duque de Colombia. A la derecha, en la imagen, María Corina Machado. A la izquierda, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez. Señor expresidente Abdo, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días.
55: Bueno, un saludo muy especial para todos, eh, buenos días, un gusto estar con ustedes.
16: Gracias. ¿Usted era muy cercano al presidente Piñera o me equivoco?
55: Eh, realmente en este tiempo que nos tocó eh, trabajar juntos, construimos una gran amistad. Estamos eh, sinceramente muy muy dolidos, muy acongojados, muy apenados eh, por, por todo lo que... Eh, Piñera nos demostró a nosotros Digo a nosotros, al pueblo paraguayo Sus eh, gestos solidarios en diferentes ocasiones Y también como familia, ¿verdad? Porque eh, tú, construimos una gran amistad con, con él Con la señora Cecilia, con sus hijos eh, Un hombre extraordinario realmente Realmente un hombre extraordinario, solidario Atento, educado, comprometido eh, una pérdida irreparable sí. eh, y presidente, no, no está, nos sentimos realmente muy dolidos aquí nosotros
16: de acuerdo, presidente Abdo quisiera usted compartirnos esta reunión, la imagen la estamos viendo y allí se ven presidentes de varios países del continente, al lado María Corina Machado, el tema fue Venezuela, esta reunión hace, hace menos de dos días fue para qué, fue el último acto político del presidente Piñera, dirigido a qué
55: Sí, fue una, una reunión ante una solicitud que nos hizo el presidente Piñera a todos quienes integramos el grupo Libertad y Democracia para escuchar eh, la realidad venezolana, para escucharle a la candidata legítima de la oposición ve venezolana, María Corina, y ella hizo una explicación de cómo estaba eh, la situación suya, la situación del proceso electoral en Venezuela, las preocupaciones inmensas que, que tiene y obviamente proponer algunas alternativas y acciones que puedan asegurar una participación de su candidatura, que es la candidatura legítima de la oposición para el próximo proceso electoral venezolano. De eso básicamente se trató la reunión, eh, estuvimos varios expresidentes y todos, eh, de alguna u otra manera, eh, el presidente Millera nos dio una tarea a cada uno de nosotros para tratar de eh, que llegue el mensaje sobre la importancia de que Venezuela tenga un proceso electoral abierto, transparente y que por sobre todo se respete la voluntad del, del pueblo venezolano que se permita la competencia legítima de la candidata electa por la oposición venezolana para que así el proceso sea totalmente transparente y, y se enriquezca la democracia o se recupere la democracia en Venezuela.
49: Sí, presidente Abdo, esa era una preocupación permanente del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, fallecido en las últimas horas siempre intentando ayudar a que se desarrollara la democracia, sobre todo en, en nuestra región, en América Latina. Eh, como lo decíamos hace un rato en Colombia, Chile fue garante del proceso de paz con las FARC cuando el presidente fue Sebastián Piñera, y ha estado presente en muchos otros escenarios. ¿Cómo recuerda esa faceta del expresidente chileno?
55: No, y es lo que decía al inicio, ¿verdad? Eh, por eso todos estamos muy apenados, porque él ejercía un liderazgo eh, muy comprometido con la libertad y con la democracia, y no era simplemente un liderazgo eh, diríamos utópico o, o simplemente con un contexto idealista, sino de acciones, un, un liderazgo pragmático. Eh, nos unía a todos, eh, tomaba decisiones, eh, realmente este, era muy, eh, tenía una iniciativa muy, muy comprometida con los valores que, defend, que defendía y que bueno, nos uníamos todos en esa defensa por la libertad y por la democracia en la región. Y sí, eh, estamos perdiendo un gran líder, un gran líder regional realmente, un gran compañero de trabajo, un compañero eh, de una visión compartida sobre la importancia de elevar nuestra voz y de no mantenernos callados ante los atropellos de las instituciones de la libertad y de la democracia en la región. Y es necesario que tengamos gente eh, y que nos inspiremos en el presidente Piñera. ...para seguir eh, luchando por esos valores que son tan importantes... ...para el desarrollo de nuestra región.
27: Presidente Abdo, le pregunto desde Caracas... ...¿qué lectura le da usted a esta reacción del presidente Nicolás Maduro... pues ...que lamenta la muerte del expresidente Piñera... ...además tomando en cuenta su cercanía con María Corina Machado... ...esta reunión de apenas el día lunes lo demuestra... ...incluso el expresidente Piñera estuvo en el concierto de Cúcuta... Su, su, ...¿qué su lectura le da usted a, a esta reacción? su
16: cercanía la de Piñera
27: con María Corina, ¿verdad? Exacto, la de Piñera con María Corina, por supuesto. Sí...
55: Bueno, el, 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 yo creo que es un buen gesto, no podemos negar la, la, la reverencia ante un hecho tan trágico como la muerte, un, eh, es, es un gesto, no, no, no podemos criticar ese gesto, pero lo más importante aquí es eh, no solamente ese gesto, lo, lo importante es que ojalá ese mismo gesto tenga con la democracia venezolana, se respete el proceso electoral que llevó adelante la oposición venezolana, se permita una participación eh, que no se le excluya a alguien que tiene una, un legítimo derecho avalado por la voluntad popular de participar en un proceso electoral y así realmente honrar la memoria del presidente Piñera y honrar la memoria de mucha gente, ¿verdad? Que, que, ya, que ya subieron, que, que, que a lo mejor ya fueron también víctimas de de la falta de democracia, de libertad y, de, y del momento trágico que está viviendo la región, principalmente mucho venezolano.
16: Sí, ahora presidente Abdo, este mensaje de Maduro a mí también me sorprendió, pero también el de Lula, el de dirigentes de la izquierda, lo que demuestran es que Piñera era reconocido en todo el continente por algo más que su, sus pensamientos, su ideología, su credo político, era percibido como un demócrata con quien se podía discrepar pero defendió la democracia en Chile y se hizo elegir a nombre de la democracia en Chile, ¿no?
55: Es que, es que fue siempre el, el principio de nuestra visión compartida eh, no contaminar las relaciones entre naciones eh, por sesgos ideológicos todos tenemos el legítimo derecho de tener una visión ideológica eso no nos debe impedir eh, tener puntos de unión sobre valores compartidos porque la democracia, la libertad no son valores de derecha ni de izquierda, deberían ser valores de todos. Entonces, justamente, el Grupo Libertad y Democracia, para poder tener autoridad y ser y ser un, un, un interlocutor válido, no no nosotros no queremos caer en lo que eh, en el pasado hizo que nuestra región se divida en tener una organización que tenga un sesgo ideológico y que ese sea el itinerario único para construir alianzas. Nosotros estamos convencidos que la ideologización de los procesos de integración eh, realmente han, eh, han deteriorado mucho eh, el relacionamiento entre los países. Y hay que entender que los presidentes somos pasajeros y las relaciones entre naciones son las que debemos consolidar con el tiempo y el presidente Piñera así lo entendía por eso es respetado porque eh, acá no, a, nosotros no tenemos ningún tipo de contaminación ideológica respetamos y creemos que eso debe enriquecer el debate eh, el, el debate de integración eh, pero sí levantamos la voz cuando hay principios sí. que no se pueden eh, violentar, sí. que son el respeto eh, el respeto a la libertad el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, el, el, la defensa del Estado de Derecho, esos son valores que, que no tienen ningún sesgo ideológico o no deberían de tener no deberían, sesgo de ideológico.
16: Desde Asunción de Paraguay es el expresidente Mario Abdo Benítez contemporáneo, gobernó al tiempo con el presidente Piñera, hizo parte de esta última reunión sobre el tema de Venezuela, que es la obsesión de buena parte del continente, la falta de democracia en Venezuela. Presidente Abdo, gracias por estos minutos, lamento mucho la muchas muerte. Muchas gracias,
55: muchas gracias por el
16: espacio. A usted, gracias. A propósito, Ricardo, de la obsesión de Piñera, de estos presidentes por Venezuela, hace nueve años exactamente, en enero del año 2015, entrevisté aquí, entrevistamos. ...al presidente Piñera, ¿saben qué circunstancias? Eh, en la en la misma, sí, para que usted vea gira. lo Venezuela poquito que ha cambiado el, el panorama. Que concentra Padre Linero, atención. en esa época, enero del 2015, Maduro había dicho esa semana... ...estaba Piñera gobernando y uh -huh. fue a Caracas a reunirse con María Corina Machado... ...¿de acuerdo? Y Maduro había dicho que Piñera y Calderón en México y que el uribismo en Colombia... ...estaban detrás de una conspiración para tumbarlo. Ah, pero ¿eso fue cuando ¿Hace nueve años? No, no, Hace... eso fue ayer. No, es que siguen repitiendo el mismo cuento, que está en marcha un golpe de Estado, que hay en marcha una conspiración. Y a pesar de que Maduro hoy la muerte, lamenta la muerte de Sebastián Piñero, Piñera, en ese momento, 2015, y me parece que es apenas interesante escribir, escuchar un par de minuticos de esa entrevista para contarle a los oyentes cómo cambia poquito Venezuela, cómo cambia poquito el discurso, cómo cambia poquito la situación, las circunstancias. En ese foro, era un foro de la oposición organizado, adivine por quién, María Corina Machado, la misma de hoy. Sí. María Corina Machado invitó a dirigentes de América Latina y allá llegó Sebastián Piñera y allá lo entrevisté. 7.57 minutos, este es un pequeño fragmento de esa entrevista han pasado ya nueve años, nueve años, y poquito parece haber cambiado. Pa
38: pasa el tiempo, pero las circunstancias parecen seguir siendo las
1: mismas. Las noticias, los diferentes puntos de vista, la verdad, todo
16: en Mañanas Blue. En el foro de la oposición, 8 de la mañana, 28 minutos, en Colombia, vamos, allí se encuentra Aaron Corredor con el expresidente Sebastián Piñera de Chile. Aaron.
7: Hola, Néstor, buenos días. Así es, nos atiende,
18: nos hace la diferencia del presidente de Chile, que participa en este foro sobre democracia y derechos humanos organizado por la diputada María Corina Machado. El presidente, gracias por su invitación de Blue Radio. Eh, después de lo que usted ha en la casa militar de Ramo Verde, ¿cómo ven ustedes la situación actualmente en el país? Bueno, sin duda que la situación en Venezuela es muy preocupante y por muchas razones está viviendo una difícil situación política. ...en que están comprometidas las libertades... ...la libertad de expresión... ...está comprometido... ...el Estado de Derecho... ...está comprometido también... ...el debido proceso... muchas de las causas que se siguen contra los disidentes... ...y además está acusando por una... ...difícil situación económica... ...que venía de atrás y de arrastre... ...pero se ha agravado con la caída del precio del petróleo... ...y se ha traducido en desabastecimiento... ...de productos básicos... ...como alimentos, medicamentos, etcétera... ...y por tanto hoy más que nunca... Es necesario que al interior de Venezuela se produzca un diálogo democrático, de buena voluntad, para poder enfrentar y superar esta
16: crisis. Presidente Piñera, gracias por acompañarnos. Eh, les dijo Maduro ayer, usted me imagino que lo habrá visto una y otra vez que ustedes están apoyando un grupo de extrema de, de extrema derecha que desconoce al gobierno de venezolano y que están apoyando y llamando a un golpe de Estado cruento. Desde adentro, ¿cuál es su lectura de estas declaraciones de, de Maduro?
18: Bueno, estas declaraciones del de presidente Maduro son tremendamente desafortunadas, sin ningún fundamento. Nosotros hemos venido a Venezuela invitados por la oposición democrática, por la mesa de unidad democrática que agrupa a todos los sectores de la sociedad venezolana que no están de acuerdo con las políticas que está implementando el presidente Maduro ahora, cuando él dice que venimos a promover un golpe de Estado está simplemente faltando a la verdad nosotros hemos venido a respaldar la causa de la libertad, de la democracia de los derechos humanos del Estado de Derecho en Venezuela también vinimos a visitar a un amigo como es Leopoldo López que está hace casi un año preso, en circunstancias que yo creo que no hay ninguna justificación como lo han dicho múltiples informes incluyendo a las propias Naciones Unidas y a participar en un seminario yo le querría decir al presidente Maduro que está muy equivocado respecto a las razones y objetivos que él asigna a nuestra visita nuestra visita es una visita democrática a un país como Venezuela que está viviendo tiempos muy difíciles e invitados por la oposición democrática de Venezuela. Cuando uno descalifica a todos los que están en desacuerdo con uno, en esos términos y con esas palabras, no está haciéndole ningún favor a la democracia. Mm. Y adicionalmente, yo le que decir al presidente Maduro, que ha descalificado a tres expresidentes democráticos de América Latina sin ningún fundamento, que si él quiere que lo respeten, tiene que empezar a aprender a respetar.
16: Presidente Piñera, ¿qué hubiera pasado si Maduro los deja entrar a Ramo Verde? Seguramente no hubiera sido tan visible, tan, eh, tan trascendental a nivel internacional esta visita de ustedes, ¿no?
18: Bueno, sin duda que nosotros queríamos visitar a Leopoldo López en Ramo Verde, que es una cárcel militar. Y ayer domingo, que era día de visita, fuimos a Ramo Verde con los padres de Leopoldo López, con la mujer de Leopoldo López, Lilian pintori y con María Corina Machado, en un día de visita, para poder estar con él, para poder verificar las condiciones en que está detenido, él lleva casi un año detenido, durante mucho tiempo estuvo incomunicado, y usted sabe hay un informe del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas que después de analizar el tema en profundidad concluye que la detención es absolutamente injustificada. Ahora, lamentablemente, las autoridades estaban general a cargo de la cárcel de Ramo Verde, el general Roll, no permitieron nuestro ingreso a poder conversar y visitar a Leopoldo López, lo cual lo sentimos profundamente.
51: Presidente Piñera, le habla Silvia Carrasco desde Londres. Además, soy su compatriota chilena también. Eh, Presidente Piñera, usted como sí, expresidente... Sí, correcto. Como expresidente le toca ir viajar a, a visitar una, a otro país, va a una cárcel, ¿no siente de su parte que es descortés no haberle advertido al presidente Maduro, él es un presidente electo, no haberle advertido de cuáles eran los pasos que iban a dar en su país?
18: Por supuesto que lo advertimos. Eh, eh, nosotros informamos de nuestra visita, informamos también de nuestra intención de visitar la cárcel de Ramo Verde en un día de visita, como era el día domingo no pedimos autorización porque yo creo que no corresponde es un derecho esencial de una persona que está privada de libertad poder recibir la visita de sus familiares y de sus amigos en un día que era día de visita y en consecuencia nosotros no le hemos faltado el respeto a ninguna autoridad en Venezuela somos respetuosos porque el respeto es parte de la democracia
46: Expresidente Piñera,
49: algunos sectores desde Venezuela y desde otros países de América Latina consideran que ustedes, los tres expresidentes, están eh, inmiscuyéndose indebidamente en política interna venezolana. De hecho, es una de las principales argumentaciones del chavismo, que no están respetando la autodeterminación de los pueblos. ¿Cuál es el argumento de ustedes para adelantar bueno, esta visita? Esto, yo
18: creo que este es un argumento muy equivocado porque en el siglo XXI... En la sociedad moderna hay ciertos valores y ciertos principios como la libertad, como la democracia, como el respeto a los derechos humanos que son universales y que no reconocen fronteras. De hecho, Venezuela es parte de organizaciones como la OEA, UNASUR, MERCASUR, MERCOSUR, que tienen cláusulas democráticas, que significa que la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos es un tema universal y por tanto en esta materia no hay ninguna injerencia en asuntos internos, salvo en aquellos valores que son universales y que deben
16: ser... Ocho de la mañana, cuatro minutos. Es Repito, tiempo... esta es la entrevista con el expresidente Piñera. Hace nueve años estaba en Caracas, en Venezuela, apoyando a la oposición. Usted uno le quita los nombres y básicamente es el mismo panorama... Que retrata aquí el presidente. Es un, es
49: un carrusel de represión y un carrusel sobre los mismos argumentos de supuestos golpes de Estado para siendo, no permitir elecciones libres. Siendo
16: presidente de Chile, intentó llegar a la cárcel de Ramo Verde, que es a lo que se refiere aquí. Intentan visitar a Leopoldo López. Leopoldo López, en ese momento, líder de la oposición, que después se vuela. Eh, pero básicamente la, el retrato de la Venezuela de este 2015 y Piñera muy activo apoyando a la oposición sigue siendo el mismo, muy simbólico que el último acto político que hizo fue esta reunión Zoom con los mismos presidentes que gobernaban en ese momento, no en la época de, de apoyo a la oposición ya gobernaba. Cuatro Madrid años
49: después de esta entrevista Leopoldo López se escapó de una forma muy poco clara de su casa. ...porque tenía una protección del SEBIN y sale de su casa, se encuentra en la base militar de La Carlota con Juan Guaidó, intentan un golpe contra Nicolás Maduro que resulta fallido... ...porque al final al final no lo, no lo apoya el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Michael Moreno, que aparentemente iba a respaldarlos y quedan en el peor escenario. Después de eso, Leopoldo López se escapa y llega a territorio español, en donde vive desde
16: hace años. Y muere este Sebastián Piñera, expresidente de Chile, a bordo de un helicóptero. Guillermo Tufró, Willy Tufró, es el instructor, era el instructor, el hombre que manejaba pilotos, que manejaba helicópteros con el presidente Piñera. Señor Tufró, en Santiago de Chile, bienvenido. Muy buenos días.
7: Muy buenos días.
16: Usted, ¿Usted, don Guillermo, es el hombre que le enseñó a pilotear helicópteros al presidente Piñera?
7: No, él hizo el curso en Chile, en los estados, en Chile, por supuesto, con instructores chilenos, y luego eh, se compró un helicóptero y vino acá a Argentina porque nosotros teníamos un curso de seguridad, que dura una semana y donde se ven todos los temas vuelos sobre el agua, eh, el problema de los cables, eh, mala visibilidad, en fin, se tocan diferentes temas, con 20-30 minutos sobre cada tema y con fotos de accidentes similares, para tratar de aprender con la experiencia de otros, porque aprender con la experiencia propia en aviación es muy caro. Él sí. hizo ese curso acá, en el, entre medio de las dos presidencias. Eh, pero la segunda vez hizo un curso privado con Tim Tucker que era el jefe de instructores de cursos de seguridad en Robinson que bajó a Chile a dar ese curso pero como él era presidente ya no podía exponerse a públicamente a hacer un curso así así que lo tomó como clase particular
16: sí. digamos que lo no tomó Don Guillermo, la, la comunicación desafortunadamente no es buena quisiera preguntarle a usted como uno de los instructores del presidente Piñera, si usted tiene algún una idea de lo que sucedió ayer en el vuelo del helicóptero?
7: Sí, no tengo ninguna duda que fue desorientación espacial. O sea, se metió adentro de, eh, de digamos, de, de la niebla directamente y no perdió control del helicóptero, sino que tenía algo de visibilidad horizontal, digamos, hacia abajo. Él acercó el helicóptero al agua y les indicó claramente... Que, que se saquen los zapatos y se tiren al agua eso los informantes de Chile amigos personales de, de la hermana pero eh, fíjate que el, el, el amigo de él tiene 70 años la hermana es una mujer basada también ...y el hijo 40 y pudieron nadar hasta la costa. O sea, yo no creo que haya quedado el helicóptero a 400 metros, como decían, sino el helicóptero puede haber quedado ahí, porque sí, quedado muy, muy pero cerca. Do,
16: don Guillermo, de eso efectivamente lo que usted está diciendo es la versión de la hermana. ¿Qué les dijo sí, a los correcto. tres ocupantes del, del helicóptero? Salten ustedes, porque si yo salto con ustedes, el helicóptero nos cae encima. Sí, sí. ¿Es así el helicóptero? Si él llega a saltar el, el helicóptero, ¿les cae a ellos en la cabeza, literalmente?
7: Y, y, y ninguna duda. El procedimiento es casi protocolar de cómo se debe bajar tripulaciones con helicópteros militares que se quedan sin combustible o lo que sea. Eh, saltan y luego el piloto se aleja 50 metros y ahí eh, lo ve en el agua de costado quedando para arriba. Eh, así que no sé qué puede haber pasado, pero descarten totalmente una falla técnica y descarten totalmente un, un ataque cardíaco. No tiene nada que ver con lo que sucedió sí. eh, y, y pero eso con seguridad. De todas maneras, junto al accidente de Chile posiblemente saque el helicóptero casi de inmediato, 28 metros de grave para sacarlo, y además la autopsia va a confirmar exactamente la muerte. No lo podemos adelantar, hay que ver si estaba golpeado, una pala, la pala que avanza en determinado momento cuando la que retrocede despliega el agua sí. eh, baja violentamente y puede entrar en la cabina eso ha sucedido eh, acá en la Argentina en varios accidentes en Estados Unidos también sí. o sea que la, el problema son las palas que giran por eso uno, uno eh, está, está complicado hacer un, un amenizaje si no lo quieren los flotadores adecuados
49: Don Guillermo, en esas circunstancias de clima ¿cuál pudo haber sido la causa de la caída del helicóptero? para, para entenderlo más claramente
7: bueno, el helicóptero no se cayó, no se cayó en ningún momento, el problema es la, la desorientación espacial, si uno no tiene visibilidad hacia afuera, sí. incluso eh, eh, un, 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 la hermana declaró que estaban como los parabrisas empañados, eso puede haber creído ella... Porque tiene desempolladores muy fuertes, no tiene limpia para brisa ese helicóptero. Entonces, al meterse niebla, eh, es un mar de leche, no sabe lo que es arriba, abajo, al costado. Normalmente, mirando hacia abajo, tiene una visión tipo túnel un sí. poquito, pero tampoco es fácil determinar la altura sobre el agua. El agua es muy engañosa uno puede estar a tres metros y, y se cree que está a diez pero bueno, eh, lograron, lograron salir usted, ellos tiene,
16: usted y, tiene, don Guillermo alguna teoría de a qué distancia estaban del agua, es decir, la gente que saltó desde el helicóptero, ¿cuánto cuánto saltó?
7: no eh, yo hablo de lo que sé lo demás, van a tener que tener todos un poco de paciencia porque se va a saber con, con mucho mayor exactitud cuando, cuando se sepa, pero yo le digo que una persona de 70 años eh, vestida muy difícilmente puede nadar 400 metros. Eh, la hermana también es una persona mayor y, y no, no, digamos, eh, eh, no, no entrenada en la natación como para, para recorrer 400 metros en agua fría. ¿no? Pero bueno... Eh, sí, de eso, acuerdo, pero, no pero a
16: ver, le, cambio, cambios, le, le, le cambio la pregunta. Si sí, estamos de acuerdo en que el amigo era también un hombre de setenta y tantos años, la sí, hermana señor. la hermana tiene cincuenta años, el menor es que del grupo tenía cuarenta y pico. Eh, correcto. Pa, para sobrevivir al totazo, de todas formas, debían estar a, a una altura relativamente menor, ¿no?
7: Sí, yo calculo que él, mirando hacia abajo, por ahí logró prácticamente... Casi tocar con los esquíes el agua se me ocurre a mí, pero, eh, eso se va a saber con mayor precisión. Ellos tienen que haber, digamos, prácticamente bajado del helicóptero a muy poca altura, como, como tirarse de un barco, una cosa así, y a partir de ahí nadaron hacia la costa. Tampoco me queda muy claro a mí eh, cómo sabían en qué dirección estaba la costa, por pues eso tiene que haber estado muy cerca y, y a nivel del mar por ahí tenía un poco más de visibilidad que adentro de un helicóptero con el parabrisas totalmente mojado por sí. ¿no cierto pero son eh, conjeturas lo que sí le garantizo es que eh, el señor Piriela, que era, tenía Piriera tenía experiencia yo calculo que era un tipo de 1200 1400 horas como mínimo volando y bueno pero hay muchas circunstancias presiones porque quería llegar a su al otro lado del lago presiones eh, incluso estado sí, eh, psicofísico ¿no es cierto después de, de, de comer después de almorzar eh, y, y tomó una decisión por pensando en lo que él quería hacer y no fríamente eh, con una visión aeronáutica de la situación, sí. ¿no es cierto? Don Guillermo. El, el, el situation Awareness ¿no? cuenta de, de todos los... como estaba, Sí,
49: ¿no es cierto? Aquí hay que esperar los resultados de las investigaciones, pero en este escenario que usted nos está planteando, si no se accidenta el helicóptero, si de acuerdo a, a las circunstancias de los sobrevivientes... Pareciera que el expresidente Piñera logra prácticamente poner los esquís del helicóptero sobre el lago que pudo sí, haber pasado. No. Es decir, ¿cuál, ¿cuál cuál pudo haber sido la circunstancia que lleva a que el expresidente Piñera pierda la vida? Porque bueno, en teoría sí, pareciera sí, estar eh, controlado eh, el tema.
7: Él, él, indudablemente, una vez que saltaron, indudablemente se trató de mover del lugar, eso no hay ninguna duda. Mover del lugar, aunque sea 20, 30 metros. Y ahí puede haber perdido el control, dado que yo le digo, es como es como un mar de leche la meldina. Entonces, si uno le agarra una nube que cruza una nube, uno está a mil, dos mil pies de altura, es una cosa. Pero si uno está pegado al agua, cualquier mayor y un giro, pega la pala del agua y, y listo. Ahí se pierde todo el, todo el control del helicóptero. Eh, ahí entonces, Yo en el curso lo he tenido... Eh, cientos, desgraciadamente cientos de videos de cuando toca el agua una pala, que es lo que sucede con el helicóptero, y acá hace muy poco un helicóptero volando bajo sobre el agua, uno lo ve, perfecto un video clarísimo cómo se, se traga el agua, acá se han perdido en Mendoza mismo, eh, en Chile mismo, eh, Eduardo, no me acuerdo lo pedido. Un, un ejecutivo eh, muy conocido que tenía también una casa pegada al mar, despega del mar, eso está silbado con, con una cámara que los helicópteros nuevos tienen adentro, ahora todos lo tienen, eh, y se ve como va perdiendo de a poco el control del helicóptero hasta que se estrella, y, y se ve perfecto, perfecto, filmado de adentro de la cabina. Iba sí. con su mujer y con una perrita. O sea, don
41: un, don un Guillermo, desastre. las informaciones que, que, que han salido desde Chile indican que el cuerpo fue recuperado a 40 metros de profundidad y que tenía el expresidente Piñera el cinturón de seguridad. ¿Qué explicación o qué conclusión tienen ustedes allá de por qué no pudo eh, desabrocharse el cinturón?
7: Eh, eh, primero que eh, las únicas informaciones que yo tengo son las que pasa el periodismo. Primero que el lago fue el 40, pero después confirmaron los de la Armada Chilena que el cuerpo estaba a 28 metros, que el cuerpo estaba a 28 metros. O sea, a partir de ahí, eh, lo único que puede hablar es el uso que nos o a ver si tenía el cinturón puesto y se quedó enganchado con algo, o cómo fue. Eh, hasta Él es el indicado para hablar. No a nosotros que podemos hacer cualquier conjetura que puede ser eh, próxima, pero normalmente es absolutamente equivocada. El, el buzo que lo sacó puede decir con 100%
16: de, de seguridad. Si no, es eh, hablar por la Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo pues,
7: hablo de lo que sé, de lo que sé. Esperemos,
16: claro, estas, estas son las versiones preliminares. Esperemos que haya una conclusión claro. y que se puedan responder estas preguntas. Un gusto saludarlo, don Guillermo, allí en Córdoba. Muy amable. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, uno de los instructores de vuelo del expresidente Sebastián Piñera. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8, 20 minutos, noticia económica del momento, Víctor varias noticias, Néstor,
0: hoy los mercados en Colombia muy pendientes del dato de inflación que conoceremos en la tarde, todos esperan que por décimo mes consecutivo la inflación se siga moderando desde su pico de marzo del año pasado, la inflación anual en 2023 cerró en 9,28% podría bajar al 8,46% durante enero, es lo que esperan los analistas consultados por FeDesarrollo. y Néstor, en empresas ahora es importante ver cómo se está reconfigurando el grupo empresarial antioqueño ahora sin nutresa, ya les hemos contado que producto del intercambio de acciones. Desde ahora el grupo Gilinsky se queda con el control de casi el 77% de Nutreza y que sus planes o dentro de sus planes está hacerla crecer por el mundo. Recordemos que antes de toda esta operación Gilinsky tenía el 38% de Sura y ese porcentaje es el que le está entregando Algea a cambio de quedarse con Nutreza y una buena parte de esas acciones las está recibiendo la propia Sura que les está dando un tratamiento de readquisición de acciones fortaleciendo su capital y disminuyendo el número de acciones en circulación. Y otra buena tajada de las acciones de Sura las está recibiendo el Grupo Argos y aquí ocurrirán cosas muy importantes. Grupo Argos está informando que no pretende ejercer derechos políticos más allá del 49% del Grupo Sura. Mejor dicho, Argos no quiere ser el controlante de Sura por eso muchas de las acciones de Sura que está recibiendo de Gilinski, Argos en este momento las está aportando a un patrimonio autónomo para no ejercer derechos políticos sobre ellas, y esto Néstor tiene su lógica, Argos es una holding de infraestructura y de energía ese es su foco, si se vuelve el controlante de Sura, pues Argos se podría convertir en una holding financiera adquiriendo compromisos que hoy no tiene con la superintendencia financiera, y no solo eso, Argos también podría empezar a ser vigilado por la superintendencia de salud, por ese negocio tan importante que Sura tiene en este segmento de la salud y seguramente para evitarse todo eso y seguir siendo una holding solo de infraestructura y energía no ejercerá derechos políticos más allá del 49% del grupo Sura. Inclusive es muy posible eh, porque de, de esto también se ha hablado que Argos intente vender buena parte de lo que hoy esté recibiendo en Sura para evitarse todos estos dolores de cabeza y son las cosas de las que estaremos pendientes nosotros pero, pero, eh, y también los mercados financieros ahora que Nutresa se ha separado
16: del GEA. ¿Qué quiere decir que no va a ejercer derechos políticos
0: digamos si llega a exceder el 50% de participación en Sura Argos eh, dice yo solo voy a ejercer derechos políticos sobre el 49%, mis decisiones impactan al 49% de la compañía seguramente puede disfrutar derechos económicos, ¿sí? como la repartición de dividendos y más, pero no va a superar el okay. 50% del control de Sura porque inmediatamente se convertiría en holding financiero seguramente y empezaría a ser más vigilada por la superintendencia financiera por la superintendencia de salud terminaría perdiendo su foco, metiéndose en el negocio bancario, en el negocio de salud salud, en el negocio financiero, de los seguros, etcétera, y no, Argos dice yo quiero ser eh, siendo especialista en infraestructura y en energía. Pero
16: le entiendo bien, es decir, no desaparece el enroque de las empresas del grupo empresarial antioqueño, desaparece, sale Nutresa de esa, de esa eh, corporación, pues, pues, pero se mantiene dice... el enroque entre los demás, entre Argos, Bancolombia, Sur sí. y demás. Entre los dos, queda un enroque de
0: dos, antes era un enroque de tres, Néstor, que eran la, los tres pilares de ese enroque eran Nutresa, Argos y Sura, Nutresa se está desapareciendo uh -huh. porque ya queda bajo el control eh, del grupo Gilinski entonces queda una especie de enroque machiquito por decirlo de alguna forma entre, entre los dos otros pilares que son Argos y Sura Argos siendo dueño de Sura pero no quiere exceder el 50% dentro de Sura y Sura siendo el máximo accionista vale.
16: dentro de Argos Muy ahí bien, se invito. mantiene como ese cruce accionario a propósito de cifras el presidente Petro está publicando las cifras de la encuesta contratada por la presidencia de la república sobre su imagen sobre su favorabilidad sobre su gobierno. La verdad es que le va bien al presidente Petro en esta encuesta una imagen positiva de más de 53% y una aprobación de casi 48%. Ricardo, esto quiere decir que el presidente tiene unas muy buenas cifras según la encuesta que le hace el Centro Nacional de Consultoría. Bueno, sí. Obviamente es uno de los termómetros, otros dicen
49: otra cosa, mm. pero obviamente usted eh, mira las encuestas no, ahora, de acuerdo ¿quiénes...
16: Como ¿Quiere que le vean, vayan como los Quienes están escandalizando porque la encuesta la paga la Presidencia de la República, esto lo han hecho todos los gobiernos. Ah, sí. Todos los gobiernos tienen su encuestador, todos los gobiernos tienen cifras intentando medir la temperatura exterior. Y los gobiernos contratan firmas para saber cómo está su caminado, qué están haciendo bien y qué están haciendo mal que así me parece hay que leer el resultado de esta encuesta, repito, la publica el propio presidente de la República Camila Carvajal.
2: Sí señor Néstor es el presidente de la República que acompaña esto con un mensaje que le voy a leer primero entre comillas, esta encuesta muestra que somos mayoría, la situación es igual a las elecciones en segunda vuelta presidencial, mayoría en Bogotá aumenta la mayoría en el Caribe y super mayoría en el Pacífico en la zona cafetera, Aburrá y Santanderes, seguimos siendo minoría allí las zonas de votación progresista y liberal se tomaron por la violencia en el uribismo y aún no se recupera una votación decidida por la paz y el progresismo, el balance de imagen y respaldo al presidente y al gobierno es muy positivo a pesar de la bestial campala, me imagino escribía campaña el presidente, campaña desinformativa en ese mensaje del presidente Petro está la encuesta esta encuesta que es del Centro Nacional de Consultoría, que como dice la ficha técnica fue financiada es decir, pagada, la mandó a hacer el desde la presidencia de la república la muestra, lo que dice también la ficha técnica es que fueron 1.605 encuestados con un margen de error de 2,6%. Fue una encuesta realizada de manera telefónica entre el 29 de enero y el 3 de febrero y los resultados los conocemos por cuenta del presidente Gustavo Petro. ¿Qué preguntaron en la encuesta? ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro? La aprueba el 47.8% en diciembre, que es la medición anterior que tiene esta misma encuestadora, estaba en 45.2%. La desaprueba de el 41.5%. Sobre la imagen positiva o negativa del presidente, la encuesta dice que la imagen positiva es del 53.5, estaba en 50.2. Y la negativa de 41.3 estaba en 43.8%. Ante la siguiente pregunta, en general, ¿cree que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? El 42.5% cree que va por buen camino y por mal camino el 51%. También le preguntaron a estas 1.605 personas encuestadas los principales problemas que tiene Colombia en estos momentos. En primer lugar, inseguridad, corrupción, economía, desempleo y por último el top 5 lo cierran las malas administraciones públicas. Una particularidad de esta encuesta, Néstor, si usted revisa el resultado completo, es que gran parte de la encuesta es para preguntarle a la gente qué noticias ha escuchado recientemente del presidente, a través de qué medios, si son medios de comunicación tradicionales o redes sociales. Y por último, un dato no menor, se le pregunta a los encuestados por hechos recientes de opinión y de agenda informativa, que cuál es la aprobación o que si está de acuerdo con la visita que hizo el presidente Petro a el Vaticano para verse con el Papa Francisco, que si sí está de acuerdo con la manera como el gobierno manejó la emergencia por los incendios y que si sí ha escuchado las recientes noticias o los recientes escándalos de la primera dama Verónica Alcocer, lo que nos muestra que esos eran, eran temas que quería medir el gobierno.
16: Sí. Camila, gracias. Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Eh, esto es lo que querría decir, Ricardo, la encuesta, es que la estrategia del presidente Petro, las cifras son buenas, suponiendo que la encuesta está reflejando el retrato del país. Esto lo que quiere decir es que la estrategia del presidente Petro de movilizaciones, de división, de críticas, de forma de comunicar, le está sirviendo, ¿no? Sí, pues en, en teoría sí, de acuerdo con esas cifras. Y en, y en, y en segundo lugar, querría decir que al presidente Petro no lo está tocando nada de lo que pasa en el mundo exterior. Esta encuesta se corrió eh, durante el debate porque perdimos los panamericanos, no finales de noviembre, comienzos de febrero. Se corrió durante rumores de crisis de gabinete. Nada de eso parece tocar el, al presidente Gustavo Pérez. Claro, claro. no y, que... pare
22: y además, además Néstor, eh, confirma cifras de otros estudios de opinión. Porque, claro, uno entiende que eh, mucha gente desconfíe de estos resultados... ...dado que eh, es una encuesta encargada por el gobierno. Pero lo cierto es que otras encuestas también muestran números más, números menos. Claro, esta da unos números más altos en favor del presidente que otras pero la tendencia en el sentido de que la, no, eh, no, no, la es, imagen no, presidencial no, no, no se ha deteriorado, Héctor, sino no es que cierto, incluso... Eso no
16: es cierto. Si usted compara encuestas, esta es en la que le va mejor al presidente... No, Gustavo no, claro,
22: Castro. pero lo que, lo que digo es la tendencia respecto de su imagen favorable o desfavorable. Los números en otras encuestas siempre han sido menores, pero en esas otras encuestas también ha crecido un poquito... En los últimos dos no, meses, pero, es lo que quiero decir. Es decir, en esta saca 52 Héctor. y en otra saca 33. Antes no, acaba eso, 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 45 eso. o 27, es, no, pero, pero la, la, la tendencia la de que los dos últimos meses han sido... Pero Néstor, actual, déjeme, no, déjeme no, pero de tratar digo,
16: de explicar lo que estoy diciendo. No, esta
22: encuesta es importante no, yo, entiendo que, marca, yo entiendo que hay una diferencia muy grande de, lo, eso, de la magnitud de, de, de los de números, de 33 pero lo que estoy diciendo es... De, es de las tendencias, Pero claro, la claro, tendencia que es mejoría en la imagen en los últimos dos meses, una mejoría relativamente pequeña, pero mejoría, se en todas las encuestas.
15: Léstor, pero el verdadero, el verdadero fenómeno es que el presidente no caiga de esa base histórica. Eh, independientemente de si la hace el Centro Nacional de Consultoría, que está contratado por la Casa de Nariño, que además es una encuestadora muy seria, o Datexco, como lo dice Héctor, la tendencia sí esa que hay, se sostiene, pero además hay un leve repunte en unas condiciones, digamos, de agitación, de polarización, que la gente, muchos dirán, pero ¿por qué, por qué no se deteriora más la imagen con estos escándalos de financiación y demás? Y lo que está pasando es que el relato que ha construido el presidente a lo largo de su vida política, que es ellos contra nosotros, ellos que no nos dejan hacer, mm. eh, contra nosotros mm. las víctimas del establecimiento, eh, le está dando resultado y le cayó el de presidente. perlas el abusador de poder Francisco Barbosa que le permitió reeditar lo que él hizo en la alcaldía con Alejandro Néstor, y yo, no, yo no sé institución.
5: Yo no sé qué encuestas se está viendo Héctor, esta es la única que muestra una tendencia creciente en la favorabilidad del presidente y veremos, quizás es cierta, yo creo que el Centro Nacional de Consultoría tiene trayectoria, es una encuestadora seria, pero veremos cuando salgan encuestas, las otras encuestas de o las otras firmas encuestadoras, si esto era cierto o no. Porque no, no se puede basar, uno no puede hacer cherry picking de, de la encuesta que le favorece para decir que la imagen del, del presidente bueno, está, si me permite, está
16: aumentando. Si me permite, eh... Daniel, quiero saludar al hombre que hizo esta encuesta, que me parece que vale la pena escucharlo. Porque es cierto, hay unas tendencias, pero también hay unas diferencias con otras encuestas. Esta, le repito, para la gente que pregunta de por qué la presidencia de la República paga una encuesta, no es nuevo. Siempre en todos los gobiernos la presidencia de la República contiene Trata sus firmas de encuestas El ingeniero Pablo Lemován es el presidente del Centro Nacional de Consultoría. Doctor Lemoan, buenos días.
28: Buenos días, Néstor. Buenos días a toda la mesa. Mm. Muchas gracias por invitarme a hacer parte ustedes, de
16: la encuesta. Para para comenzar ¿Desde el principio, señor de la cuándo ustedes la la encuestadora del gobierno?
56: Desde,
28: desde el, antes de Duque. Desde el presidente Duque, fuimos la encuestadora al gobierno desde el presidente Duque y continuamos ahora con okay. el presidente Petro. Okay. ¿Y, qué dice, haciendo...
16: ¿Y qué les dice? ¿Y ¿Por qué les dice? Porque hay un dato que yo no tengo. ¿La tendencia cuál es? El presidente publica la encuesta esta de la que estoy hablando, en donde aparece con una favorabilidad, una imagen positiva de 53, una aprobación de 47. ¿Cómo va la tendencia?
28: Pues yo diría que la, la tendencia es bastante estable. sí. Si uno es un poco riguroso con esos números, se da cuenta que la, la subida es de, de dos puntos, de un punto, y eso está dentro del margen de error. Entonces, un poco lo que ustedes comentaban, eh, esa tendencia ha sido estable. ¿sí? Él estuvo, digamos, cuando en la aprobación de su gestión estaba en 45.2, 47.8, ahí hay dos puntos de diferencia que eso está dentro del margen de error. Entonces, lo que uno ve es una estabilidad desde noviembre. Digamos, es lo que nosotros vemos que existe una estabilidad en, en, la, en estas tendencias. ¿sí? Si no, digamos, digamos que la, la encuesta no tiene la precisión suficiente para saber si eso está con rigor, si está subiendo o está bajando.
16: Sí, sí. Eh, Pablo, ustedes han hecho siempre la encuesta a través de, de teléfono, ¿por qué no presencial?
28: Bueno, no, esa es, es una decisión de gobierno, digamos, de... Y yo creo que tiene que ver con temas de presupuesto, ¿no? Las encuestas telefónicas permiten más velocidad y permiten nada más, y son, son más económicas. Yo creo que esas son las dos razones por las que se escogen la metodología telefónica.
16: Sí, pero la metodología y, telefónica sí, sí. también es un poquito sacrificar el rigor. ¿Aumenta el margen de error o no necesariamente?
28: El, el margen de error no. Permite también como unos desplazamientos más rápidos. Lo que, lo que no permite son como... El, eh, encuestas largas, ni mostrar imágenes o, o mostrar eh, sí, imágenes o cosas que se quieran mostrar eso es lo que no permite y, y la gente no, no está dispuesta a pasar tanto tiempo en el teléfono, entonces las uh, encuestas okay. necesariamente tienen que ser más cortas ahora Esa hablemos, la mayor
16: hable, diferencia. hablemos eh, Pablo, si le parece, de la percepción general ustedes entregan la encuesta a la presidencia de la república y qué conclusiones le presentan al presidente en particular sobre el resultado de esta encuesta
28: bueno no hay como sí de estabilidad con una tendencia hacia arriba digamos que es el, el presidente se mantiene y la gente le le, le da digamos tres tres cosas le, le aceptan al presidente le consideran como fuertes en él no primero la gestión en educación eh, el tema del ambiental también se lo valoran es valorado y el cambio todo el tema del cambio climático y su lucha por la desigualdad esos son como los tres temas donde el gobierno va muy bien, digamos que okay, es aceptado, y los temas en los que tiene problemas... Me, pues me, mencionaron, ¿no? Perdón, sí. me,
16: me repite los tres temas, educación, cambio climático y...
28: Y la lucha por la inequidad, por la desigualdad.
16: Sí, y la encuesta... Son los... lucha, lucha por la igualdad. ¿La encuesta le dice algo que está sintiendo la gente alrededor de estas banderas del presidente?
28: Pues se las se las aceptan, ¿no? Y obviamente eso también concuerda porque estos son temas de la juventud. Entonces cuando uno mira detalladamente en qué quiénes son, digamos, los que están aprobando la gestión del presidente es sobre todo la juventud. No, y hay unas brechas grandes entre los jóvenes y los y los mayores en cuanto a la aprobación y a la sí, a la imagen positiva del presidente. Entonces esto esto los, lo vemos en la juventud, son temas de juventud y después como las debilidades, está el tema de su gabinete
16: y la seguridad. Esos
43: gabinete y seguridad, sí, gabinete, en los que se raja entonces. Gabinete se y seguridad
16: prefiere. son los dos lunares, diría usted, Pablo. Sí,
28: sí, el presidente, digamos, en la que peor le va es ese presidente, está rodeado de un buen equipo de gobierno. En esa, en esa pregunta no le va tan bien. Y la segunda son temas de seguridad, esos son como los los temas en los que el gobierno... Pero,
16: ¿Pero me equivoco yo? ¿O esto lo que quiere decir es que está apareciendo un poquito de teflón alrededor del presidente Petro?
28: Siempre ha tenido, ¿no? Él, él ha logrado, digamos, a través del tiempo, tener un teflón sí, una resistencia, digamos, a los... Él ha creado, nosotros, en, eh, como estudiamos estos temas de las dinámicas de la opinión pública, vemos que son muy importantes los inflexibles, ¿no? Tener una, un grupo de, de personas que no va a cambiar de opinión y que lo va a creer no importa qué, el gobierno indiscutiblemente ha logrado eso. Sí, tiene un grupo mm. de personas que, sí. Sí, que se van a matar. son los estables. jóvenes,
43: según dice usted. Ese, los joven, grupo, sobre ese todo efecto los jóvenes. Teflón, vienes por ahí, ya. Y
44: cómo Exactamente. está la percepción
43: entre los mayores en el país? ¿Cómo, cómo sienten eh, eh, ya las personas mayores la gestión del presidente Petro?
28: Hay una brecha grande, ¿no? Digamos, mientras los jóvenes estaban alrededor de él... Les voy a leer un poco los números... Eh, según la gestión del presidente mientras que entre los 18 a 24 es del 62% a prueba en 45 a 54 es 42% ¿sí? 45 a 69 es del 42% hay una diferencia de 20 puntos entre los jóvenes y los mayores de 45% entonces ahí la otra la otra brecha que hay obviamente pero no es tan grande es por estrato. Pero
16: ustedes le dieron. más Pablo, ustedes le dieron más, más prioridad a los jóvenes.
28: No, eso es la, la, la prioridad y el peso se calcula a través de la población del DANE, sí. El,
16: el peso no claro, la carga, carga demográfica por edades, por regiones eh, debe seguir unos exacto. unos patrones científicos, ¿verdad? Exacto,
28: seguimos los patrones del DANE, exacto, de la de la población de los Sí, el DANE el DAN, establece los pesos de las poblaciones y a partir de eso nosotros le damos los pesos a los, a los grupos de edad, al estrato, sí. a las regiones.
43: Y, y al respecto a una duda metodológica, ustedes cuando hacen estas llamadas a 1.605 hogares, ustedes, si ya tienen suficientes personas mayores, dicen en ese hogar, por favor me pasan a un joven o, o cómo sucede en la práctica esto.
28: No, Llamamos y preguntamos, eh, hacemos un filtro, lo llamamos, entonces le preguntamos la edad la edad, el, el, el estrato del que le llega al servicio de la luz, y si la, y si la persona no, no funciona, pues la, la rechazamos, sí, nosotros, porque ya una vez se ha llenado las cuotas, pues ya no, ya estamos sobre sobre mostrando unas personas, ¿no? Conseguir jóvenes es especialmente difícil. Ahí siempre terminamos como cerrando las últimas, las últimas partes. Así, así lo hacemos.
41: Sí, Pablo, eh, estoy revisando los números. Fíjese que la imagen positiva del presidente Petro en el Caribe es del 41.4% y la gestión o la aprobación en la gestión en lo que tiene que ver con la costa atlántica eh, en el Caribe es del 62.1%. ¿Qué lectura tienen ustedes sobre por qué no le pegan o por qué no recoge los escándalos que tienen que ver con su hijo, el escándalo por la pérdida de los juegos es, panamericanos? Que está en
16: Barranquilla, que ha tocado Que mucho está en Barranquilla. ¿Cuál es Day, la lectura Day que ustedes was, tienen? Que es barranquillera, los panamericanos eran en barranquilla. Mejor dicho, la pregunta de María Camila es, ¿cómo es posible que, que
41: le vaya bien en la costa todo si eso... todo el escándalo, el incendio lo tiene en la costa?
16: Sí,
28: bueno, yo hablaba yo un poco y les mencionaba a ustedes los inflexibles, ¿no? Estas personas, y es evidente, desde las elecciones él viene siendo muy fuerte en la costa, ha, ha habido como esfuerzos grandotes en la costa, pero aún así, incluso en las en las eh, elecciones regionales él digamos tuvo fuerza no en, en Magdalena tuvo fuerza y en algunas regiones digamos de la costa eh, sus candidatos salieron elegidos él, él, él tiene una fuerza en la costa mm. que es indiscutible y que la ha mostrado una y otra vez y esta y esta fuerza no es es decir ahí sí, si los argumentos no convencen a nadie sí las la política es mucho más emocional que que de argumentos
16: o de datos. Ok, esa es, una, Entonces, unos, esa es una buena frase. La la política y, en consecuencia, las encuestas dan resultados más emocionales, ¿cierto?
28: Sí, sin sí. duda.
16: ¿Usted tiene, Pablo, de casualidad, los datos de Bogotá?
28: Tengo los datos de Bogotá, claro que sí.
16: ¿Cómo le va al presidente en Bogotá?
28: En Bogotá, la gestión eh, aprueba el 49% desaprueba el 47%. Mm. No sabe no responde 3.6%. ciento. Sí.
16: Eh, ¿y por qué y por qué y, este dato tan favorable para el presidente, una aprobación de casi la mitad es, es altísima en Colombia en estas circunstancias? ¿Por qué esto no coincide con los resultados electorales que fueron hace apenas un par de meses?
28: Bueno, ahí hay, ahí hay diferentes hipótesis, ¿no? Yo nosotros hemos trabajado en eso, hemos estudiado ese tema. Y a mí, digamos que una de las explicaciones que nosotros siempre hablamos es como en Bogotá es, existe un voto de opinión más fuerte, muy fuerte. Entonces, eh, la gente pues se mueve hacia el centro en elecciones eh, regionales, en la alcaldía, y mantiene, digamos, eh, estos, estos votos un poco más extremos en, los, en las presidenciales.
16: Mm. Pero a usted no, pero en la Casa de la otro, Niño, él venía teniendo. cuando usted entrega ¿no? esta encuesta, Pablo, en la Casa de Lariño, el gobierno acaba de sufrir una derrota muy dura en las elecciones en Bogotá, repito, hace apenas un par de meses, tres meses. Claro, ¿Cómo, cómo, es posible, pero, pero hay... ¿Cómo es posible que la encuesta diga una cosa tan diferente a lo que dijeron los electores?
28: Bueno, lo que pasa es que el, el estaba compitiendo, no existía si el, el candidato, Gustavo Petro, eh, Gustavo Bolívar, estaba compitiendo contra otros candidatos y pues son, son personas diferentes y con gestiones diferentes. Y están compitiendo. Aquí se le pregunta si tiene una si aprueba o no aprueba la gestión y si tiene una imagen positiva o negativa. Y pues, está, aquí no hay competencia. ¿sí? Cuando la gente, esto siempre pasa, ¿sí? los, los candidatos siempre tienen unas imágenes mucho más positivas de lo que llevan a las urnas. Porcentaje que tiene una imagen positiva de un candidato siempre superior. Ok. El porcentaje que vota
16: por él. Pues voy a. Voy Entonces, a... Cuando ya empieza a votar. Vale. Sí, en eso, cambian las... en eso. tiene razón. A mí se me ocurre que la única respuesta posible es Petro es Petro y Bolívar es Bolívar, ¿no? Eso, 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 sin duda. Y uh -huh. también
28: Bolívar está compitiendo en un contexto, digamos, de. Sí, donde el principal problema es la inseguridad. Y ahí, pues, lo que venimos hablando es. Petro
16: ahí no le va tan bien Sí, lo que pasa es que en la encuesta la verdad es que al presidente le va bien, salvo en regiones en donde él dice que hay herencia de la violencia uribista, que esta es la muy particular interpretación del señor presidente eh, Pablo, un gusto saludarlo, muchas gracias bueno, un gusto, que estén muy bien. Gracias, gracias. a ustedes, el encuestador del Centro Nacional de Consultoría. Con la venia vamos a publicar la encuesta en la página en Blue Radio para que la gente se haga una idea. Y ustedes me dicen padres si está de acuerdo con esta imagen. Claro de la que presente. sí, podemos gusta?
38: mirarla, leerla.
16: Véala, véala con detenimiento, porque el tema regional, el tema de edades, eso vale la pena pegarle una esculcadita. La encuesta, eh, la verdad, tiene datos interesantes.
38: Yo sigo mmm, en la pregunta de, de María Camila, a mí me sigue dando vueltas en que, la cabeza. Que, es el tema del Caribe, ¿no? No, 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 pero, porque lo, uno esperaría pero lo
16: mismo en Bogotá.
38: Lo mismo, o sea, mismo en Bogotá, Si al claro.
16: presidente le va tan bien en el Caribe. ¿Por qué no le pega el tema de los panamericanos? Es la pregunta de María Camila. Sí, sí no? ¿no? y es la pregunta que nos haríamos todos. ¿O, ¿O por qué no le pega el tema de Nicolás Conde sí. y Vásquez? ¿O si al presidente le va tan bien en Bogotá, como dice la encuesta, ¿por qué perdió tan radical, tan estruendosamente las elecciones en Bogotá? Sí. Mejor dicho, si al... Son preguntas. Sí. Mejor dicho, ¿o por qué, de otra manera, por qué al presidente Petro... No lo toca la realidad nacional. Esta es la imagen pero, alrededor del presidente Petro y un pedacito pero, también alrededor de, de su gobierno.
54: Pero miren Néstor, si usted le hace un recuento a la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre Petro, siempre el Centro Nacional de Consultoría ha estado por encima de invamer de Datesco, etcétera. Yo me quiero remontar... Eh, eh, ¿Por encima
16: qué quiere decir, Aurelio, por encima?
54: En la favorabilidad, en la aprobación de Petro, siempre ha tenido unos un diferencial a favor de Petro. En ah, no, sin duda, la... esta, es, durante... esta
16: es la encuesta en donde mejor
54: le va al presidente Petro, ¿de acuerdo? Sí, comparado con Inbahamer, comparado con Datesco. Pero, Néstor, mire, yo lo llamo un ejercicio. En febrero del año pasado, o sea, hace un año, Petro estaba en el 51%, hoy está en el 47%, es un año entero. Yo uh -huh. creo que la encuesta debe mirarse también con esa perspectiva. Y realmente Pablo Lemboan tiene razón cuando dice, en general lo que uno puede decir es que hay una estabilidad en la encuesta que ellos miran. Uh -huh. Pero a mí me llama la atención una segunda fase de la encuesta.
16: Se, se, se me fue Aurelio. 8 de la mañana 46 minutos. Quedan ahí los resultados. Pero hay algo de la que sí hay encuesta. que entender. A ver, primero, primero María Consuelo, Luis Ernesto, disculpen. Eh, claro pues
53: sí. a mí me llama la atención... ...que sin, sin cuestionar estadísticamente la encuesta, eh, yo, yo me voy a ceñir a las preguntas. Puede que al presidente le vaya mejor en la favorabilidad que en la desfavorabilidad. O sea, su imagen está positivamente en términos eh, de... hablando de promedios. Pero cuando se le pregunta a la gente si el país va por mal camino o por buen camino... Es mal camino, 52 contra 42 de buen camino. Y cuando le preguntan a la gente si su situación ha mejorado o ha desmejorado desde la pandemia, la mayoría... O sea, gana el desmejorado. Entonces yo digo, ¿para qué le sirve a una persona que su imagen sea favorable si el país considera María que Consuelo, las cosas están peor? Pues feos? para ganar y es, elecciones, digamos. Claro, pero al final lo, claro. el resultado es, es mezquino. Claro, porque pero María Consuelo, ¿De qué mira, sirve mira, lo individual un... si en el interés general pero, pero
16: Luis Ernesto, y, y el propósito
53: del país la gente considera que está peor?
16: Suponiendo que esto sea para ganar elecciones, es que el presidente Petro no va a volver a ser candidato a nada. No puede ser Claro, pero, pero el pacto histórico no se acaba con el Petro. Pero le, última,
15: pero
44: uno, teflón, hay, claro, le teflón, fue mal en las
16: últimas. Claro, le fue mal en las últimas y ahí está el es punto Petro. Néstor.
15: Ojo que el teflón es de Petro. A Petro claro, le pero puede miren, ir esto, en la encuesta hay, hay un tema que no podemos dejar de ver. Y, y digamos, yo, yo creo que el Centro Nacional de Consultoría es una, una encuestadora muy seria. Hay algunos que cuestionan el resultado y que lo contrate la Casa Nariño. Pero asumamos que, listo, asumamos que los resultados estén comprados. Esa misma encuestadora... En el mes de noviembre le daba al presidente una favorabilidad del 35%. Óigase bien, la misma encuesta contratada por el Centro Nacional de Consultoría, eh, por el la Casa de Nariño, le daba al presidente 35% y le está dando ahora en enero el 48%. Digamos, no podemos taparnos los ojos ante un incremento de 13 puntos. Algo está pasando que seguramente muchos no entienden, muchas personas que consideran que el gobierno es un desastre, que lo está haciendo muy mal, que cómo va a crecer si la gente siente que el país no mejora, eh, y yo entiendo esos, esas perspectivas, pero entonces, ¿qué está logrando el presidente? Y nos lo decía el doctor Lemoine, que eh, más que por resultados concretos de gestión pública, la gente se mueve en torno a emociones. Entonces, el presidente sí está logrando mover una emoción especialmente en su militancia, nos lo decía el doctor Lemoán, una base dura, convencida del proyecto político, que a pesar de todos los reveses, que a pesar de todos los escándalos, sigue convencida en su liderazgo, y no entender eso es tratar de tapar sí, el sol con las no, el sol, no el sol,
16: al, para, el para el la vanidad
53: presidencial es buena, sin duda. Para el país sí, es mala.
16: Le decía... No necesariamente para... Si esta lo... es la validación, Héctor, si esta es la legitimidad que, que nace de la encuesta... Pero, para el presidente Petro, esto quiere decir el presidente Petro acierta o está acertando en su estrategia. Pero, ¿Dividir pero al país el, le da resultados? Pues sí, para los que países
22: sí. Es, para los países es bueno que sus presidentes o sus gobernantes tengan el mayor apoyo ciudadano posible. Eso, eso es bueno. Eh, o sea, no es al revés. No se trata de que los gobernantes deban tener el menor apoyo ciudadano. Eh, y en este caso el presidente conserva un apoyo que es superior al que tuvo el presidente Duque, pues en promedio a lo largo de sus cuatro años y en fin, eh, pero déjeme intentar de sí, sí, sí. eh, eh, déjeme intentar dos eh, eh, responderle a las preguntas que usted ha, eh, que usted hace Néstor, eh, y mis hipótesis de respuesta son las siguientes: ¿por qué le puede mal en las elecciones en Bogotá? Porque él no era el candidato eh, y los ciudadanos lo dije, votaría lo, hubiesen votado por Petro hubiesen votado Petro por Petro, Petro, pero Petro y no por Bolívar, Bolívar. Bolívar
16: sí claro, claro y,
22: y, no hay, y no hay digamos una ligazón partidaria en Colombia, la gente no vota porque yo soy del partido tal, así votaron hasta 1990 y de ahí para acá la gente vota por personas, eh, y no le importa quién apoya a esa persona, etc y, y a no, la pregunta no, de por qué salvo, no lo toca,
16: no, en el 2010 fue elegido Juan Manuel Santos porque era uribista en ese momento y era el candidato <ríe> no, de no, Uribe.
22: No, no, no. Pues, sí, sí, no, sí, esa fue sí. una de las razones más importantes, pero no la única. Claro, si, si Uribe hubiera escogido un candidato que no hubiera sido tan hábil políticamente, de pronto pierde con Mocus. Eh, ¿recuerde usted que el
17: presidente para decir, aquí, Santos estuvo aquí hay estuvo unos ahí que, que sí en dos
16: el, el usted cree el, que Duque senador fue elegido no, Duque por? No, los por ejemplo, votos de no, no, por
22: ejemplo, fue elegido el por de Uribe. Sí, sí, en, en, depende de los contextos. El presidente, el expresidente Uribe, por ejemplo, hizo perder al alcalde Peñalosa eh, una de las elecciones a la alcaldía. Pero, pero, eh, su, pero, apo pero su apoyo fue que lo llevó a la pérdida. Pero, sí pero, déjeme, contestar. No, pero, sí pero déjeme contestar. No, solo le quiero decir. Pero déjeme evidente. contestar. Sí hay experiencia. Déjeme no, contestar es que usted la dijo, segunda pregunta. No, es que
16: usted dijo que no, no se endosan los votos. Aquí Uribe sí, no, sí no logró endosa. endosar votos.
22: No, eh, en, en unos contextos y en otros quitaba. Eh, depende. Y, no, no, y no. cuando preguntaban, mire. ¿Cómo estaba Pero es necio, Héctor. Es necio, que pero mire, Héctor, en, no. en el año. Necio, 2000, en el año 2010. En Héctor, el año 2014 hombre, o 15 Héctor,
16: no sea necio. A Santos eh, lo eligió el país. Por la favorabilidad llamaba... del presidente Uribe, eso pues es innegable claro. y, a Duque, qué, y a Duque, ¿por qué lo eligieron? la desfavorabilidad del presidente
15: Uribe? Santos y la favorabilidad claro. del uribismo en ese momento claro venía. claro que había un voto programático en 2018 y en 2010
16: bueno, hecha hecha esa aclaración pero este. déjeme lo segundo,
22: sí. la segunda hipótesis porque usted hizo dos preguntas eh, la otra es, ¿por qué no lo toca? Eh, no lo toca en particular en el Caribe pero en otras partes de Colombia todos los escándalos, porque hay un sector de la población que creen que lo que el presidente es, es un perseguido. Y que todo eso de lo que la gente un sector de la sociedad dice y le critica y le cuestiona y denuncia, lo que es... ...es una, eh, digamos, estrategia de quienes siempre han gobernado... ...estoy diciendo lo que piensa ese sector, no es lo que yo pienso... ...pero okay. que, que de quienes siempre han gobernado para no dejar a los que nunca han gobernado... ...la tercera parte de la población que siempre se ha sentido excluida del sistema político colombiano... Ahora se siente incluida y cualquier ataque o crítica al presidente ser, Petro la... la interpretan como vale. una persecución. Esa
16: es el avalgo y este es que ese es el discurso del presidente Petro, mm -hmm. ¿no es verdad? Victimizando. Y, y, claro. y, claro. y, y, claro, y eso quiere decir que le está dando, es que lo he dicho desde el principio, Pero de que no solo... yo creo que usted tiene razón, el presidente Petro está ganando un tema de comunicaciones muy poderoso. Si usted quiere motilar un poquito la encuesta, padre, si usted dice cincuenta sí. y pico por ciento de aprobación es mucho, Ok, peluquiela un poquito, Cuarenta y pico, sigue siendo una aprobación Muy alto, altísima. Sigue siendo alto. Y hay, y hay que reconocerle, seguramente el presidente Pedro se siente validado alrededor de su estrategia de comunicación
38: Déjeme decirlo como lo de, Esto, diría pero, mi abuela, algo está haciendo bien.
16: Así no, sea, no, yo creo que, en
38: temas comunicacionales, el, el, en temas algo, pero algo está haciendo bien porque esas cifras son buenas. El presidente Sábil, es sin duda... Va a haber
13: otras, va a haber otras encuestas. Eh, que pueden decir cosas distintas. El Centro Nacional de Consultoría, lo decía Aurelio, tiende a estar más alto que, que el promedio de las otras. Eh, pero aquí lo que se ve es que sí hay un, una diferencia entre la percepción de lo que está pasando en política y lo que pasa en política. Petro está logrando que buena parte de su oposición caiga en la trampa de petrificarse. Todo es porque es Petro. Entonces no es porque es bueno o malo, sino porque es Petro. Eso lo que hace es mantener el apasionamiento político, que es lo, el sustrato de la polarización. Ah, no, pero es eso que la encuesta, la encuesta uno,
16: pregunta es por Petro, Álvaro, sí, señor.
13: Eso le conviene a unos sectores, porque la personalización de la política eh, beneficia a, a la persona sobre la cual gira la política. Atacar tanto a Petro le conviene a Petro, porque primero eh, logra que la agenda pública gire solamente alrededor de Petro. Y que todos los demás se vuelvan unos, se igualen, porque lo único que hacen es hablar de Petro. Atacar uh -huh. a Petro, entonces todos son los mismos, no se diferencian. Hay candidatos presidenciales, eh, estadistas okay. que fueron eh, muy importantes y ahora están reducidos a comentaristas, como cualquier otro de las redes sociales, a decir lo mismo de Petro porque y hay unos cuantos que en las redes sociales imponen la narrativa antipetro y eso lo reproduce todo el mundo Ahora, los es que no hay publicidad
43: en, mala, en lo sociales, saben todos en,
16: en las redes sociales, Paola yo lo que creo es que gana el petrismo es decir, aquí hay un inmenso activismo político tiene
41: una nómina gigante de influencer a favor de del presidente Gustavo de Álvaro, es,
43: bueno es toda la opinión pública volteada completamente en lo que hace el presidente, casi que se nos olvida pues que hay alcaldes, que hay gobernadores y que hay otra gente que trabaja en el estado eh, y no hay publicidad mala. No, yo creo, yo creo Paola, eso. que
16: Álvaro tiene un punto mm. alrededor de... Si Podemos perder es, de si, vista. Si esto que, manda un mensaje para el presidente alrededor de su estrategia de comunicación, esta encuesta... Se la está cual, refrendando. Cual, cualquiera que sea la estrategia de comunicación... Se la está refrendando. También le manda un mensaje a la oposición. De pronto, es de que, pronto la oposición se está equivocando.
15: Néstor, es señor. que todo esto es por cortesía del inepto de Barbosa, que abusó del poder que como está en campaña presidencial, se dedicó a tener de sparring al presidente de la República y el presidente dichoso, por supuesto, alegando que hay un golpe institucional, lo que le permite, obviamente, distraer de la baja ejecutoria del gobierno. Es que, es que la, digamos, si, si, yo le diría, quienes quieran hacerle una enorme oposición al presidente Gustavo Petro, de pronto lo que tienen que hacer es dejarlo gobernar.
16: Ah, eso quiere, eso quiere decir que él se auto, autodestruye solito, si le entiendo bien. Son las 8 de la mañana, 56 minutos. Para quienes quieran verla, publico con mucho gusto la encuesta que el presidente está reposteando, está informándole al país diciendo somos mayoría y obviamente el presidente está utilizando los datos de la encuesta para validar un poquito su programa de gobierno, su discurso político. Faltan tres minutos para las 9 de la mañana.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa. Nueve
16: en punto, casi dos años después han pasado desde cuando Vladimir Putin invadió Ucrania. Esta mañana le dará por primera vez una entrevista a un medio norteamericano, se la da a Tucker Clark Carlson que es, entre otras cosas, un hombre percibido allí como de la derecha norteamericana, acusado de ser simpatizante de las ideas de Putin. Y la entrevista es entre dos cercanos. Desde Washington, a esta hora, Juan Camilo Merlano.
26: Néstor, propaganda, apología de la invasión y megáfono del régimen de Putin. Así están calificando líderes de opinión y algunos sectores de la prensa en Estados Unidos al conocido Tucker Carlson, expresentador de Fox News, que ahora tiene su propio show en la red social X y quien está en Rusia. Para entrevistar a Vladimir Putin, quizás ya lo entrevistó, el caso es que no dio detalles cuándo ni en qué momento será publicada. Lo cierto es que esta sería la primera entrevista de Vladimir Putin con un medio estadounidense, no solo desde que lanzó su invasión en el año 2022 en contra de Ucrania, sino... De hecho, desde junio del 2021, cuando habló con NBC News, Tucker anunció que entrevistaría a Putin a través de un video que colgó en su cuenta de X, donde tiene más de 11 millones de seguidores. Allí lanzó una crítica durísima a la prensa de los Estados Unidos, diciendo que se han dedicado a ser las veces de amplificadores de la versión de Ucrania desde que Putin lanzó la invasión, que el pueblo estadounidense no sabe realmente cuál es la posición de Rusia que su trabajo como periodista es escuchar todos los puntos de vista y dice la frase de que ningún medio en Estados Unidos ha buscado una entrevista con Putin. Vladimir
45: Putin. Al mismo tiempo que
26: nuestros políticos y los medios han estado promoviendo a un líder extranjero como si fuera una nueva marca de consumo, ni un solo periodista occidental se ha molestado en entrevistar al presidente del otro país. Vladimir Putin, dice Tucker en esta publicación en su red social, que inmediatamente fue rebatida por varios periodistas como Cristiana Manpur, de CNN, quien aseguró que era absurdo, que por supuesto ha buscado entrevistar a Putin, pero que el Kremlin se rehúsa. Es más, el mismo Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov aseguró esta mañana en conferencia de prensa que eso que dice Tucker es mentira, que son múltiples los medios que han pedido entrevista con Putin y que es más, que Tucker no tiene cómo comprobar eso que dijo. Y siendo francos, Tucker ha hecho con Putin lo que él mismo critica que la prensa en Estados Unidos ha hecho con Zelensky. Ha tachado la invasión de Rusia a Ucrania como una disputa limítrofe. Ha tratado de lavarle la cara a Putin en su programa asegurando que no hay razones... Para odiarlo, que Putin no lo ha llamado racista, que no ha destruido empleos estadounidenses, que jamás lo ha amenazado a él o a otro periodista con despedirlo por tener una posición distinta. Con este tono ya está clarísimo cómo va a ser la entrevista de Tucker con Putin, dándole el beneficio de la duda, hay que decir, no tiene otra alternativa. Si no le lava la cara ni sirve de megáfono para limpiar la imagen del ruso, muy seguramente ni podría dejar el país. Sería detenido en el aeropuerto y metido preso, corriendo la misma suerte que corren otros colegas estadounidenses. Como Iván Gershkovic, acusado de espionaje, el periodista del Wall Street Journal y detenido en una mazmorra rusa
16: desde marzo del 2023. Néstor. Juan Camilo, gracias. Bueno, estamos hablando de toque Carson Carlson, nueve de la mañana, tres minutos. Y a propósito de entrevistas, el Papa también da una padre sí. hablando sobre hipocresía me encantó comparando en una revista italiana que se llama Crederer mm. eh, me creer, encantó lo que dijo ¿no? creer, hablando de hipocresía diciendo si usted dice que es hipocresía esto ¿por qué no dice que es hipocresía lo otro desde
25: Europa Enrique Rodríguez es una entrevista Néstor que se conocerá mañana pero de la que conocemos hoy algunos extractos y el más llamativo es ese, nadie se escandaliza si doy mi bendición a un empresario que quizás explota a la gente, y eso es un pecado gravísimo, mientras se escandaliza si se la doy a un homosexual, esto, entre signos de exclamación, es hipocresía. El Papa añade que el corazón del documento es la acogida y se refiere claramente a fiducia supplicans, ese texto publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes el santo oficio, en la que se explicaba que se podía bendecir a parejas consideradas irregulares, a saber, parejas de divorciados o parejas de homosexuales. Esta histórica apertura del Papa Francisco ha contado con mucha contestación dentro de la Iglesia Católica... ...particularmente de los sectores más inmovilistas y particularmente, valga la redundancia, dentro de la Iglesia Africana... ...que considera que no se deben dar ese tipo de bendiciones. Pero no es lo único que tiene jugo uh, lo que dice el Papa en esta entrevista. Señala, por ejemplo, que la Iglesia debe abrir el trabajo de la curia a las mujeres que es importante que hay varias mujeres que desempeñan mejor que nosotros, los hombres se refiere ciertos roles, asegura el papa. Sobre su estado de salud vuelve a repetir una de las frases que ha pronunciado en estos últimos meses para tranquilizar sobre el mismo y sus problemas de movilidad. La iglesia se gobierna con la cabeza y no con las piernas. Por último, pide en la misma entrevista una iglesia más cercana a la gente porque dice, la gente sufre mucho y los clérigos a veces viven cómodamente y necesitan ver el trabajo y el sufrimiento de la gente, Néstor. Nueve de la mañana, 6 minutos.
16: Están buscando ya con denuncias en la mano a los ladrones del robo de anoche en Masa, que es este restaurante-cafetería. Usted conoce Masa, María Camila, sí. ¿no? Mm. ¿Más restaurante o más panadería?
41: Mm. De los dos, pero yo creería que es más panadería.
16: No es más restaurante. Sí. Sí. Pues usted va a comer y hay desayunos, padre, hay almuerzos, sí. te ayuda más. Sí, yo he ido a, sí, a
41: mediodía claro. es eh, regularmente muy. Concurrido. Yo he ido a
16: tomar café. Hay carta. No es de esos restaurantes en donde usted va a comer café y eventualmente a tomarse a comerse una torta. Y es muy concurrido. Es un buen sitio para pasar un rato. Chere. Eh, asaltaron el masa anoche en la 81 con 90. No se asusta Néstor, oyendo esas noticias uno se asusta. No, pues tiene toda la razón en estar asustado, es que esta es en teoría una de las zonas más vigiladas de Bogotá. Se había quejado la policía desde anoche porque no presentaron denuncia al final hubo efectivamente de los clientes, de los comensales de masa ya tres que presentaron la denuncia pero
41: no es necesario Néstor, fíjese que nos estaban escuchando desde temprano abogados fiscales diciendo que no es acertada la, la percepción la lectura de que se necesitaba exclusivamente la denuncia para perseguir porque hay varios hurtos calificados por porte ilegal de armas, entonces no se no, requiere lo sé, lo ningún sé. tipo de denuncia Pueden que puede ser investigado de oficio, de oficio.
16: Claro, lo sé, lo sé perfectamente, pero es mejor tener la denuncia entre otras cosas porque significa alguien que está dispuesto a identificar a los pillos, significa que hay alguien dispuesto a declararse víctima. Nueve, ocho minutos. A esta hora están entregando el reporte desde el lugar, desde más allí en el norte de Bogotá, Felipe García. Hola Néstor, buenos
46: días Sí señor, calle 81 con carrera novena Fue este atraco en el restaurante Maza en el norte de Bogotá Nos encontramos en este momento con el general Daniel Gualdrón, comandante de la policía metropolitana de Bogotá General, me mencionaba usted Que ya hay tres denuncias hasta el momento ¿Qué se sabe
21: de estos criminales? Bueno, lo primero, ya hay tres denuncias En el mismo momento que llegó allí Nuestro secretario de seguridad Nuestro comandante operativo y nuestra policía judicial Con la nuestra fiscal, también se destacó un fiscal para que junto con nuestros investigadores, en línea de tiempo, y estamos ahorita en las 36 horas de recolección de videos, de entrevistas, de actividades de recolección de huellas y demás que con nuestro laboratorio de, de se está haciendo y poder establecer realmente cuál fue la actividad delincuencial que utilizaron estos bandidos, cómo llegaron, por dónde salieron y demás. Y estamos asociándolo también con el hecho que sucedió en mes de noviembre también en este sector, este centro comercial, para ver la correlación de estos bandidos o demás. Pero las denuncias son importantes, pero con la que tenemos, y si así no tuviéramos denuncia. Por oficio aperturamos de acuerdo a lo que tenemos en redes sociales, o medios de comunicación o las mismas empresas de seguridad o los negocios que nos aporten los administradores para establecer estas investigaciones.
46: General, entonces se podría tratar
21: de una misma banda de delincuentes que está operando en la zona. Es una de las hipótesis, el modo superando y cómo llegan... Como abordan los establecimientos como huyen, quizás tiene una correlación de los hechos anteriores que está presentando y es lo que estamos haciendo con la fiscalía y nuestra policía judicial, realmente prefirando si es una banda o es unos delincuentes que llegan allí y analizan el sector y actúan y salen, pero de acuerdo a las características que se llamó Super Andy, creemos que se está estructurando una, allí una bandita, una banda, para poderla desarticular. General, una última.
46: Ustedes ya vieron videos, la SIGIN estuvo viendo los videos. Justamente, ¿qué hay ahí en ese material? ¿La banda ya tenía organizado el atraco o llegaron de manera casual?
21: No, llegan de manera casual. una motocicleta con su parrillero, ingresan al estamento, incluso, incluso e, e, intentaron entrar por donde no podían jalar la puerta que estaba y van hacia la siguiente puerta. Ven, entran allí... ...y en la mesa que estaba en la parte de afuera lo intimidan las personas, le hurtan dos celulares, son dos equipos de cómputo, y en la parte interna, que había una mesa partiendo otras personas, esas personas, obviamente, por la intimidad estos bandidos, eh, se van hacia el sector de la cocina, y algunos dejan allí el celular y unos bolsos, que aprovechan estos bandidos y se los llevan. ¿Ya hay una persona identificada general de pronto, habrá recompensa para dar con la captura de este delincuente? Claro, por supuesto, tenemos allí la identificación en características de imagen del físico de uno de estos bandidos, la caricia de la moto y demás, que estamos trabajando en ello. Y por supuesto, en estos como tal, siempre predomina para la búsqueda de información y plena identidad de los delincuentes, el pago de una recompensa, de la cual ya en la próxima reunión que tenemos con nuestro secretario de seguridad y justicia vamos a establecer realmente la recompensa y mostrar la imagen de esta persona que de la moto para poder nos ayuden a, a esclarecer el hecho. General, gracias por acompañarnos en mañana, Blue. Muchas gracias a ustedes toda la noche.
1: Esta es
16: Blue Radio, la alternativa. Nueve, doce minutos y la inseguridad no solo es en Bogotá, en Medellín con el de las últimas horas, ya van tres norteamericanos que han sido asesinados apenas en cuatro días, obviamente con un patrón, con un denominador común en Medellín, Héctor Santa María.
24: Pues, Néstor, es que algunas de las causas identificadas por las autoridades en la capital antioqueña son los excesos que se dan por el consumo de licor, drogas y prostitución, donde existe incluso bandas dedicadas a engañar a los turistas extranjeros que por medio de aplicaciones pues los contactan para robarlos. Los cuatro muertos este año, un ciudadano lituano, Tomás Gedrina, desde 41 años, el pasado 19 de enero hallado sin vida en una habitación de un hotel en el barrio Laureles, encontraron su vida a Anthony López, de 29 años, Amanley Conley, de 37 años, que murió por una caída a la altura del barrio Guacatala, de un lugar de apartamentos, y Dakaray Er de 47 años, fue el último hallado también en la zona occidente de Medellín, en donde las autoridades, aunque no le encontraron signos de violencia, advierten que, al parecer, dos mujeres salieron de donde estaba esta persona. Estos hechos ocurren en medio de los controles que quieren hacer las autoridades. Sin embargo, la gran preocupación es que durante el 2023, por lo menos 23 extranjeros murieron violentamente, sin contar los migrantes venezolanos,
16: Néstor. Bueno, murieron violent violentamente, quiere decir fueron, fueron, matar. fueron asesinados en Medellín. El denominador común es que sacan citas en Tinder, por eso hay alerta inclusive del gobierno de Estados Unidos. No vayan desafortunadamente a Medellín, y ojo con estas aplicaciones, porque esa es la trampa. Una mujer bonita, padre en Medellín, Muy una cita a ciegas, y sí. eso termina desafortunadamente en esta clase de tragedias. Manuel Villa es el secretario de seguridad en Medellín. Doctor Villa, buenos días.
56: Néstor, buenos días
6: para ti, para los compañeros de la mesa y toda la audiencia de Blue Radio.
16: ¿Cuántos extranjeros asesinados en Medellín? ¿Tiene usted el dato?
6: Muertes violentas. Para el año 2023, alrededor de 45 muertes violentas. Néstor, de las cuales tres son ciudadanos americanos, 36 son ciudadanos venezolanos. Sí. Entre
16: pero pero, pero pero, digo, doctor, doctor Villa, de este patrón, de llegar desde fuera de Colombia, no sé si necesariamente venezolanos o de dónde, de llegar buscando aplicaciones, de llegar buscando citas, de llegar buscando mujeres, básicamente, para ser sincero, ¿cuántos han sido asesinados?
6: En el año 2023, Néstor, tenemos, según reportes oficiales consolidados con Fiscalía, Policía y Medicina Legal, uh -huh. alrededor de casos donde ha habido involucramiento de utilización ¿Y este, de,
16: este de la eso es el año pasado y este año ocurrido y el 2024
6: este, y este año en muertes de extranjeros hay cuatro muertes de extranjeros de las cuales dos, dos se conocen que pueden haber sido ocurridas por haber utilizado estas plataformas de citas
16: sí esto es tinder tinder y compañía eh, doctor villa eh, cuatro casos, siete el año pasado en total, quiere decir en un mes largo ya llevamos más de la mitad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo, cómo es que han encontrado ustedes el rastreo de las citas, de las mujeres, de los compromisos y después el muerto?
6: Bueno, lo que hemos encontrado y ha sido una prioridad y una instrucción del alcalde cuando llegamos es entender bien el fenómeno, lo que está ocurriendo. En realidad hay unas estructuras que dentro de su portafolio de multicrimen se vienen especializando en identificar el factor de oportunidad alrededor del de fenómeno del turismo de extranjeros para perfilar algunas víctimas y proceder sobre ellas, en la mayoría de los casos tratando de hurtarlas y en algunos de estos casos, como ya ha sido conocido por la opinión Pública, el fenómeno del hurto degenera en una tragedia fatal y en un posterior homicidio. Están identificando ya algunas de estas estructuras con policía y con fiscalía. De hecho, uno de los casos conocidos fue el asiático americano, eh, cuyo cuerpo fue encontrado eh, en, en, en Robledo. Y con policía y fiscalía, cuando nosotros llegamos, habíamos encontrado ese carro, ese caso recién ocurrido en el mes de diciembre, le pedimos a la policía y la fiscalía priorizar ese caso, y a mediados de este mes, pues ya se procedió con la captura de cuatro responsables. De ese, de ese homicidio sí doctor Villa, usted, que claro, usted ¿sí? está
41: hablando de estructuras, es decir no son mujeres que se dedican a conseguir sus presas, sus víctimas a través de estas plataformas sino bandas dedicadas a, a extorsionar, a torturar y asesinar extranjeros
6: lo que ocurre en Medellín es en el marco del crimen organizado entonces eh, no ocurre que una persona se levanta y quiere aprovecharse eh, de la ocasión y de robar a alguien mediante una plataforma. Estas personas hacen parte de unas estructuras y de unas dinámicas que ya están siendo identificadas de manera plena y lo que hacen entonces es activar una ruta criminal para poder proceder con este actuar. Y eso pertenece, insisto, a estructuras, no son hechos eh, aislados.
43: Sí, pero hay estructuras del otro lado, secretario. Es decir, ¿estos extranjeros muertos son pobres víctimas o venían a armar redes de tráfico de blancas?
6: U usted me pone a hablar el tema en sus justas proporciones. Y permítame, yo le doy algunas cifras para entrar en contexto. En Medellín llegan alrededor de un millón y medio de turistas al año. ¿sí? Muertes violentas el año pasado hubo alrededor de 45, como se lo comentaba a, a Néstor. Frente al caso que estamos viendo, por ejemplo, de los casos americanos por utilización de estas plataformas, fueron tres. ¿Qué pasa? Quien nos venga a visitar tiene que encontrar condiciones de seguridad y eso es una responsabilidad nuestra y no la vamos a ver de ninguna manera. Segundo la ciudad tiene que seguir perfilándose como una ciudad turística y del entretenimiento. Aquí queremos que nos sigan visitando y somos conscientes de que tenemos que dar condiciones y garantías de seguridad para quien nos visita, sea colombiano o sea extranjero. Pero también estamos siendo claros en que a los extranjeros quienes nos visitan, el mensaje es, venga, ¿a qué vienen a Medellín? Y les damos la bienvenida, pero ¿bienvenida a qué? A hacer turismo gastronómico, de negocios, eh, ambiental, que nos vengan a visitar, en los atractivos turísticos que tenemos, pero no queremos, uno, que exploten sexual y comercialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes, no queremos tampoco que vengan al simple consumo de drogas y tampoco queremos, como usted ya lo advertía, que vengan a hacer negocios criminales porque también están siendo identificadas las eh, dinámicas de algunos extranjeros que vienen a hacer negocios criminales y frente a esos, así como perseguimos a los locales que están abusando y hurtando y, y de pronto terminan asesinando a extranjeros, también vamos detrás de los extranjeros que vienen a hacer aquí alguna actividad criminal.
16: Sí, pero me da la impresión, doctor Villa, que ahora resulta que la culpa es de los extranjeros.
6: No, para nada. La culpa es de los no, es decir, ilegales. No, porque no me ha hablado nada
16: de las bandas de mujeres de delincuentes que se ofrecen en Internet, que atraen extranjeros y que terminan participando en esos crímenes.
6: A ellas las, las estamos identificando, pero no es la banda de mujeres, es las estructuras criminales que incluyen, algunas no, mujeres,
16: claro, claro. que
6: incluyen algunas mujeres que hacen parte de estas estructuras, porque el fenómeno lo tenemos que entender en toda su magnitud. Mm. Entonces están los coordinadores de las estructuras, quienes están pero, en los territorios... Pero doctor en Villa, los territorios, con, con
16: sinceridad, lo que se está desarrollando en Medellín, por otro lado, lo digo con respeto, un poquito con dolor, ¿no es un altísimo nivel de turismo sexual?
6: ¿Me repite la pregunta, Néstor? Qué pena que no la escuché.
16: Que si algo de lo que está pasando en Medellín alrededor de estos muertos extranjeros especialmente, ¿no es puro, puro y físico turismo sexual?
6: No es puro y físico turismo sexual. Hay, hay actividades dentro del turismo que se están eh, dando dentro de las prácticas de las actividades sexuales a través de estas plataformas. Eso es cierto, pero nosotros no podemos satanizar eh, como usted dice, ni al turista y tampoco a las mujeres tenemos que ser lo suficientemente rigurosos para identificar los responsables insisto, sean colombianos o sean extranjeros sí. sean las mujeres que se prestan para estas actividades ilegales pero también quienes están de estas, detrás de estas mujeres y esa labor nuestra de investigación y judicialización es una prioridad pero también el trabajo articulado por ejemplo con la embajada americana con quien ya venimos trabajando, hablando con las mismas plataformas que queremos es presentar una cierta eh, capacidad de alerta al turista que nos viene a visitar para decirle que hay algunas actividades riesgosas como lo está eh, la misma embajada alertando. Nosotros somos los primeros en celebrar la alerta que hizo la embajada porque nos interesa que los extranjeros claro. que nos visitan sepan que hay unos riesgos porque no podemos desconocer la realidad. Lo que queremos es sí. que tengan conciencia y que entre todos con incluyendo la embajada americana, podamos tratar de brindarle las mayores condiciones de seguridad a los ciudadanos Ojalá. nacionales
16: y extranjeros. Ojalá. Desde Medellín es el secretario de Seguridad a propósito de la muerte. Tres extranjeros en cuatro días en Medellín. Doctor Villa, gracias por acompañarnos. Feliz día.
6: Gracias, feliz día A ustedes.
1: La
16: noticia del momento en Blue Radio. 9 de la mañana, 25 minutos. Para quienes estaban esperando el decreto, se acaba de hacer oficial esta mañana. Estaba publicado en la hoja de vida a modo de borrador. Acaba de salir el decreto Héctor, firmado además... Por el canciller, sí, que usted decía, a ver sí, si lo firma sí, el me, canciller.
22: Me, me desmintió porque yo francamente pensé que iban a dejar eso para cuando el canciller ya no estuviera, que será pronto.
16: No, Pareciera o sea,
22: que está esperando el Consejo de Seguridad, la reunión del Consejo no, de Seguridad, entonces, que entiendo que es hoy o mañana, pero entonces, no. Héctor,
16: la noticia es que el canciller Leiva acaba de firmar el decreto. ...nombrando a Armando Benedetti nuevo embajador ante la FAO. Ahí está publicado el decreto, tiene la fecha, la fecha dice...
53: 6 de febrero. 6 24. de febrero,
16: quiere decir ayer.
53: Sí, señor, increíble que no hayan pasado ocho meses para que el canciller, sin ningún pudor, termine sí, generando sí. esta burla a la opinión pública, al país nombrando una persona que él mismo calificó de drogadicto y de no tener ninguna credibilidad no. sí,
22: sí, yo, sí, yo sí, en sí, eso estoy, en es eso estoy poquito, de acuerdo con María Consuelo grave. la verdad es que el, el canciller debería, habiendo dicho lo que dijo, pues debería o renunciar o negarse a, a firmar el decreto lo que pero fuera pero eso, eso sí lo hace quedar a, a él no, eso sí lo hace quedar a él muy mal es una, muy mal. una burla sí. mm. 9 de la
15: mañana, este nombramiento, 26 minutos. Este nombramiento Ay, Néstor señor. se suma a, a recientes nombramientos o por lo menos designaciones que ya están siendo publicadas en la página de la presidencia que dicen mucho de para dónde va esto. Eh, se acaba de posicionar la, la nueva pero, superintendente de Industria y si Comercio, Cielo Rusinque, si si Rusinque eh, fue designado también
16: el, eh, el doctor eh, Luis Carlos Leal,
15: eh, ya voy, les a voy a la contar.
16: Les, de salud. Les voy a contar, Luis Ernesto, nombramientos que se están conociendo esta mañana en la Casa de Nariño. Se encuentra Andrés Carmona.
57: Así es, Néstor, muy buenos días. Se trata del decreto 0108 del 6 de febrero de 2024, firmado por el suspendido canciller Álvaro Leiva Durán, en el que dice, se decreta nombramiento. sea al señor Armando Benedetti. Villaneda, identificado con cédula tal, en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de planta de personal de despacho ante la adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, con sede en Roma, República Italiana. Con este decreto ya se formaliza entonces este nombramiento de Armando Benetti en una embajada que usted recordará, Néstor, llevaba 25 años sin funcionar porque la delegación ante la FAO la hacía la embajada en Italia. Este, este nombramiento de Benedetti este regreso eh, sorpresivo de Armando Benedetti, luego de seis meses de seis cerca de siete meses fuera del gobierno nacional, se suma también al nombramiento o a la publicación de la hoja de vida que se hizo en las últimas horas del exconcejal de la Alianza Verde, muy cercano a Carolina Corcho del sector del petrismo, Luis Carlos Leal quien va a ser el nuevo superintendente nacional de salud en reemplazo de Ulay Beltrán pero le doy otro nombramiento más, Néstor, que estaría llegando al gobierno nacional. Usted recordará que en los últimos días renunció Jorge Iván González a Planeación Nacional. Pues anote este nombre, Néstor. Daniel Rojas, actual director de la Sociedad de Activos Especiales, una persona muy cercana al presidente de su primera línea, por así decirlo, encargado jefe de su eh, comisión de empalme, pues va a ser el nuevo director de Planeación Nacional y que se suma a toda esta lista de nombramientos Pero, que ya Andrés, se han mencionado, sobre, Néstor.
16: sobre el nombre de de Daniel Rojas que es cierto tengo dos versiones, me parece que lo están nombrando de momento en calidad de encargado no en propiedad, no para reemplazar al doctor Jorge Iván González
57: pues, Néstor, en estos momentos, como la renuncia se hizo efectiva hasta el, viernes, hasta el jueves de la semana pasada no se había nombrado un encargo en propiedad se tendría previsto que sea Rojas pero más o menos es lo que también se estaría discutiendo frente al tema del canciller recuerde eh, que se había mencionado por ejemplo que en el caso del canciller vendría de encargo el embajador en Washington Luis Gilberto Murillo mm. pero también hay voces que hablan de que aunque estén en encargo podrían terminar quedándose eh, como titulares del, de, okay. de, del, del cargo, Néstor
16: Ok, entonces eh, Andrés, confirmado el nombramiento de Álvaro Leiva del, del embajador Benedetti, ¿de acuerdo? Así
57: es, ya con decreto firmado y publicado por Ahora, la presidencia de la república.
16: le digo una cosa, Benedetti, padre no se le olvide, fue el director de la campaña Petro. Sí, claro. Eh, es decir, si hay alguien que hizo méritos... Para, hacer, para para que sea normal, ¿Formar parte del gobierno? Es, es Armando Benedetti. Claro. Que Acuérdese, después, como Después decía. pasó el tema de los audios y todo eso. De, de, en
41: el, el en el los audios decía, voy a reclamar mi espacio político, porque me lo gané. Decía no, yo, incluso es que, que él había es, trabajado es, es que más es, por la campaña es que, que eso el eso propio es, presidente Gustavo es, Petro, imagínese.
16: O sea, que Benedetti se ganó el nombramiento, me parece que no hay ningún... Claro, Néstor, pero, pero, pero
41: no pasaron
53: ocho meses hay, sin que después del escándalo en el que el presidente decidió conjurar esta... Esta, esta cosa lamentable de funcionarios de su confianza gritando y ah, diciendo dos, esto, que iban todos para la cárcel, Mare, Mare Consuelo, que se iban a los caer. Dos,
16: los dos volvieron. Esto, ese ese exacto, escándalo, el de los entonces, audios de la, Benedetti, era. La burla Benedetti, es Benedetti,
53: mayúscula.
16: Benedetti hablándole Oye, a Laura Sarán. Miren, Néstor, lo sacan a los dos. Y, y meses después, amnesiados todos, todo amnesiados. Si anestesiados, volvieron los dos a buscar el nombramiento de Benedetti, que, Benedetti señor. que, como
15: lo decían, estuvo pues, en la primera línea de la campaña del presidente eh, la lista de nombramientos que acaban de compartirnos de designaciones eh, pues lo que demuestra es empieza como a decantar una pregunta que se ha hecho el país sobre la supuesta eh, y posible crisis de gabinete digamos un, un relevo de gabinete antes del inicio de las sesiones parlamentarias entonces pues había la duda permanente si el gobierno podría tender hacia el centro, es decir, si trataría de conformar un gobierno con personas con más experiencia, como lo arrancó eh, el presidente Petro con figuras ministeriales como José Antonio Campos, Cecilia López, Alejandro Gaviria, etcétera, o si... Eh, si la recomposición la del gobierno sería más con activistas, con personas leales al proyecto político de la izquierda y toda esta lista de nombramientos lo que demuestran es que es más la segunda opción, sí, que acuerdo. el presidente ha decidido rodearse de personas que han militado históricamente en la izquierda, que creen profundamente en su proyecto político. Bueno, Algunos salvo, que no tienen tanta experiencia Benedetti, en no, cargos de gobierno, Benedetti, pero que no claramente me, no me defenderán me meta, el proyecto Luis ideológico honesto, del presidente. No me meta pero, Benedetti pero en esa sí. lista de
16: los que han sido militantes de la izquierda dura y pura. Sí, no, no, ni
22: ideológicamente no, no, cercano no a Petro porque no es. Pero, pero en cambio sí el tema del nombramiento de Daniel Rojas en planeación... A mí francamente debo decirle que me preocupa, Néstor, yo no conozco a ese funcionario y la impresión que yo tengo es que es una persona muy inteligente y muy bien formada pero muy extrema desde el punto de vista ideológico. Yo, yo le tengo respeto como profesional, pero francamente me parece no, es, que las es, cosas que hace y dice es, es, son es, y de Héctor, las más extremas del es, gobierno. Es petrista, y eso en planeación es petrista, nacional... Es que es petrista, pero no, es Héctor, el más petrista de los petristas. Es, es Realmente uh. es el más extremo de los extremos. Y yo insisto, yo tengo muy, muy buena impresión, me parece realmente un joven, no. porque entre otras cosas es un hombre que debe tener menos muy de 40 activo, años. Muy, eh, muy, muy activo en redes sociales atacando. Pero muy extremo, y eso es muy malo en sí, Planeación Nacional. Pero el nacional. problema,
16: Héctor, el problema no es que sea extremo, el problema es que llega siendo extremo, siendo muy petrista, a una organización, Planeación Nacional, que ha sido la cuna de la tecnocracia. Y no, un un no es un técnico reconocido, como allí en teoría. Como van, si lo era Jorge Iván González. Allí ¿no? en teoría, eh, a, pues van economistas a hacer economía y a diseñar planes de, de gobierno, así que, pues. Por lo menos... Néstor, por lo, tiene 37 años el doctor Daniel Rojas, así que por lo menos es, es un poquito diferente al perfil al que estaba acostumbrado el país. Son
5: las 9 de la y mañana, Néstor,
16: 33 minutos. Señor Daniel.
5: Néstor, a Planeación Nacional han llegado economistas jóvenes que han hecho una gran labor. Ha estado Luis Fernando Mejía, actual director de FEDESarrollo, Fede ha estado Daniel Gómez en la subdirección, pero han respetado ese rigor técnico que es como el, 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 el ancla del, de, de, los, de, los, de los impulsos de los ministerios a gastar y a no invertir bien los recursos. Eh, el señor Daniel Rojas es un activista muy, activ, muy, muy fuerte en Twitter, ataca a muchos opositor, opositores, bloquea gente que lo controvierte, que ellos tanto criticaron que bloquearan opositores en gobiernos anteriores, en redes sociales. Un, un, se supone que un, un funcionario público no debe bloquear en redes sociales a personas que lo controvierten Pero eso es lo de y es una persona que, que, que genera mucha mucha controversia y mucho miedo al interior de los técnicos de planeación nacional porque sería casi que acabar con, con, la, con la rigurosidad técnica de planeación nacional para serle sincero a
16: estas alturas que bloquee gente en redes sociales pues eso sí me parece que es totalmente es que irrelevante recordemos que, la mañana, recordemos que la diferencia minutos. néstor con el
15: saliente director de planeación nacional jorge iván gonzález es porque él estaba fijando una postura muy técnica en torno a dónde se destinarían no los sé, recursos no, de no, vías no. y de educación que iban a los lugares donde ya habían proyectos adelantados, como Antioquia y demás, y ese fue el fruto de la discordia. Ahí hay 13 billones en juego para vías y educación. La pregunta es, ¿qué hará el nuevo director de planeación? Muy que bien. claramente es un hombre mucho más leal a la causa
16: ideológica del presidente. Nombramientos hoy en el gobierno, es la noticia del momento. Bueno, no, no pero segundos... a mí me da un poquito eso. de
22: tranquilidad que el nombramiento haya sido en encargo, porque si lo hubieran nombrado en propiedad, de ya lo hubiesen nombrado. Sí, pero y yo pero, espero pero, pero que en cambio nombren, está, por ejemplo, a la, están a la probando ministra Catalina Velasco, que es también el otro nombre que ha corrido en estos días como posible sucesora de Jorge Iván González. Y ella pues, no es propiamente una gran economista, ni, ni, ni mucho menos, pero es una profesional seria, más ponderada, que yo creo que es mucho más el perfil de lo que necesita el Departamento no, pero, de Planeación
16: pero, Nacional. Pero, pero Planeación Nacional es para economistas, en teoría, por lo menos sector. Ella tan criticada, porque las cifras de construcción de vivienda... Se derrumbaron más de cuánto Héctor, eh, Víctor cayeron las cifras de construcción de vivienda el año pasado
0: 49% es uno de los sectores más afectados y pues dentro de las críticas es cómo la van a premiar en Eso. el Departamento Nacional de Planeación Eso. con tan malos resultados en el Ministerio de Vivienda.
16: Ahora 9.36
1: Las victorias
16: y derrotas
1: la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue
52: 9.38, a esta hora, la información deportiva en Mañanas Blue.
7: Science so Strategic for Internet CF. Player number 41 David
14: Ruiz. Replaced by player number 10. Lionel
52: Mr. En Japón sí jugó, eso sí, tampoco marcó gol. Messi no encuentra la ruta goleadora en la gira internacional que se cerró hoy ante el Bissel Kobe en Tokio. Empate 0-0 del Inter Miami que al final perdió 4-3 en la definición de cobros desde el punto penalti. Ahora Messi y sus amigos regresan a casa con una delicada lesión de Sergio Busquets a tan solo 15 días del inicio de la temporada en la MLS. En Colombia, Atlético Bucaramanga dio la sorpresa en el campín. Triunfo Leopardo 1-0 ante Santa Fe, algo que no pasaba hacía 22 años. El equipo del profe Rafael Dudamel cumplió el libreto al pie de la letra.
4: El partido salió tal cual lo, lo imaginamos, salió tal cual lo imaginamos. Y, y para haberlo preparado en dos días, tengo que decir que el mérito es absolutamente completo de mis
52: jugadores. Bucaramanga ahora es quinto con siete puntos y Santa Fe octavo con seis. En la jornada, once Caldas empató 0-0 con la equidad en Manizales. Y hoy arranca la fecha 5 con los juegos: Envigado, Alianza Valledupar en el Polideportivo Sur y Millonarios América en el Camping.
0: Oh,
18: Valdés en el tiro, el arquero reacciona contra el mate, gol.
52: la anotación de Quiñones Desde fue América por la CONCA Champions, la sí, donde hubo gol colombiano y sorpresa nicaragüense el gol fue de Julián Quiñones la carta goleadora del América de México el Colombo mexicano anotó pero no bastó para la derrota a manos del Real Estelí de Nicaragua 2-1, victoria del llamado Tren del Norte que da la gran sorpresa en el arranque de esta Liga de Campeones de la CONCACAF
46: Eyüp kullanacak, kornere, Eyüp
11: cesareti yaradı, kafa koparlar ve gol davisi on Galatasaray golü buluyor.
52: Otro gol colombiano, pero en Turquía. El autor fue Davinson Sánchez. Hoy la prensa turca habla del nivel del defensa central que aportó en la victoria del Galatasaray 4x2 ante el Bandir Maspor por la Copa Turca. Davinson, según la prensa en el día de hoy, se afianza y se convierte en as del equipo de Estambul bajo el mando del entrenador Okan Buruk.
37: ¡Que aparezca el colombiano! solo ¡Aquí viene Gaviria!
38: ¡Gavendiz! ¡Qué fenomenal! ¡Pérsico por la izquierda! ¡No cabe Persico por ahí! ¡Se mete Gavendiz! ¡Gaviria! ¡Gaviria! ¡Gaviria!
37: ¡Gaviria que no dejó entrar!
38: Día
52: 2 del Tour Colombia en Boyacá. El colombiano Fernando Gaviria defiende hoy su liderato tras ganar la primera etapa. Gaviria acaba de entregar declaraciones apenas en línea de salida antes de partir hoy en la segunda jornada en Paipa.
39: Oh, contentos, contentos, todavía con la victoria de ayer y, y hoy salir de líder es un
21: es un plus y bueno
9: Gracias a Dios y vamos a ver hoy
21: qué queda a quién se la entregamos. Esperemos que un compañero equipo. Aquí...
52: Bueno, espera entregársela a un compañero del Movistar Team. La jornada de hoy se cumplirá entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo sobre 168.8 kilómetros. Cuatro premios de montaña y uno de tercera categoría en línea de meta. Una fracción que analiza también Egan Bernal, quien corre por el equipo de Selección Colombia.
6: Eh, muy técnica, eh, hay que
56: tener mucho cuidado la parte táctica, pero vamos a ver cómo nos va. La... Sí, 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 va a ser muchos corredores,
55: eh, les puede ir muy bien en esa, en esa etapa, no creo que muchos equipos vayan a querer controlar porque va, va a ser muy abierto, así que por eso digo que va a ser una etapa
52: muy táctica. Veremos fiesta del Tour Colombia en carreteras de Boyacá. Y atentos porque Colombia ya tiene 34 atletas clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024. Hoy en Doha, el clavadista arrizaraldense Felipe Uribe se aseguró el cupo al clasificarse cuarto a la final de la prueba de trampolín 3 metros en el Campeonato Mundial de Natación en Suelo, catarí. Eh,
10: bueno, Colombia, lo soñamos, lo
52: trabajamos, aquí está, lo hicimos posible, vamos
10: a trabajar más duro por estar en país, así que... Este cupo es de ustedes.
52: Bueno, los Juegos Olímpicos París 2024 comenzarán el próximo 26 de julio. Y noticia al cierre, el Alnar, el equipo de Cristiano Ronaldo, acaba de confirmar fecha de regreso de David Ospina. El arquero de selección Colombia se lesionó en partido amistoso contra el Inter Miami de Messi y estaría habilitado para jugar dentro de 10 días. Buenas noticias para Selección Colombia. El 17 de febrero, el Al-Nasr enfrentará al al T por la Liga Saudí. 9.43, los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
1: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
16: Atención, acaba de ser capturado el exgobernador del Valle del Caca, Juan Carlos Abadía. ...el joven y muy controvertido exgobernador... ...muy influyente dirigente... ...en la política del occidente de Colombia... ...Ricardo. Néstor,
49: después de 14 años de investigación... ...queda en firme la condena... ...que acaba de proferir... ...la Corte Suprema de Justicia... ...en contra de un hombre... ...que sigue siendo muy poderoso... ...en materia política... ...en el Valle del Cabo Cablo... ...del exgobernador Juan Carlos Abadía... ...que había sido condenado... ...en primera instancia de la Corte... ...recuerde usted que ahora la Corte... ...tiene dos instancias... ...en noviembre del año pasado por delitos vinculados con contratación sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía, es decir había sido condenado por corrupción el exgobernador Juan Carlos Abadía adicionalmente, recuerde usted que está siendo investigado porque presuntamente Abadía habría entregado cerca de 200 millones de pesos para que se engavetara el caso en su contra en medio de lo que significaron todos los procesos que estuvieron archivados largo tiempo en lo que se conoció como el cartel de la toga la época en la que un grupo de magistrados vendían decisiones vendían la posibilidad de que se eh, pudiesen archivar o engavetar procesos en su contra, en este caso esta tarde se dará la lectura de sentencia contra el exgobernador Juan Carlos Abadía que ha sido capturado repito Néstor en las últimas horas en eh, territorio colombiano no hay certeza sobre si fue en Bogotá o si fue en la ciudad de Cali pero ya está detenido y esta tarde cuando se lea la sentencia se va a
16: conocer en detalle eh, cómo noticia, fue su captura. Noticia de última hora ¿saben, confirman algo las autoridades en Cali, Hugo Mario, sobre la captura de Abadía?
37: Nada, hasta ahora Néstor la Fiscalía no da cuenta de la captura de Abadía, por lo menos en la ciudad de Cali, que es su sede su ciudad eh, de origen lo cierto es que como decía Ricardo Espina la Corte Suprema ya lo había declarado culpable por corrupción eh, esto tiene que ver con una investigación por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación recordemos que Abadía eh, firmó un contrato en enero del año 2010 siendo gobernador eh, para que el entonces Secretario de Educación del Departamento Eiber Navarro suscribiera un acuerdo para dotar a 40 bibliotecas de centros educativos ahí está el hecho que hoy genera la orden de captura Abadía además Hace parte de la, llama, de la investigación por el llamado cartel de la toga, fue mencionado por el fiscal anticorrupción en su momento dentro de ese proceso, Néstor. No estaba haciendo política, pero sí había respaldado campañas al Senado y a la Cámara claro, de Representantes. Claro, claro
16: que estaba haciendo política, Hugo Mario. Ese sí, ese cuento no es... No, no estaba... directamente. No, digamos, no, no, él, no, no era no, candidato. Él, no, él en... no estaba haciendo
49: campaña como candidato porque no, no puede. Estaba pero, política. pero además se mencionó su nombre insistentemente como uno de los grandes socios, siempre se dijo, detrás de... La
16: administración de Jorge Iván Ospina
49: siempre uh -huh. se mencionó el nombre de Juan
16: Carlos Abadía. No, que y, no lo vayan además, a premiar Néstor, ahora, ¿no? A, con un, con un batallón o con la casa por cárcel, a un hombre ya
37: condenado, se puede decir, símbolo de la corrupción en el Valle del Cauca. Y, y, señor. y apoyó, apoyó, apoyó en la pasada campaña legislativa eh, al senador Mario Castaño. Bueno, ahí estás, se ¿no? buscan,
3: ¿no? Correcto.
16: Entre 9 ellos de la buscan. mañana, 50 minutos, esta mañana el gobierno a través del Ministerio de Defensa, a través del Ministro de Defensa, está anunciando que acata el fallo de la Corte Constitucional con el que le ordena a la Fuerza Pública abstenerse de realizar actividades militares que involucren niños especialmente cuando viven en zonas de conflicto armado. Ana María Celis.
29: Néstor, buenos días. Pues mire, todo comienza cuando la Corte Constitucional, mediante un fallo, le prohibió al Ejército y a la Policía involucrar niños, niñas y adolescentes durante actividades cívico-militares que se realizan en las zonas del conflicto armado. El ministro de Defensa, Don Velázquez se refirió a este fallo y aseguró que van a acatar la orden. Mientras tanto, el equipo jurídico del Ejército está estudiando la sentencia para rediseñar esas actividades. Recordemos que esto hace parte de las actividades de acción integral que realizan las fuerzas militares. La decisión se dio como una respuesta a una tutela que interpusieron varias ONG contra el Ministerio de Defensa del Ejército e incluso la gobernación de Arauca por involucrar menores de edad en estas actividades en el departamento, pues consideran que podría poner en riesgo a los niños. Para las organizaciones, estas afectaciones se evidenciaban en el desarrollo de varias actividades en las que las autoridades ingresaban con armas de fuego a los espacios educativos en los que estaban los menores de edad. Uno de esos espacios sucedió en el mes de agosto del 2022 cuando el ejército realizó Suena Arauca charlas, talleres de información y atención a la primera infancia así como en la entrega de juguetes y kits y prendas de vestir, Néstor
16: por ejemplo, niños que se usan en qué clase? Niños de
41: que se usan, por ejemplo, para los desfiles militares o las brigadas que generalmente hace el ejército. Fíjese que el caso puntual es el departamento de Arauca. Lo hacen en diferentes escenarios, Néstor Eso va a estar prohibido. Me el parece, uso de niños.
16: Me parece bien.
41: El uso de niños en ese tipo de actividades ni donde niños, haya uniformados, donde ni haya gente.
16: Ni niños de militares, ni niños en actos de grandes de militares. Daniel Franco es el abogado que presentó esta esta tutela y ha ganado. Señor Franco, buenos días.
56: Buenos días, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia.
16: ¿Cuál es el sentido de la tutela? Ya anuncia el gobierno que va a acatar ustedes como lo interpretan.
56: Bueno, eh, pues recibimos con alegría esta decisión de parte del ministro eh, y bueno, celebramos pues que se acate la tutela. Eh, bueno, empiezo presentando, pues la tutela se presenta, la presenta Humanidad Vigente Corporación Jurídica y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en Saravena Arauca la interponemos en 2021 con la intención de eh, pues que se prohíba ya una se haga expresa una prohibición ya legal que está contemplada en la ley 1098 del 2006 donde expresamente se prohíben este tipo de actos eh, y bueno y múltiples recomendaciones del comité de los derechos del niño y la niña que han eh, pues qué es
16: Abogado Franco, ¿qué cambia una vez ganaron ustedes esta tutela y una vez el ministro anuncia acatamiento, cumplimiento de la tutela? Pues eh, ganan los
56: niños y las niñas de las zonas de conflicto eh, cuando se les reconoce su derecho a no ser vinculados a la guerra. Eh, ...pues acceder a bienes y servicios, pero no mediados por, por pues autoridades castrenses, ¿sí? El cambio es que dentro, desde el 2006, la ley 1098 ya había prohibido expresamente este tipo de actos. No obstante, se continuaron por parte...
16: Ahora, ¿pero pero esto es solo para el Ejército de Colombia o para también los grupos irregulares, los grupos delincuenciales que reclutan niños?
56: Claramente, pues, todos los grupos están obligados por el DIH, por el Derecho Internacional Humanitario, a no eh, vincular a niños, niñas y jóvenes, ¿sí? Eh, pero no, cabe reconocer que al Estado le, le, le asiste una, una calidad de garante especial frente a los derechos de estos jóvenes y los niños y las niñas. Mm.
16: No, de acuerdo, pero quiero saber, es decir, el gobierno, y estoy de acuerdo con el planteamiento de ustedes, deja de usar niños para desfiles militares, ¿cierto?, para las brigadas que hacen allí en Arauca o en algunas zonas de Colombia, de acuerdo, el Estado debe suspender eso, pero los irregulares siguen reclutando niños, por otro lado, ¿no?,
56: Sí, pero pues eso es una acción que está violentando el derecho internacional humanitario. En este caso, la tutela estaba dirigida a que se materializara una, un, un mandato legal que pues estaba siendo omitido por los diferentes, por el, los pues encargados de la garantía de los derechos humanos en el país, que son las fuerzas militares, sí. eh, representación del Estado colombiano.
41: Sí, señor Franco, usted habla, ha repetido aquí la palabra vincular menores. ¿En qué actos a partir de la fecha el ejército no puede vincular o asociar o invitar a niños aparte de los famosos desfiles militares?
56: Bueno, eh, para como elementos materiales probatorios que relacionamos en el escrito de tutela pues están distintos actos como la eh, condecoración de patrulleritos infantiles, las jornadas de salud oral, bueno, distintas, distintos escenarios donde eh, se rompía como físicamente el principio de sí, donde entraban militares con su, con su equipamiento bélico y sus uniformes a los centros institucionales y, y bueno, desplegaban una serie de acciones y prestaban una serie de servicios. ¿Cuál la particularidad de esta sentencia es que, eh, claro, eh, este tipo de acciones tienen un fin constitucional y es prestar bienes y servicios a la comunidad, que en todo caso pues, son comunidades que han padecido el abandono estatal ¿sí? pero entonces lo que plantea la corte es que se deben mantener el acceso a, a, a este tipo de bienes y servicios, pero en cabeza de autoridades civiles
41: Sí, pero usted sabe, señor Franco, que hay zonas del país donde autoridades civiles, como usted lo dice, no llegan y por eso llega el ejército, pero quiero simplemente plantearle en aras de la discusión las imágenes que tenemos de fin de año, las disidencias de las FARC en zonas como, por ejemplo, el departamento del Huila y el Catatumbo, disfrazados de Papá Noel, entregando regalos, ¿eso sí va a estar permitido?
56: Eso nunca ha estado permitido. El, de, el derecho internacional humanitario, pues, es muy claro en ese sentido y el principio de distinción es claro y aún más tratándose de menores de edad. Sí, aquí lo que estábamos atendiendo es una cuestión de eh, coherencia del sistema jurídico interno entre la normatividad que ya está imperante y, pues, el despliegue de, en los territorios de, de los mandatos legales y constitucionales.
16: Vale. Desde Arauca, don Daniel Franco, que presentó esta tutela, la Corte les da la razón, el gobierno anuncia pleno acatamiento por fortuna. Gracias, señor Franco, muy amable.
56: Bueno,
16: feliz día. Y es el ganador. Son las 9.57 minutos. Llega
0: un nuevo banco a competir dentro del país y su historia es muy interesante. Por primera vez tendremos un banco de origen nariñense con alcance en todo el territorio nacional. El banco Contactar, que nació en Nariño, está ultimando todos los detalles para, en los primeros días de marzo, abrir sus puertas al público como banco. La historia se remonta 32 años atrás, cuando en el sur del país, en Pasto, nació la microfinanciera Contactar ofreciendo básicamente microcréditos, desarrollando programas de inclusión financiera en la base de la pirámide, focalizándose en la ruralidad, en las mujeres, y eso es lo que han venido haciendo hasta hoy. Pero hace un par de años, con el propósito de poder ofrecer más productos a estos clientes, inició un proceso ante la Superintendencia Financiera de Colombia para recibir la licencia de banco, y se la dieron. Por eso, la microfinanciera se convierte en el banco Contactar, el primer banco nariñense o pastuso, y ellos se sienten muy orgullosos de que los identifiquen así, porque no es fácil construir un banco desde las regiones. Han tenido que trabajar bastante. Ahora, como banco, no van a tocar su esencia, su ADN, seguirán apostándole a la ruralidad, a financiar micronegocios, pero la licencia bancaria les permite ofrecerles también a sus clientes y a cualquiera productos de ahorro como CDT y cuentas de ahorro, y eso es lo que van a ofrecer adicional a partir de marzo. El primer banco nariñense abrirá sus puertas con 96 oficinas comerciales en 18 departamentos del país, incluida Bogotá.
43: Alpina, Bancolombia y Coca-Cola, las tres marcas de mayor reputación entre los colombianos, según la primera edición del People Reputation Index, que elabora la firma Woo Clarify for Leaders, a través de encuestas que hizo en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, y cuyos resultados arrojan una reputación del 90% para la empresa de alimentos alpina, presente en el 95% de los municipios del país, 89% de reputación para la entidad financiera Bancolombia, con presencia en 1700 en municipios y cotizando desde hace 25 años en la prestigiosa bolsa de Nueva York y 85% para Coca-Cola que en Colombia opera desde hace 20 años la embotelladora FEMSA con siete plantas de producción, 22 centros de distribución y la generación de más de 9.000 empleos en el país.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
16: 10 de la mañana, 3 minutos, esta protesta de esta mañana, padre, tiene razón toda to, bueno, no toda, casi toda la razón, el presidente Gustavo Petro, que está protestando por el tono con el que lo trataron unos locutores de una emisora musical, en estas emisoras musicales, sí. padre, en donde hacen programas en la mañana, y en donde los disc pues estos son anunciadores viene tal disco y tal otro tienen dos características, padre se hacen los chistosos sí. y se han convertido ...en comentaristas políticos.
38: El problema es que el presidente es el
16: presidente. Sí, es entonces, una institución como tal. Y, y, usted y hay que respetarlo siempre. Y, y usted va a ver la, la crítica que hace el presidente... ...porque esta vez se pasaron. ¿Sí? Termina, no, no, no escuché. <risas> terminan diciéndole al presidente una cantidad de barbaridades realmente inimaginables, un irrespeto total a la figura del presidente de la República. Digo, en esa parte, el presidente tiene razón. En donde me parece que se equivoca, es en atribuirle eso, que hacen unos locos, ramplones, no los más inteligentes del mundo, la verdad, no las mentes más sofisticadas de los medios de comunicación en Colombia. Pero el presidente... Ricardo se lo atribuye a los dueños de los medios de comunicación, ¿no?
49: Sí, obviamente es la teoría de la conspiración de la que él vive permanentemente, Néstor, y, y eso hay que decirlo, él eh, cree que hay una gran conspiración en su contra y él de verdad, genuinamente, considera erróneamente, equivocadamente, que por encima de los locutores, periodistas y demás, hay una gran mano sí, sí, una, del titiritero un, moviendo sí, así. Sí. El, el presidente cree eso. Sí. Absolutamente pues, errónea sí. la visión del presidente de los yo, medios. Yo lamento informarle... Ochentera, ¿no? Trasnochada, el gran
16: capital. Lamento informarle usted, al los presidente, del gran a quienes piensan como el presidente, que estos señores son tontos, lo que ustedes van a escuchar, son tontos, porque son tontos. Y no, sin, nadie, y sin, y sin ayuda, <risa> si, ayuda. Si no hay, no, no hay que... titiretero. 10 de la mañana, 4 minutos, en la casa de Nariño, Andrés.
57: Así es, Néstor, buenos días. Pues mire, cargado de tigre, un profundo malestar tiene el presidente de la República esta mañana con ese audio de esa emisora musical que ha estado rondando en las redes sociales que ha sido incluso tendencia. Pero le voy a leer exactamente lo que dice el presidente de la República que usted señala. Critica este audio, pero también pues termina echando todo, como decir, todo el agua sucia a todos los medios de comunicación. Dice, textualmente, abro comillas en su cuenta de X, la manera como me trata el periodista tapando de humor el comentario calumnioso, muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital. Destruir la imagen del presidente con la calumnia solo porque no pone el Estado al servicio del capital, sino al servicio del pueblo. ¿A qué se está refiriendo el presidente de la República? Y le voy a pedir con su venia, con su permiso Néstor, para que escuchemos, porque hay que tener un contexto de lo que está pasando, lo que pasó en esta emisora musical en Tropicana, Cali. Escuchemos. A ver, yo te digo, se no, Tito no cita, la verdad te es que digo una cosa ¡Toma! me
26: interesa muy poco Petro lo detesto, si él viene y condona de cosas, me parece muy bien pero por otro lado roba el país es mi punto de vista, tienes que saber que detesto tu presidente pero si es tu noticia, a mí no me importa, mi amor. Puedes decirla, simplemente bostecé y voy a bostezar las veces que me den la regalada gana si el cuerpo me lo pide. ¿Ok? Pero,
53: ya, si pues, ¿es bueno. el presidente
44: de Colombia. Bueno, no hablemos son más, noticias, mi amor, no hablemos ahora, más que ahora, ahora
12: me... la
53: la eh,
26: No me voy a enojar con eso porque
12: yo estoy más allá de enojarme. Ahora, Dije, no vuelvo no, a enojarme por no la bobada enojarse, de los demás. No es para que no son es, bobadas. te, son te molesta noticias. que
26: Vanessa te diga, que yo te diga que jode con tu presidente, muérete con él. Está bien, mi amor. Hágale, sigamos con la noticia. Pero no es
53: una manera de hablar porque son noticias y que se dan para que la gente y sepa noticia. que hay programas de los cuales pueden salir beneficiados. Excelente,
15: Ahora vale. en su petripeta la puede un pie de español aportado y todo se con su, con su presidencia. Sí, se...
7: que estamos en ronda septentrional.
6: Le regalo de cumpleaños. Eso va a ser. Eso va a ser de...
26: Las posturas, eso sí es verdad. No, que... es que la señorita se puso ya. brava cuando Pope ya habló de Petro. Pero es la verdad, Petro es un bandido, es un
16: narcotraficante. Pero yo me puse brava, es una jamás. cosa.
26: Cambiase tu aspecto.
16: Bueno, de, de, hasta de, ahí, de... Andrés. Le, le pido el favor nomás. Yo no voy a servir de caja de resonancia de estos señores. Es decir, que lo detesta, que es un narcotraficante, me parece que se les van las luces gravísimamente, por eso digo en esa parte Andrés, el presidente tiene razón, creo yo, ¿no? Así es Néstor,
57: tiene toda la razón la verdad, esos comentarios de bandido, narcotraficante ladrón, lo detesto, lo odio pues la verdad es algo que no se puede aceptar, por muchas críticas que uno pudiera tener en un medio de comunicación pues esto es un horror lo que uno escucha finalmente de estos locutores, Néstor
16: Si sí, tenemos el nombre del genio
57: eh, sí, Néstor, se trata de Francisco Paco Ramírez o Jay Paco Ramírez de la emisora Tropicana Cali. Lo hizo en el programa de la mañana, así amaneció Cali.
16: Muy bien, eh, termino yo desafortunadamente. Bueno, termina, padre Linero, también mm. el presidente haciéndole publicidad a estos bárbaros, ¿no? Porque si el presidente pasara por encima de esto, seguramente no estaríamos hablando de las burradas que dicen. Pero, pero no señores. está
38: bien, es decir que quede claro que esos epítetos que esos insultos que se usan, no está bien, no, y no, que no, se puede tener diferencias no, con todos los seres ver, humanos ver, pero no, ver, no se le puede ver, tratar así a nadie lo lo hago, menos
16: al señor presidente. Lo Fíjese. hago lo hago básicamente todos los días el gobierno eh, comete errores, bueno este, todos los gobiernos y se critican, lo, y, lo, y se... Que, lo que corresponde pero es no se puede hablar de así. los errores pero en estos términos, por supuesto, es hacerle un daño a la crítica de fondo que es lo que suele pasar, en la. estas son las críticas básicamente de los idiotas de redes sociales, usted me perdona la expresión en redes sociales esta es la crítica, sí, este, sí. este es el comentario este es el lenguaje, este es el comentario sí, pero... y entonces esa fragilidad intelectual se traslada a medios de comunicación y, y a mí me parece que termina... y raya
41: con la injuria y la calumnia Néstor, o sea, con todo el respeto claro. aquí no está aprobado ni que el presidente esté robando ni que el presidente sea un narcotraficante la, no, idiotez, no, 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 la idiotez con los delitos
37: bueno, así está es. La el locutor situación. Néstor, eh, Paco Ramírez, eh, que hace un personaje conocido como la T. Inés, eh, se caracteriza por ese lenguaje vulgar permanentemente. Es un humorista adquirir...
16: conocido en Cali para ustedes, Hugo Mario. Sí,
37: sí, sí, es un locutor de Tropicana que justamente lo, lo reconoce el público por su lenguaje bastante. Subido de tono, bastante vulgar, agresivo, en contra no solamente de, sí, lo que pasa, del presidente Petro, de los políticos, sino de sus propios compañeros de trabajo. ¿Sabe que me
16: molesta de todo esto, Hugo Mario? Que terminamos nosotros, por cuenta del trino del presidente, magnificando, ampliando el mensaje de un esto. señor. Pues ya, ya se darán cuenta ustedes la profundidad de la crítica del señor fulanito de tal desde una emisora musical de Cali. Eh, una emisora que, este pertenece, no estaba... que, que pertenece, entre otras cosas, Álvaro, a una cadena de radio internacional. ¿No? Sí. y ahí es donde me pierdo un poquito en esa conclusión apresurada del presidente que estos son los dueños del capital los que están moviendo los hilos de las marionetas este
13: señor que, que habla ni siquiera está haciendo humor no,
16: está haciendo acuerdo. ahí una no, opinión idiotas, eso no vale.
13: una opinión ramplona además se, se volvió que creen que todo es opinión se les olvida que una cosa opinión tiene cualquiera casi que hasta los primates una cosa es opinión otra cosa son argumentos que es distinto, las redes sociales volvieron de que todos tenemos opinión, todos opinamos, pero una cosa es opinar y otra cosa es argumentar. Eh, mm. El humor siempre está en una línea delicada en el manejo de los temas del poder eh, y tiene el riesgo de, de, de correr la línea, por eso es tan, deli tan mm. tiene que tener tanto cuidado, porque el humor a veces se usa como, mm. como escudo para cometer excesos, pero sí. el humor también tiene que ser... Sí, pero de, de acuerdo, Álvaro. Por es que, ejemplo... Es
16: que, es que sí, es que no tengo ninguna objeción a lo que usted dice. Eso no es un, eso no es humor, eso no me parece una opinión respetable, eso me parece que es completamente deleznable. En donde me parece que el presidente no acierta es en atribuirle a los dueños de esa emisora, que es un grupo de medios de comunicación en España. Eh, es un grupo que, entre otras cosas, me da la impresión, está o ha estado... Esto es el país de España, Ricardo. Esto es el grupo está, PRISA desde está España. Está más o menos
22: cerquita digamos, no, pues ideológicamente entonces, al
16: presidente acuerdo, Petro, porque ¿no? es... El grupo PRISA
22: y pues, el país de España siempre ha tenido una posición que se ha más o menos asimilado de izquierda, ¿no? muy cercana al Partido Socialista Obrero Español. Por
16: eso, entonces, atribuirle en, en ese a, país. a una muestra a la política enseñada, dice el presidente, de los medios de comunicación social por los dueños del capital. Este es el discurso Néstor, es pero Néstor. Pero, pero la forma realidad. parte
49: de lo que está pasando hoy, mirando más el bosque
16: que el árbol eh, en el entorno
49: del presidente Petro. Y es que lo hemos venido diciendo paulatinamente, pero pareciera que los más recientes episodios lo han llevado efectivamente a una mayor radicalización. Bueno, pero. En varios sentidos. No solamente en este, Néstor. El discurso es el mismo discurso que tuvo en campaña, el mismo discurso que utilizó siendo senador. Pero además de eso, mirándolo en la práctica, los nombramientos de la gente cercana del gobierno que él ha sacado y que han eh, entrado son personas... Ah, que son, de digamos, de su nicho, no son Muy de centro bien. ni de centro izquierda, no son, se está cerrando el presidente, el presidente sí, nuevo no, se, está claro que se está moviendo cerrando, pero, hacia, hacia Pero hacia en la esencia su... de
22: esta controversia que estamos comentando, pues yo creo que el presidente también tiene parte de razón, eh, aun cuando él ha ayudado mucho a que el debate público en Colombia se degrade al nivel en el que estamos, pues no debería seguirse degradando. Reconozco que él ha aportado mucho a esa degradación, pero pues eso de que al presidente le estén diciendo todo el tiempo, no, de acuerdo, como es todos eso. los adjetivos, pareciera que se coge no, como un diccionario es que, de adjetivos no, descalificativos es que los... y se los
16: ponen al presidente, eso tampoco está bien. Sí, yo estoy de acuerdo, es que los de hoy, estos de Cali, me parece que se pasaron bastante, son las 10.13 minutos en Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa. Dólar abriendo esta mañana a Como Víctor.
0: Subiendo 18 pesos, 3,968 pesos es la cotización promedio máximo de la jornada hasta el momento, hasta las 10 y 15, 3,974 pesos en el mundo, cae un poco frente a las principales monedas, el petróleo obriente sube 0,23%, se acerca a los 79 dólares por barril y abre Wall Street con un índice de Standard Poor's 500, subiendo 0,42%, se acerca bastante por primera vez a los 5,000 puntos, casi que marcando máximos históricos a los mercados no les disgusta la idea de volver a estar en medio de una presidencia de Donald Trump donde les fue muy bien en el pasado.
16: 10, 15 minutos, usted de siesta, padre Linero, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo piensa tanto? Sí, sin miedo, sin sí. No, pena. Sí, es que no, no bueno, es problema. Pero le tengo una buena noticia. Hay un estudio científico hoy, serio, muy importante, dice que? que dice que la siesta no solo es buena. Sino que frena el envejecimiento
38: Ah, bueno Oye, pero te hago una pregunta ¿La siesta se le hace al desayuno O solamente
16: al almuerzo? No, la siesta es al almuerzo
38: Nada no. más No, al desayuno no al desayuno, <risa> es, ¿Y al... cuánto dura? No. Eh, ¿De dos de la tarde a cinco de la tarde? O,
16: la siesta, o, o... <risa> yo creo, no pero es La siesta. <risa> Hablando seriedad, ¿cuánto no, tiempo? La siesta son quince minutos Quince minutos Es decir, cuando usted es en pijama Cierra las cortinas eso Ya da, no es ya siesta Ya no es siesta, no, no, no
52: Néstor, el padre está como el gran combo de Puerto Rico Yo me levanto Todo por
38: la, la
54: mañana
16: y no hago Departamento no. de Locha, 1016 en Londres, Silvia.
51: Néstor, yo misma tengo sentimientos encontrados con la siesta y creo que mi sentir refleja lo que le pasa a muchos. Me encanta dormir a media tarde, pero siento que es una enorme pérdida de tiempo y que luego, cuando me levanto, ya no aprovecho esas horas posteriores al descanso. Pues ahora ha surgido un argumento científico que podría cambiar esa percepción. Han descubierto científicos del University College of London que dormir siesta regularmente no solo es sano, sino que garantiza que el cerebro, al envejecer, no se va a encoger. Analizando los cerebros de 35.000 pacientes de entre 40 y 69 años descubrieron que los que dormían siesta regularmente tenían el cerebro significativamente más grande. Ocurre que cuando envejecemos el cerebro se va encogiendo, empequeñeciendo, y el cerebro más reducido se relaciona con enfermedades como el Alzheimer, con altos niveles de cortisol, con enfermedades cardiovasculares. Las personas que duermen siesta, dice este estudio, tienen el cerebro 15 centímetros cúbicos más grande eso equivale a dos cucharadas soperas llenas. Imagínate la cantidad de células o neuronas que caben en dos cucharadas. Dicen además que dormir siesta tiene efecto acumulativo. Hay países, países como España y Japón que tienen la siesta incorporada en su cultura, como ahora lo están haciendo empresas tecnológicas y también equipos de fútbol como el Real Madrid. Lo llaman la siesta energética y ya es parte de la ciencia del deporte. Dicen los expertos que tiene que ser una siesta corta de entre cinco y quince Minutos y que no puede reemplazar el descanso reparador. En una ocasión, te cuento esta anécdota, un taxista en España me explicó cómo hacía él esto que ahora llamamos la siesta energética de 15 minutos. Me decía que él se sentaba en el carro empuñando las llaves y al quedarse dormido despertaba en el minuto en que las llaves se le caían de la mano. Quizá mi error ha sido dar rienda suelta a la siesta por varias horas. O sea, hay que intentar una siesta energética y no esa siesta ineficiente, Néstor.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com.
16: Porque la verdad es de todos. 10.21, les actualizamos las noticias en esta mañana de miércoles. Detalles que están anunciando esta mañana desde Santiago de Chile alrededor del de funeral de Estado que tendrá el expresidente Sebastián Piñera. César Moreno.
39: Sí, Néstor, después de que el gobierno de Gabriel Boris anunciara este duelo nacional para hoy 7, mañana 8 y 9 de febrero, el viernes, el canciller Alberto Van Claveren reveló que se va a llevar a cabo una ceremonia privada hoy en Santiago, donde van a asistir la familia y sus amigos más cercanos. Ya mañana jueves 8, sigue el velorio abierto al público en la sede del Congreso y el viernes... Los restos abandonarán. Finalmente, el edificio y será un recorrido en dirección a la Catedral Metropolitana, esto en la Plaza de Armas de Santiago, y tras la misa pasará frente al Palacio de la Moneda para recibir un homenaje. El féretro de Piñera acaba de llegar a Santiago de Chile, salió de Valdivia
16: y fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Chilena. Son las 10 de la mañana, 22 minutos. El antiguo secretariado de las FARC. Los pájaros le están tirando las escopetas. Dicen esta mañana que la JEP incumple acuerdos de paz y advierten que si eso sigue así, en su criterio, se van a apartar de algunas de las decisiones de la JEP. Quiere decir, se van a declarar en desacato de la justicia creada en el acuerdo de paz. Mateo Piñeros. Néstor,
8: buenos días. El antiguo secretariado de las FARC le acaba de enviar una carta al presidente Gustavo Petro que va en la misma línea del gobierno frente a las decisiones que ha tomado la JEP. Para el antiguo secretariado, este tribunal está incumpliendo el acuerdo de paz, pues dichas decisiones no tienen relación con lo que se acordó en La Habana. También cuestionan el hecho de que se estén abriendo otros macrocasos, porque esto llevaría a que se emitan más resoluciones y no haya un cierre para el proceso de los exguerrilleros. Ante esta situación han dicho que si la JEP sigue incumpliendo el acuerdo de paz, el secretariado se va a apartar de algunas decisiones que se tomen. Esta carta ya generó reacciones y una de ellas fue la de Juanita Gobertus, la directora de Human Rights Watch, quien aseguró que la amenaza del secretariado atenta contra los derechos de las víctimas y la independencia de la JEP. 10 de la mañana, 24 minutos,
39: y esta mañana la Superintendencia de Salud está imponiendo medidas cautelares a la CPS Capital Salud por cuenta de no garantizar la prestación de los servicios de salud a una usuaria que estaba buscando exámenes por un tumor que tiene Oscar Torres.
57: Sí, señor César, y es que la historia es que una mujer estaba buscando una remisión para la valoración de una neurocirugía, así como la programación de una esterotáctica cerebral que le fue negada en varias oportunidades por parte de la EPS Capital Salud. El organismo sostiene que la decisión este argumento es el que tomó la decisión la Superintendencia Nacional de Salud para imponer las medidas cautelares contra esa EPS, y es que la mujer tiene un tumor de comportamiento incierto o desconocido en las menignes cerebrales, por lo que se requiere que estos exámenes, dice la Supersalud, han sido negados en varias oportunidades configurando una serie de violaciones reiteradas al derecho a la salud de una de las afiliadas de dicha entidad. Esta usuaria lleva desde el 31 de enero a la espera de una respuesta por parte de la EPS y no se le ha dado respuesta a su solicitud. Hay que decir que esta mañana también la Superintendencia Nacional de Salud está tomando otra medida cautelar contra la EPS CoSalud, esta vez esta vez también porque eh, los afiliados estaban requiriendo unos tratamientos médicos y no se les han dado.
39: 10.25 y un grupo de encapuchados invadió un premio de Smurfit Capa Colombia en Cajibio Cauca. El grupo retuvo al interior de la finca al administrador y a su familia. ¿Qué más pasó, Hugo Mario? Pues a
37: través de un comunicado, César, la empresa es Murphy Capa Cartón Colombia confirma que una de sus propiedades ubicadas en la vereda la capilla del municipio de Caibió, Cauca, fue invadida por unos 50 personas encapuchadas que se identificaron como campesinos. La compañía informó que este grupo irrumpió de manera violenta, amenazando y reteniendo al interior de la finca al administrador, su esposa y a su hija menor de edad, obligándolos a quedarse al interior del inmueble. El Gaula militar y la policía lograron el rescate de esas personas, pero el predio sigue ocupado. La compañía asegura que a pesar de este hecho continuará eh, presente en el territorio, generando empleo y desarrollo para esta región del país.
1: Y ahora en Blue Radio, la
39: información de Bogotá y la región. A las 10:26 a la cárcel fueron enviados tres peligrosos delincuentes responsables de atracar buses del SIT en el sur de Bogotá. Los ladrones amenazaban a sus víctimas con armas de fuego y cuchillos, los robaban y cuando se bajaban de sus buses les disparaban para que ellos no los persiguieran, Felipe García.
46: 22 años y 6 meses de cárcel, esa fue la pena para los tres delincuentes que tenían de costumbre atracar en buses del SITP en el sur de Bogotá Jason Montaño, Eduardo Londoño y Fernando Cruz son responsables de tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado y tráfico de armas toda vez que cuando robaban a sus víctimas los delincuentes les apuntaban en la cabeza les quitaban sus pertenencias y luego de bajarse, disparaban desde afuera al bus para generar terror Leonor Merchan es directora de Fiscalías de Bogotá
30: Estas tres personas pertenecían a un una organización denominada Los Azulejos en los cuales se les pudo comprobar su participación en hurtos que hicieron en la localidad de Ciudad Bolívar en punto en tres barrios de ellos Sotavento, Lucero Bajo, Lucero Alto A
46: estos delincuentes se les atribuyen un sinnúmero de atracos en Bogotá, no solo a buses del SITP sino también a taxis en uno de los hechos incluso dejaron herido de gravedad a un ciudadano que permaneció varios días en observación médica tras recibir varias puñaladas
39: 10.28 y la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia denunció que manifestaciones que se adelantan en el departamento del Meta por parte de las comunidades ante el incumplimiento de Ecopetrol y la gobernación del departamento, esto en la pavimentación de la vía que comunica Campos Rubiales, pues estarían infiltradas estas marchas por disidencias de las FARC. Los detalles con Carlos Pérez.
6: Desde el pasado viernes, comunidades de varias veredas del municipio de Puerto Gaitán, Meta, están protestando por el incumplimiento en la pavimentación de la vía que comunica a uno de los campos petroleros más importantes del país. Y es que desde el año pasado, el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, se había comprometido a hacerlo y aún no avanzan las obras. Lo delicado es que Alejandro Espina, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, denuncia que la manifestación si bien es justa, está infiltrada por disidencias de las FARC. Eso no justifica
40: lo que está Sucediendo Y es que los grupos criminales, las disidencias de las FARC, están constriñendo a la población, están obligándolos a ir a esos bloqueos. Y lo peor, el día de ayer están obligando a los campos a ser evacuados.
6: Grupos armados estarían obligando a comerciantes y trabajadores de empresas petroleras o a participar de la manifestación o realizar un aporte económico. De lo contrario, deberán irse de la zona.